0: Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 30, correspondiente a noviembre de 1990.
1: Por fin, por fin llegamos ya al último RM30, ¿no, Jesús?
0: como, que el último, Andreu? Si hay 80 micromanías de, de la segunda época.
1: Bueno, pero nosotros somos Retromanía 30, ¿no? No Retromanía 80.
0: Uf, eh, Ya, Andreu, pero el 30 hace referencia a hace justo 30 años. Hostia, pues
1: sí que iba confundido yo, Jesús. Bueno, pero igualmente eso de Retromanía 80 me parece una idea cojonuda eh, para otro podcast.
0: Eh, eh, Andreu, Andreu no, no nos liemos más que bastante faena tenemos ya. Por lo menos durante las tres próximas horas. Además, tras 30 programas ya nadie se traga nuestro teatrillo de, del malo. ¿eh? Así que esto no ha colado. ¿eh? Como no colaría que te dijera que hoy tenemos en RM30 a toda la redacción. No se lo creería nadie, ¿verdad?
2: Eh... Perdona, perdona un momento, Jesús. Sí, dime. Eh, Resulta que con esto de pagarlo todo con tarjeta de crédito ahora, ah. eh, me ha pillado la máquina del café sin cambio. ¿No tendrás un eurillo para pedirme un cortado?
0: Sí, Joan, Joan, espera un momentillo. que estabas, estabas liado, ¿no?, con lo de Retromania 30TV. Espérate, que a ver si tengo... Sí, es que estaba grabando. Estamos grabando el programa de este mes. Estoy con Andreu. Mira, aquí tienes el... Euro. Dame, Oye, dame,
2: dame dos euros ya, por si no te veo eh,
0: luego. Hostia, joder, cómo vas fuerte. Eh, ten los dos euros, pero escúchame un momento, ya que estás aquí, quédate, quédate que nos vas a venir, nos vas a venir muy bien, sí. ¿Vale? Sí, sí, ¿vale? Siéntate, sí. tengo, tengo a Andreu grabando aquí.
2: Pero, ¿Pero quién va por el café, entonces? Eh, bueno, ahora, no ya
0: sé, aviso, o, Jorge, si que a vaya al... Jorge. No te preocupes. Jorge, Jario, o, o Jorge. ¿está por a... ¿Jorge? No estaba por aquí también.
3: ¿Jorge? Por los señores de Cobol, ¿pero qué hacéis aquí? <risa> 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 Yo Acabo de venir a la redacción, pero pensaba que estaría yo solo. Yo digo, voy a escaquearme digo ya así trabajo un poquito por mi cuenta, que el vídeo long play de este mes no se va a hacer solo, ¿eh? que es más largo que, que un día sin pan. Así que, bueno, qué suerte que os he encontrado. El mundo es un pañuelo. Ya ves, ya ves que
1: trabajamos hasta tarde aquí en la redacción de RM30 y además presencialmente,
3: ¿eh? Y justo coincidimos hoy cuatro. Sí, sí, ah. nada de metodologías híbridas, nada.
0: nada, <risa> nada. Oye, pues ya, ya que os parece bien que nos hemos cruzado aquí en el pasillo sin, sin quererlo, ¿eh? Esto no estaba, no estaba preparado, fíjate, y además es el... El número 30 de Retromanía 30. Fíjate fíjate la tontería y, y además nos hemos juntado aquí. ¿Qué os parece si grabamos el programa entre los cuatro, toda la redacción? Porque no, no tenemos invitado. Iba a venir un invitado, pero no sé, se ve que ha pinchado la rueda o lo que sea. pues yo ¿Hacemos el 30 de RM30 entre todos o qué? ¿Os animáis? Vale,
2: para un día que no te trabajamos, aprovechamos. <risa>
3: bueno, pero yo casi que me liberas del longplay play de este mes, ¿no? ¿O qué? Eh, del long play, luego no,
0: nos hablarás si te quedas a grabar, Jorge, luego nos hablas de este long play que es como una película, ¿eh? tiene créditos y lo vas a presentar a los Oscars o qué porque eso, tela, ¿eh? luego, luego hablamos de, de tu long play porque hay, hay mucho que decir, pero pero bueno oye, pues si os parece, Andreu, ¿te parece bien que se queden? o los betas o hombre, cómo hacemos esto
1: Ideal, ideal, ¿no? ¿no? Esto no lo esperábamos, pero nos viene perfecto para, para este programa 30, retromania 30, Muy así tinta. que estamos todos juntos, genial yo creo que no hay mejor manera de celebrarlo
0: pues nada, oye Joan, eh, llama mientras voy leyendo los comentarios, llama al becario, le das los dos euros y que vaya él a por el café sin sí, total, eh, esto siempre va a él es que yo no sé por qué vas tú a sacar el café <risa> Yo bueno, ya, ya
2: le doy 70 céntimos y los 30 que falta que eh, los pongáis
0: claro, yo, oye entre tú y yo, no sé ni dónde está la máquina del café, yo llamo al chaval eh, y que me los traiga, bueno ya está. el becario Andreu, eh. Andreu también me los trae a veces, pero bueno <risa> no nos liemos que si no se nos puede hacer esto siendo hoy cuatro que no estaba previsto hostia que uh -huh. muy fuerte Qué fuerte, ¿eh? no estaba esto previsto. <ríe> así que voy a empezar, si os parece bien, con los comentarios. Así empezamos ya a darle caña a la micromanía, que es para lo que estamos aquí.
1: Dale, Venga, dale, dale, que es un extra aquí de 136 páginas, ¿eh? 350 sí. pesetas, así que... Hoy, hoy va para largo. Dale, sí, Jesús.
0: Hoy va para largo. Pues nada, empezamos con los comentarios de, de iVox y con un comentario que nos quedó eh, pendiente de, del muro número 28 ¿eh? del programa publicado el 1 de septiembre y es de Bergaman Ataca y dice muy bien el programa este Araubi eh, colabora o hace su propio podcast tenemos <ríe> el, el, el archienemigo de Jorge eh, lo tenemos ya, le están echando flores Jorge si quieres
3: defenderte
0: o lo que sea. no ha sido un ataque a ti pero pero caso no, ¿no? no,
3: ¿no? que sí? va yo creo que aquí somos todos colegas
0: y tanto ya, ya le intentamos apretar a Raubi para que hablase mal de ti, no, no hubo manera, ¿eh? no no hubo manera. Este buen rollito que os lleváis no, no mola nada, no, no, da, no da cancha que.
3: Para cuatro gatos que somos aquí en el mundo. Bueno, más
0: de, un, más de uno se lía, ¿eh? pero bueno, vosotros sois demasiado, ¿Sí? demasiado sí. educados. tanto, si yo te contara. Sí, sí, sí.
1: <risa> es lo que queremos que nos cuentes. <risa>
0: sí, pero no, no hay manera. Parece que entre pues nada oye, entre Araubi y J. Gonza, eh, eh, MSX y CPC hay un buen rollo eh, aburridísimo sí. entre
3: nosotros. <risa> aburridísimo. <risa> a, a ver, es que con MSX nunca ha habido mal rollo porque ah. no representaba una claro. gran o sea Igual con Spectrum sí, pero... Uy,
0: si no... Jorge, ¿quieres ir, tu... ¿quieres ir todo por los cafés o qué? Bien, bien Vaya, vaya tela, eh, sigo, sigo estamos en el primer comentario, imagínate y, y nada, nos preguntaba eso ¿eh? que si Araúi colabora o tiene su propio podcast, tiene su canal de Youtube que hace el long place y cositas de, de muchas cositas de MSX es un figura, y dice que, que comunica muy bien, sobre todo con Jesús ja. ja, ja. Bueno, buen rollito buen rollito, el mismo que hay entre J. Gonza y Andreu ¿no? ¿sabes? Sí. Cosas
1: que pasan. Bueno, ¿Qué pasa? bueno, por un, día, un día que pudiste disfrutar ya, ya está bien.
0: <risa> y hoy, hoy me echará un cable Joan, seguro. <risa> Pero bueno Y dice que me ha parecido un complemento estupendo a seguir así. No, lo, lo, hizo, lo hizo muy bien Araubi en, en, hace varios meses, que era un, uh -huh. un comentario eh, que quedaba pendiente. Eh, gracias, Bergaman Ataca, por este comentario. Y ahora sí, pasamos ya a los comentarios de, del anterior del último programa, de, del número 29, del podcast publicado 1 de octubre de... De este año, claro, y empezamos con Albernoy y dice, muy buenas, se puede, hace 30 años entraba a hacer la Mili, quinto del 90. Un saludo a todos pues Bernoy nos pone al día de que cuando hizo el servicio militar, pues era justo cuando salía este número 30 de, de Micromanía, no sabemos si se llevó la revista al cuartel o, o qué es lo que pasó ahí. Ojo la hora importante, 12 y 5, ¿eh? porque ahora a las 12 y 6 ¿eh? entra el polémico eh, Fran Pulido con el siguiente comentario, dice, esta vez gané, eh, espero mi premio, os escucho y luego comento de nuevo, jejeje. Je, je a lo que eh, recibe una respuesta de Albernoy, el anterior, que dice, mira el fotofinish, finish, la pole es mía. Eh, con más razón que un santo, por un minutito le ganó uh -huh. y a su vez recibió otra respuesta de Bergaman ataca que dice estáis fatal de lo vuestro jajaja. ja, ja, ja". Y yo, de estos tres comentarios me quedaría con el último no sí. me quedaría con el último pero nada eh, Fran no gracias por comentar pero no, no ha colado no ha colado Albert ¿no? y te ha calado yo creo que le dio al botón antes que unos segundos antes que tú y entró ahí cinco y tú ahí seis lo has intentado, ¿eh? como buen CP0 has intentado ahí meter, ¿eh? pero no, no, no te ha salido. No hay
1: premio, no hay premio para Fran, no tenemos algo para este Retromanía mm. 30, número 30 ahí. Porque ya que el premio lo da Albernoy, en realidad sí. no, no se lo vamos a enviar de vuelta a Albernoy, quizá quedaría bien <risa> que <risa> lo recibiera <risa> Fran, ¿no?
0: Es verdad, porque claro, es enviarle el premio a quien nos donó un montón de cositas. Eso que... Eh, ya hago un spoiler de cara a Navidad y que hacer, vamos a hacer un lote guapo eh. Yo, a ver si con el goti o de alguna forma vamos a hacer un lote cachondo y a sí. meter material ahí que nos dio Alberto y que es que lo tengo aquí en mi estantería y me, me está haciendo ojitos cada día entonces más vale que... pero bueno, eh, Fran, gracias por comentar como siempre por tu sentido del humor sí. y pasamos a, al siguiente comentario que es Mike CD, dice con muchas ganas de escucharos chicos eh, me vais a amenizar el trayecto al curro Jejeje. saludos a todos también Mike CD, como siempre, muchas gracias pasamos al siguiente comentario de Headhunting y dice bueno, 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 esta vez sí que llego tarde Ojo, porque ya ha escrito por la mañana ¿eh? y para él es tarde, ya 10 de la mañana para él es tarde, ¿eh? esta vez sí que he llegado tarde como siempre, al pie del cañón, muchas gracias chavalines, eh, gracias a ti por comentar eh, otro comentario bueno, otro, esta vez ya es propio de Bergaman Ataca y nos habla de Sly Spy ¿eh? y dice, ni supe que estaba en CPC y en arcade era un pasote ¿Eh? Bueno, ha visto, Jorge ha visto la diferencia que no sabía que existía en CPC pero en arcade era un pasote algo que comentar
3: Jorge ¿no? yo, yo lo descubrí con, con la revista ¿Sí? el Sly Spy, tampoco lo conocía pero ni siquiera la, la arcade o sea y luego me he puesto a jugar al arcade y me he dado cuenta que realmente la conversión a, a CPC eh, estaba muy bien hecha incluso eso que parecía que los niveles eran muy cortitos, es que en la arcade es igual o sea, uh -huh. el nivel ese que vas andando hasta que llega eh, el presidente de este Lincoln es sí. exactamente igual, o sea, es, es clavadito. Uh -huh. Me ha
1: sorprendido no, no. mucho. Sí, sí, una conversión espectacular. Yo creo a Cpc sí. la, la mejor versión ahí de, de Sly Spy, Jesús.
3: Hoy todavía <risa> hablaremos de, de Sly Spy como un pequeño recordatorio. Bien, bien.
0: Y, y tanto. Bueno, yo diré, lo diré rápidamente. Es una muy buena conversión. Y sigo con el comentario que dice que declara, eh, se declara un enfermo de Blue Brothers. ¿eh? Uh -huh. Blue Brothers grande, eh, juegaco de plataformas y tal. No voy a repetir lo de la buena conversión de CPC. Ya está, ¿vale? Estamos, ya está ha quedado claro. Lo repetís echar el podcast para atrás si queréis que volverme a escuchar. Yo no lo voy a volver a decir. Prefiero centrarme en Blue Brothers que Bergaman Ataca también le encanta, es un plata es de mis favoritos. En uh -huh. Y dice que los de Lucas los to le tocó verlos de Boyer, eh. Uh -huh. que ni los cató. Una, una pena. Yo creo que esos juegos, aún viéndolos sin jugar, todavía los disfrutas. Imagínate sí. si, si tienen calidad, pero bueno, evidentemente mola ir resolviendo tú, ¿no? Pero bueno, una uh -huh. pena, una pena que los de Lucas... Espero que a día de hoy eso ya la, lo hayas podido solucionar. Uh -huh. Pasamos a Arqueología Nintendo, ¿eh? un podcast que recomendamos desde aquí, bueno. que nos cuenta sí. toda la... He eh, escuchado ya, pues no sé si son los cinco primeros o así, no, hostia, mm -hmm. vaya vaya enciclopedia este hombre, eh, se pone ahí a hablarnos de todo el pasado de Nintendo y tal, o sea, un podcast muy muy recomendable y bueno, me mm -hmm. queda faena todavía, de momento creo que llevo cinco, eh, no sé si mm -hmm. un, lleva unos quince publicados o no, no sé. No, yo creo
1: que debe llevar ¿Más? nueve, me parece ¿Ah, sí? que, bueno, estamos grabando y tiene que publicar el décimo, el siguiente.
0: Ah, de, ah bueno, entonces...
1: Eh, sí, sí, espectacular el el podcast con, ostras, eh, una historia de Nintendo que te va dando en píldoras de, de media hora, sí. eh, espectaculares, súper bien documentado y eso con muchas ganas de que, de que publique. Cada dos semanas más o menos va publicando uh -huh. y, y lo recomendamos a, a todos, ¿eh? nintenderos y, y no nintenderos. <risa>
0: La verdad, es que, la verdad es que vale la pena, pues mira, no tengo tanta faena pendiente como yo pensaba. Y nada, y nos, nos escribe, no, no escribe para hacer spam. ¿eh? Esto lo, lo hemos dicho nosotros porque, porque nos ha dado la gana y lo pensamos así. ¿eh? No estaba ni previsto. Pero bueno, eh, nos dice gran programa, compañeros, y me ha parecido la caña y me ha amenizado por completo mi jornada laboral. Gracias y quedo a la espera del siguiente. Pues estamos en ello y tú sigue también dándole caña ¿eh? a la historia. de Tenemos que llegar hasta la Switch, como mínimo. ¿eh? Eso es. De momento. Venga, ahora pasamos al comentario de Eloy Neira y dice que Loom es visualmente muy bonito, pero jugablemente un coñazo textual. Y nos recomienda la aventura conversacional Amazonas para... Para MSX2, ¿eh? un, poquito, uh -huh. un, po un poquito de tal, ¿no? Una aventura que, que analiza en su blog Recuerdos de 8 Bits y esto también lo digo porque él mismo en el comentario nos dijo, dijo oye, no digáis lo de mi blog Recuerdos de 8 Bits porque suena spam spam de, del malo, ¿no? Eh, solo por decirlo, pues creo que vale la pena mencionar la parte que es un gran blog. Y toca cositas de, de MSX, entonces eso todavía lo hace más, más, más espectacular, si cabe, ¿no? Y, y nada, y analiza este, nos recomienda este en concreto, este, este Amazonas para, para MSX2, ¿no? Uh -huh. Una aventura, es una aventura conversacional. Y, pues nada, apuntaros, que ya lo conocerá todo el mundo, pero bueno, el que no, Recuerdos de 8 bits, tenéis ahí un blog que vale, vale mucho la pena. Pasamos al siguiente comentario de Roberto C. Y dice que nos ha escuchado mientras jugaba al Continental Circus. <ríe> ojo <risa> <al> <risa> Continental Circus, Y al Omumic. ojo. Wow. Y, eh, el tío lo toca todo. Un juego de, de circo, ¿eh? Un juego que toca el mundo del circo. Y, <risa> el circo y el... de la Fórmula 1, ¿no? Bueno, ah, no, era. Ah, yo creía que era... Eh, ya tuvimos este mismo error. Esto,
1: esto sí, me pues suena. Es un déjà vu. <risa> esta, esta, esta broma mala ya la había usado, ¿no? Creo, <risa> Creo que repetimos aquí. Sí.
0: no, no, pues al final me voy a creer yo mismo que va a decir sí. este juego, pero bueno y bueno, ya lo, ya lo moví y añade, madre mía, yo pasando pantallas todo orgulloso cuando no era capaz ni de llegar a la tercera en el Pac-Man, de traca pues nada, Roberto, pues no sé si tenemos algo que ver en esta evolución que has tenido, pero enhorabuena
1: y gracias por comentar. O movie, perdona Jesús que, que te ah, corte, pero que sí. es un juego tan tan simple, pero tan tan adictivo. Es cada vez que lo pones es es un un buen rato que pasas. Yo recuerdo, quizá fue el primer juego que cargué en mi CPC y mm. lo seguía cargando cada cierto tiempo porque ostras, es súper simple y súper divertido ¿eh? Eh, muy recomendable en CPC
0: no hombre, desde luego cuando encontrabas un juego bueno en CPC había que sacarle eh, <risa> había que sacarle punta eh, hace, y piste bien un saludo Jorge eh, sigo, sigo porque es que me, me paráis continuamente Venga. Esplaza paráis desplaza eh, haciendo ¿eh? comentarios desplaza y nos habla del internacional 3 de tenis y de Sly Spy sí. y dice que a día de hoy todavía no sabe usar los pokés ¿eh? bienvenido bienvenido a, a, al equipo ¿eh? que no sabe usar los pokés en referencia a aquello que dijimos que micromanía los es, los explicaba como en el número 29 no cómo funcionaban no. los pokés pero, eh, a, a raíz de eso dice que él sigue sin saber usarlos y nos cuenta una anécdota sobre Mega Drive una Master System 300 pesetas y una pala de ping pong. ¿eh? El, que, el que quiera saber esta loca historia eh, le invito a que entre al foro y, y verá la anécdota que nos ha contado que todos estos elementos tienen, tienen que ver mági mágicamente. ¿eh? Empieza con una megadraíto y, y acaba con una pala de ping pong. ¿eh? ¿Vale? Sí. Bueno, y, todo, y todo queda atado y bien atado. ¿eh? Pero <ríe> divertido, divertido. Pero bueno, muchas gracias Plaza por, por el comentario y pasamos a MacTech y nos señala un error, ojo, nos señala un error que cometimos ¿eh? y nos aclara. RISC es un tipo de arquitectura con un juego de instrucciones código máquina reducido y ARM es la abreviatura de Advanced RISC Machine. Eh, sí, creo que ahí patinamos, ¿no,
1: Andreu? Sí, sí, yo recuerdo que cuando lo estaba comentando, digo, ya verás que esta R de aquí, de ARM, tiene algo que ver con el RISC. Pero bueno, me tiré ahí a la piscina y venga, planchazo que, que metimos. Eh, muy muy educado, ¿eh, MacTech? Por eso, sin, sin decir nombres y <ríe> creo que os confundisteis. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Todos, nos
3: to todos nosotros que pensábamos que era Advance Retromanía.
1: Ay
3: así no, no, no pudo ser pues oye se
0: agradecen los comentarios no solo de palmaditas en la espalda que nos encantan uh -huh. sino comentarios de este tipo de gambas muchas que meteremos que encantados de que no la digáis y, y, y así pues que la gente sepa pues que nos liamos ¿no? a ver si alguien uh -huh. se va a pensar eh, yo de este no me había dado cuenta de este, de este error y, y no lo dije digo andreu te suena esto y así aquello que comenté uh -huh. eh, bueno no y más que habrán pero la gente pues no lo deja pasar no lo hagáis no lo hagáis hombre decirlo. Que no pasa nada. Y pues gracias por comentarnos esta... Y aclararnos este, este pequeño patinazo que tuvimos. Sí. Siguiente comentario. El otro Gaby. Se mola. ¿eh? Estos, estos nicks molan mucho, tío.
1: ¿El otro o el tercero? Todavía no, no, no. vamos por el otro. Sí, no. El tercero <risa> sale
0: luego. El tercero sale luego. Este es, este es el otro. El otro Gaby. O sea, gabi Gaby 2. Gaby 2. Uh -huh. Y dice... Buen mes y buen programa. Mejorando mes a mes. Ojo. Eh, solo hablaré de mitos. El juego más difícil e injugable de toda la eternidad. Hay que ser gañán para programar eso. Un saludo uh -huh. al Tandem y yo aprovecho también y, en, y envío un saludo a Eduardo Beiber Castain y José Vicente Pons Alfonso, que son los programadores <ríe> de mitos. Un saludo desde RM30 también.
4: Uh -huh.
1: eh, nada, ¿Algo que comentar de desde mitos? <ríe> no, no. Que, que no era, Yo creo que no es la primera vez que pasa ¿eh? en los juegos españoles. Eh, juegos con unos graficazos, etcétera, pero que ese ajuste de jugabilidad, no sé no
3: sé cómo, cómo lo hacían. ¿eh? Yo yo ahora aquí estaría un poquito silbando. ¿Tú te lo has pasado, mitos? Y luego diría, está en mi canal, si queréis. Pero,
0: pero, Jorge, no. pero, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Te, te has
3: pasado el mito sin pokés y sin eh, apelo? Sí, sí, sí. Eh, vamos, lo tienes ahí. Además, es rapidito, es... Igualito que el de este mes. <risa> eh, bueno, eh, eh, nada, cinco eh. minutitos de nada, no dura más. Más, más.
1: O sea, la dificultad es ese principio,
3: ¿no? Una vez salvas ese primer salto... No, no. 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 es difícil como <risa> pocos. Ah, bueno. Pero al final es una cuestión de timing y sí. y sí que es verdad que si ves el vídeo, pues eh, los tres primeros niveles cre creo que me los hago del tirón. Entonces eso hace avanzar mucho. Uh -huh. Luego ya empiezas a caer y tal, pero bueno, te recuperas, se van se van cogiendo muchas vidas extra por el camino que eso, igual la gente no ha llegado a saberlo claro. hay un cuento insalvable pero bueno, eh,
0: Joan, no me digas que tú también te lo has acabado eh,
2: no, no me lo he acabado pero sí ah. que lo sí que lo probé y, y me parece bueno, me parece asombroso ya pasar de la primera pantalla sí.
0: es de, es, Joan es de los yo estoy con vosotros, Vamos. Sí. Eh, gracias
1: la gota, yo creo que la, la gota del Profanation es demasiado fácil al lado de, de estos primeros saltos aquí de mitos
0: ojito, pero bueno J. J González juega vale, su liga aparte, déjalo déjalo con un balón que vaya chutando contra la pared a su bola <risa> porque este tío eh, pero bueno, no, 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 habrá que echar un vistazo ahora me ha llamado la curiosidad y encima el tiempo ese, cinco minutos o así, me parece una falta de respeto a toda la retrocomunidad ¿Vale? <risa> Pero bueno, eh, ahí lo dejamos. Eh, gracias, el otro Gaby. Y pasamos al siguiente comentario que es de Stromberg. Y dice que es muy fan de Maníacos del Calabozo, una sección que, que aquí adoramos. Y, dice, y con ganas eh, de que venga ese experto en rol que nos haga ver la luz. Eh, ojalá, ojalá venga pronto. Y dice que nos aclara un poco la relación entre su Nick, eh, Stromberg, y sí. James Bond ¿Eh? ahí parece que sí que hay relación ¿no? una relación que él mismo nos explica eh, que desconocía o que fue un poquito intuitivo el tema pero bueno, nos lo explica en el comentario y acaba hablando de, de Loom el gran Loom, ¿no? pues uh -huh. muchas gracias Stromberg por, por el comentario y pasamos a un anónimo, que no, no es anónimo es que no está dado de alta ¿eh? en iVox. y se, se presenta, aquí lo tienes Andreu, se uh -huh. presenta como Gaby tercero de Melilla y quinto de chorrapelada <risa> textual, entre comillas, lo he puesto en ¿eh? cursiva, todo que quede bien claro, pues nada, tenemos aquí a Gaby 3, ¿eh? o, o quinto de chorrapelada, y aquí lo tienes y luego nos aclara, ¿eh? que en realidad es Pixel Van Gogh, ¿eh? lo podéis encontrar en, en Twitter, y dice que como Lorna no, no sale en este programa, escucho la anterior, y dice que seguirá con los demás <risa> a, allá tú, eh, Pixel Van Gogh, tú mismo es? y acaba con eh, la Super Nintendo que se llevó el amigo de Araubi me recordó a un amigo, MvN, manten, mantengamos su anonimato, que hizo lo mismo con una Play 1, pero él acabó en el grume esa misma tarde. ¿no? Ojo, grupo de menores de, de la policía y hubo, hubo él. Vaya, vaya. Sí, o sea, subo, subo una... esas son las historias que queremos escuchar aquí, no el, buen, rollo, el buen rollito que se traen Arau y Jorge, eso no, eso no vende, eso no vende. Las bueno. plays
1: que se caían por ahí. Ah, eso. Ahí, esas esa cositas.
0: Eh, pues nada, oye, eh, Gabi 3, eh, Gabi Tercero de, de Melilla, gracias por, por comentar. Y ya nos ha aclarado esto del Grume, si ha salido ya o, o qué. Sigue
1: sí, ahí. Yo creo que para, para salir de allí tuvo que entregar esa play.
0: Puede, puede ser, puede ser. O igual sigue ahí, bueno no le dio la gana entregarla. de
1: entregarla, claro. Eso nunca se sabe.
0: Bueno, a ver si nos amplía esta información. Pasamos al siguiente, ya quedan nada, quedan tres. Pasamos al siguiente comentario que es de César Fernández y nos recuerda que fue expulsado del test de Twitter de RM30. Sí. Pues expulsado porque se ayudó de lo que nosotros mismos dijimos en el programa, trampa, tiene que, tiene que salir de dentro, es como una luz interior, la respuesta de ser como una luz interior que sale de ti y, 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 y responde, me lo acabo de inventar, pero es que tenía que decir algo porque realmente lo expulsamos, ¿no?
1: el criterio, ¿no? Como todo lo que hacemos.
0: Como todo lo que hacemos, ¿no? Mira, me pilló estaba delante del ordenador y digo, eh, a la calle, al carré se dice por aquí y fuera el tío que tiene, tiene buen humor se le puede decir ojo a quien se lo dice eh? también que igual le expulsa y te bloquea ¿eh? eh. a César, yo creo que hay una cierta confianza para poder expulsarlo y que el tío lo tengamos aquí en el foro comentando eh, pues nada seguimos con el comentario por cierto sigues expulsado hasta que me, me dé la gana ya veremos y destaca la portada de Lorna como no y del gran Azpiri ¿eh? y que se, eh, se ha pedido el mandito bluetooth de los chinos aquel que comenté yo no Uy. sé cuál exacto se lo ha pedido. Ya nos contará César a ver qué tal, si es el mismo modelo o si sale tipo llavero. eh Tampoco esperes aquí el, el mando pro de la Play o de Xbox, pero bueno, para a ir del paso. Y nos habla de la saga Beast, ¿eh? Shadow of the Beast uh -huh. de Sly Spy y Surprise Attack. ¿eh? No recuerda a Tom Cruise en una escuadrón, ¿eh? pero sí a Visojo en Hot Shots. Hombre, esta referencia pues ya está, la importante es la segunda. El gran Visojo. El gran uh -huh. Eh, sigo y dice que destaca la intervención de Felipe San Agustín y su hijo Cristian. Menudos dos cracks, sobre todo. Que no se me enfade Felipe, pero su, su hijo le hizo sombra.
1: ¿eh? Lo, no, no nos hizo sombra a todos, ¿eh? el chaval. ¿eh? Sí, sí, mira, se pasó loom y aquí estamos el resto diciendo que, que es difícil, que, que eso de como no tienes palabras ya se hace se hace pesado. Mira.
0: Le la... no, nos
1: pasan la mano por la cara ya, no solo con el Fortnite, sino con el Loom, <risa> Eso sí que es vergüenza.
3: No, no, el, el joven no, Chris.
0: La, no, lo hizo
3: no, no se puede enfadar, todo lo contrario. Yo creo que estará ahora mismo hinchado de orgullo. Eso. Sí, <risa> orgullo de padre. <risa> no hay tanto. Lo hizo, lo hizo muy bien el chaval, muchos comentarios en,
0: en Twitter, incluso en el foro la gente. Uh -huh. bueno, es que... Que, no sé, no es fácil, ¿eh? 11 añitos ¿eh? el chaval se puso ahí delante del micro a contarnos todo, me, me explicó pantallas del Loom a mí, a mí, que lo jugué hace 30 años, este chaval, hace 11 que nació, y me estaba explicando pantallas del Loom, fantástico y nada, y, y acaba el comentario de César, eh, diciendo que se pregunta si el invitado para RM30 número 30, será Mr. Sugar eh, Jorge, Iván no sois Mr. Sugar, ¿no?
3: No, no ha caído esa breva no, lo he intentado, ¿eh? lo he intentado, pero al final no ha querido venir. El hombre está ahí con el programa ese de, de los sponsors, de los nuevos empresarios y tal, y ha dicho, pues no, ves tú, Jorge. Y yo, digo, bueno, de ¿vale?
0: ello. Yo? Bueno, yo, eh, nos quedamos con Jorge y Joan antes que con Mr Sugar, ¿no? Yo, yo sí, Andreu no sé. Yo, os prefiero a vosotros. Pues.
1: Sí, hombre, sí, sí. Jorge es prácticamente su enlace en España con sí, con, con Sugar. Sí, sí.
0: Un sindical. <risa> <risa> no, casi, casi. Pues bueno, eh, ya están desvelados los invitados, que no, que no son tales invitados. Hoy somos cuatro presentadores. Uh
1: -huh. eh, estamos, estamos toda la redacción aquí currando. Y nada y, oye, no, y para... no descartemos sorpresas que quizá durante el programa entra, puede entrar Sugar. Nosotros uh -huh. tenemos eh, vía abierta. Él, si quiere, pues ¿Pueden? entrará. Y si no quiere, pues oye... Ups, no.
0: uh -huh. No quiero pues que no, que no. Creo que hay más opciones de que entre el, el becario, ¿eh? Por cierto, lo los cafés ya. ¿Dónde se ha metido este chaval, tío? De verdad, ¿eh? no claro. lo podemos echar porque es
3: que no está ni en plantilla. Pero a, a ver, que, que a lo mejor los cafés vienen con azúcar y ahí es donde está el sugar. O sea que... Ah, mira. Mira,
1: <risa>
3: pues mira en parte... Paso va a ser es... el
0: único sugar que va a entrar, creo a que el sí. Único, <risa> el único sugar. Pues oye, nada. Eh, César, eh, aquí tienes a dos invitados que están por encima de, de este tal sugar, que no me suena de nada. Y gracias por por comentar. Eh, venga, penúltimo comentario de Mike CD de nuevo y dice que se le hacen cortos los programas eh. ojo eh, Mike ahí apretando, eh, quiere ojo que no, no acaba aquí, quiere spin-offs de juegos de época y de hobby consolas y yo añadiría uno de cocina gallega también porque nos quedan libres los martes los segundo martes de cada mes nos queda libre podríamos hacer la cocina gallega Andreu, ¿cómo la llevas
1: tú? aprenderemos, no, no te preocupes. Igual, igual que la catalana, si no, ¿no? Creo.
4: Sí, exacto.
1: Más o menos la llevamos igual. Exacto. Y si no, ahí
0: algo haremos pues gracias por, por este consejo que no vamos a seguir, pero hace ilusión que te pidan cositas y nos vuelve a recomendar el remake de Shadow of the Beast para PS4, tremendo, de verdad, espectacular, tío. Y mm -hmm. Guardando mucho el estilo de, del clásico y tal, pero en nueva tecnología, manteniendo esos 2D, eh, con música de amiga incluso, no sé si es un, un extra que has de conseguir, hostia, una pasada, una pasada, lo desconocía, ¿eh? lo estuve mirando a raíz de este comentario en Twitter, muy, muy recomendable. Y destaca la intervención de... Felipe San Agustín, también de Zaragoza y su hijo Cristian, como no y el último comentario no podía ser gracias Mike por comentar, uh. el último comentario evidentemente tenía que ser de Felipe San Agustín yo creo que se está esperando ahí al final ¿no? o sea, me espero, me espero a ver quién va diciendo y no, nos dice eh, nos agradece la invitación al programa y que su crío se lo pasó pipa ¿eh? y ya ha hecho promoción de RM30 entre sus compis de clase y profesores Ojo, yeah. yo creo que estaban todos los niños escuchando ahora RM30. ¿Tú crees? ¿Crees que sí, Andreu? Eh,
1: estoy seguro, estoy seguro. Que, <risa> yo creo que capacidad de convicción tenía, por lo tanto, ¿Algún? si nos convencía a nosotros, seguro que ha convencido a los compañeros. Seguro. Igual algún profesor sí que ha caído, ¿eh? no te digo que
0: no, pero, pero los chavalines, no sé yo. ¿eh? Profesores
1: ya nos escuchaban, yo creo, en secreto, ah, vale. pero nos escuchaban.
0: Ahora, hombre, lo que sí habrán escuchado su parte, por supuesto, en los de clase habrán escuchado su parte, pero ya, ya está, pero, ya, suficiente. Pero bueno, y nos deja caer a ver si dentro de poco tenéis que sacar un suplemento físico revistero mensual descargable, eh, como complemento al podcast. Pues mira, al acabar el programa de cocina gallega, eh, nos podemos poner a las dos de la noche a hacer es un PDF, Andreu, como lo ves,
3: de descargable. Hecho,
0: hecho, yo creo ah, que a es a ver,
3: lo el tema complementos es, es fácil, simplemente falta que, que aparezca alguien que quiera ocuparse de ello. Y el que lo sugiere Ajá. a lo mejor como no más, no más <risa> que, es que ideal.
1: <risa> Qué bueno. Muy bien, muy bien. Que, que, que tomen el ejemplo exacto de, de Jorge y Joan aquí, que cada uno vio ahí su, su hueco para, para colaborar con los complementos. Y así, mira, nos hemos salvado, Jesús. <risa> ya está, oye.
0: Pues mira, tenemos canal de YouTube, eh, Los Longplays. Eh, igual sale aquí eh, un complemento. Que eh, editará a Felipe, eh, amablemente. <risa> o sea que, pero bueno, bueno, eh, se agradece todo, todos estos consejitos, que no, no nota la vida para hacer más, porque hacemos do, dos podcasts, os recordamos. No solo hacemos este, hacemos otro de Star Trek, Star uh -huh. Trek Re Replay. O sea que ya es suficiente. Bueno, hasta aquí los comentarios. Y ahora le vais Reu... a
2: hacer la, ¿le vais a hacer la competencia a Disney Channel,
1: ¿eh? <risa> Es verdad. Tenemos ya más canales
0: que. <risa>
2: horas de entretenimiento para toda la familia.
1: Sí, sí, pero en, en, pero
0: gratis dijéramos no es, sabes nosotros vamos por es como es como una ong la ong del entretenimiento de andreu y de jesús ¿no? miles de horas gratuitas para tu disfrute pero pero bueno hoy eh, antes de acabar bueno ya, ya hemos acabado los comentarios pero tenemos un audio comentario andreu que nunca tenemos audio comentario la gente nos anima con los audio comentarios Uh -huh. pero pero en este caso tenemos uno ¿eh? que si te parece lo, lo pinchamos y es de Jorge, Bracula80 en Twitter y copresentador de No Solo Retro No creo que no hace falta presentaciones pero bueno, si le das al play lo, lo escuchamos, ¿vale? Venga,
1: adelante
3: Nada, como siempre, felicitados por vuestro programa Programón, me ha encantado sobre todo lo del padre y el hijo el hijo de un experto me ha sorprendido, sobre todo en un juego tan denso como Loom, que yo no le toqué en su día ni con un palo. Me parecía un juego muy, muy, muy... Y el Slider Spy teníais toda la razón. Ese juego es el 007. Porque todos los demás que hubo de 007 no se parecen ni la mitad. Es un juego... Además, la versión, por ejemplo, de Spectrum, yo me la pasé en su día. Bueno, en su día hace tiempo en el emulador. La putada a las cargas, tío. Es que ese juegocita es insufrible, estás cargando todo el día. Bueno, que no me lío.
0: Pues nada, el tío, ahí lo tienes, ¿eh? que no, no se pierde no se pierde un programa y nos comenta y decirle antes de avanzar, ¿eh? así rápidamente que, que me disculpe porque eh, eh, algún audio comentario más me ha enviado algún otro mes ¿eh? uh -huh. y se me ha pasado, sinceramente, ¿eh? es que que no, es que no paramos, o sea que comentarios como este me ha enviado alguno más directamente uh -huh. y, y se me ha pasado, discúlpame Jorge, es que, no, es que no paramos, ¿vale? Pero este mes no se me ha olvidado y aquí, aquí lo tienes hablándonos
3: de, de Loom y, y, oye, y de lo que haga falta. Uh -huh. uh, aprovechando un poquito que, que se ha hablado ya varias veces de Loom y que ya no va a salir más en el programa porque lo trataste ya en el, en el episodio anterior y tal, simplemente un pequeño comentario vale yo, yo me terminé Loom en su, en su momento eh, pero era cuando yo estaba empezando a, a jugar a las aventuras gráficas y yo qué sé, cuando me salían aquello de qué, 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 ¿qué nivel de dificultad quieres elegir? ¿no? Ah. te dejaba elegir fácil, medio difícil y no te ah. daba más pistas
0: Vale, vale. Te veo venir, y, eh, claro, Jorge, me das
3: miedo. ¿eh? Te, te veo ves venir, venir, ¿verdad? Te veo venir. Uh, y yo uh, dije, a ver, es que te, tenía poca experiencia en otras en otros aventuras gráficas cuando había ese tipo de elección de la dificultad. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Que cuando elegías el modo fácil, pues como que la historia se reducía prácticamente al mínimo, ¿no? Se quedaba... Claro. La mitad de los puzzles desaparecían y todo era mucho más sencillo. ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues vamos al modo difícil, ¿no? <risa> y, y claro, eh, me puse a jugarlo y claro, eh, bueno, pues era todo como os podéis imaginar, todo era de oído. Sí, he ¿Vale? oh, Todo uh -huh. era de oído las notas musicales de, de, los, de los hechizos. Uh -huh. Pues ahí me ves ahí jugando un montón de meses. Yo no sé el tiempo que estaría. Porque claro, yo de oído no es que sea muy bueno, pero yo decía, suena a esto, ¿vale? Pero, ay, ah, ahora que sí que he respondido y que brilla la piedra, es que eh, lo he hecho bien. Lo hiciste, lo hiciste entero de, de oído. De oído, así como te lo ah. digo. Hostia, y, mía, y entonces no
1: sé. liberaste ya entonces el, el nivel J Gonza, ¿no? Que era
3: que solo se podía abrir si te lo pasabas en modo difícil. Luego el caso es que, claro, en algún sitio leí que no, que, que podías haber jugado al modo fácil, que no, era o al el medio. juego, o al medio. Pero, pero que te ponía las notas. Y el del medio, que, que no te ponía las notas, pero se iluminaban en el bastón. Claro. Que, eso ya te lo solucionaba, vamos, o sea, no. No, no. Yo ahí, apelo. O sea. Otra... todavía me acuerdo no nunca lo he vuelto a jugar otra, otra
0: vez más faltando el respeto a toda la retro no, no tienes bastante jorge verdad bueno sé que lo vas a hacer más veces durante el programa pero es que, es que eres un
3: crack tío de en serio ¿eh? de verdad Fren. que lo hice sin querer esta vez fue sin, sí, querer. Tío, sin querer te reto
2: yo te reto a pasártelo con la pantalla apagada y sin sonido
0: que lo haría yo ¿eh? lo haría así sí, sí.
1: no dudemos
3: Madre, el caso madre. es que yo no recuerdo como decía eh, el hijo de Felipe eh, no recuerdo eh, que hubiera ningún puzzle o ningún hechizo que no sirviera para nada o sea que dejémoslo así un poco en el aire a lo mejor la versión difícil incluía ah, el 100% ah, vale. de los puzzles no, no lo sé Sí, porque Chris nos dijo que, que
0: le faltaron hechizos por utilizar y tal, y que lo echaban falta, y cuál es lo que dices tú, ¿no? Que en el nivel experto se usan todos los... No, recuerdo,
3: no, recu no lo recuerdo, lo cual no quiere decir que, que tenga razón, vamos. Sí. Ya, ya. Me, me, ahora mismo me fiaría más de... Chris, de, ¿De Christian se llamaba? Sí, sí Christian, sí. Pues me, me fiaría más de él que de, que de mi memoria, vamos. O sea, 30 años no. después, no... No, no, viendo el nivel del chaval, yo estoy con
0: Cristiane ¿eh? también? Pero bueno, puede ser, puede ser. Es un apunte que hay que dar. Pues eh, nada, yo creo que ya tenemos todos los comentarios, incluido el audio comentario de, de este mes.
3: Ya, ya lo tenemos ventilado. Perfecto. Bueno, y antes de comenzar, recordaros que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima Micromanía en el Twitter, arroba rm30podcast, o en correo electrónico rm30podcast arroba gmail.com. Y no olvidar pasaros por el canal Retromanía30TV en YouTube para disfrutar con los divertidos vídeos de Joan SD, que por cierto tiene algo que decirnos ahora mismo.
2: Sí, que no vamos a cargar Retromanía 30 hasta que me traigan el café. Ya no, sería poco profesional. Cargamos Retromanía 30.
3: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Oye, tío Antonio, eh, el otro día, tío, me puse a escuchar un podcast de, de un usuario de Amstrad y otro que me parece que es de MSX, tío. Que se ponen a hablar de una revista de, de, que tiene 30 años. ¿No te lo puedes creer? Bueno, gente que no que, que vive en el pasado, tío. Gente que vive en el pasado. Hostia, pero es que además vaya sistemas. Porque me río yo. ¿Te acuerdas que las revistas de antes, ¿no? Y las criaturas que te ponías a ver. Juego de Amstrad o juego de, de MSX da igual. Y ponías eh, imagen de la captura de, de Amiga, tío. Si es que además no, no les ponían ni las capturas de sus sistemas. Ajá, y aparte, bueno, pero, pom, pero ponte, céntrate, Javi. No ponen la captura de su sistema porque supuestamente te van a enganchar poniendo la captura del
0: mejor sistema. Y te ponen las de amiga. Vamos, no me jodas. Eh, la captura del
1: DOOM de amiga que...
3: Ay, pobrecitos. Oye, es, eh, tampoco hay que hacer sangre con los, con los amigueros, ¿no? Que ya, ya tienen lo suyo. No como nosotros que estamos en el sistema que va a perdurar para siempre, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué ha pasado? Eh, esto no era lo que tocaba, ¿no, chicos? Se nos ha colado un canal pirata,
1: malditos. Eh, que no se vaya nadie de Retromanía 30 aún, que a la segunda seguro que carga la cinta. Dale otra vez, Joan. Venga, es igual, ahora sí.
3: Cargamos Retromanía 30. Cali lo harán. esto no quedará así.
1: Y tras estos pequeños problemas técnicos que parece que hemos conseguido solucionar, entramos como siempre en la portada de este número 30 de Micromanía, un número extra con 136 páginas, 350 pesetas. Un poco más caro, pero valía la pena, valía la pena estos eh, números extras que, que te duraban todo el mes de, de lectura portada principal tenemos a Robocop 2 más fuerte que la ley, a pesar de que en realidad solo sale un preview aquí, tanto de la película como del videojuego, y el juego ya, ya lo comentaremos eh, más adelante. También en portada tenemos a, a Loom, aquí la guía de, de cómo sobrevivir a este mundo mágico, algo que necesitamos nosotros, pero que Cristian no, no necesitaba para nada, no. Tenemos también la espía que me amó, todos los secretos para pasarnos el juego nuevamente, tanto Loom como la espía que me amó, comentados en Retromania 30 número 29, Robocop 2 que comentaremos en el 31 y aquí pues tenemos también Razas de noche, un mapa gigante desplegable que vamos a ver, eh, ya lo comentaremos un poco cuando llegue el momento, pero uf, eh, bajón bajón. Finalmente, la portada pues, eh, tiene las novedades de este Computer Entertainment Show, eh, una feria imprescindible que nos dicen aquí, como siempre un largo listado de lo que vendrá para Navidad y para el año siguiente. Y acabamos con este, esta especie de publicidad de Telecinco, aquí que parece la M recortada, con el nuevo programa de la quinta marcha, ¿no? Eh, Supongo que erais muy aficionados a este programa, vosotros...
3: No demasiado.
2: Yo, yo sí que guardo algún recuerdo de él, pero creo que una etapa un poquito que cuando empezó, no era... que Es el típico que evolucionó y yo creo recordar a Penélope Cruz, puede ser... Sí. A Jesús Vázquez, por ahí, ¿no? Sí.
1: Jesús Vázquez sí, yo creo que Penélope Cruz
2: también estaba por ahí, ¿no? Sí, o una chica suena.
0: morena muy parecida Que le invitaba <ríe> puede, ser. <ríe> puede, puede ser, sí, sí, es verdad Ahora, ahora que lo de Jesús Vázquez sí, lo recordaba uh -huh. los recordaba yo Bueno, pocos programas vi, solo aquel que te presentaste tú Andreu, que sabías <ríe> bailando <ríe> Eh, ese, quitando. No, pero ahora, ahora fuera coña, no te cogieron en el casting. Esto, pero no quería decir que este, este programa, La Quinta Marcha, lo tengo asociado totalmente al AMC, Astro Marina Corps. Dirás, ¿Ah, sí? dirás, ¿Por dirás, ¿por qué? ¿por qué? Vale, no, no me extenderé con la tontería, pero era la época en que me compraron el Amiga y venía, uh -huh. uno de los juegos que venía era el AMC. Y recuerdo un sábado, no sé si esto lo hacían el fin de semana, así, dándole caña, iba combinando el AMC cuando ya llevaba ya aburrido, salía un poco y, y estaban dando este programa, ¿no? Y se me quedó grabado el asociado AMC con la quinta marcha, fíjate tú la, la chorrada, pero te lo digo de verdad que cada vez que eh, eh, veo ese juego me acuerdo del programa y ahora que estáis mencionando el programa me viene el AMC, son cosas ya que, que a, a, a esta edad ya no se van a corregir, eso va a ser ya por siempre, ahí, ahí está esa asociación totalmente absurda, si queréis
1: seguimos con la revista sí, sigamos, sigamos pero bueno, quizá eso te salvó de asociarlo con Jesús Vázquez que <tose> de, algo, de algo ayudó
0: También, oye, un gran presentador el tío ¿eh? un gran presentador, sin duda y ya te gustaría tenerlo aquí en RM30 ¿eh? un, ¿te imaginas? hay eh, que apuntarse el tío ¿eh? lo programito. intentaremos lo intentaremos ahí, igual el jugón, vete, vete tú a saber yo pero, creo que ¿eh?
2: por cierto, sí. Bip Quay, la quinta marcha mora amarillo, eso sí que ¡Pum. es un combo Wow. Hombre,
3: <risa> y y Pressing catch que te ha faltado. Wow. Pressing pues
2: Cuts, de
0: press Oliver y Benji. El, es que la, sí. la época... El Telecinco de los inicios Hostia, era muy bueno. No tiene nada que ver con... La, con me, me perdone ¿eh? a quien le guste, pero con la basura que es ahora. ¿eh?
2: No y, tenía programa malo, ¿no? <risa> ahora... yo,
3: yo diría eso, ¿no? Que, que Telecinco a lo mejor eh, empezaría en el, en el año 90, es posible. Y que aquí estaban aprovechando para para hacerse uh -huh. un poco más de de publi, vamos que la gente le conociera, ¿no? Uh -huh. Hombre, con la con la Quinta Marcha era un programa bastante
0: juvenil y tal, entonces, claro, lo cuelas aquí en, en este extra de Micromanía, una revista bastante famosa y tal. Bueno, era, era un poco el, el público, ¿no? Yo creo que la Quinta Marcha era para adolescentes, ¿no? Más o menos, me imagino. Pues la edad que teníamos nosotros ahí. O sea, sí. si, yo, Cuando te he dicho lo de la MC, salía a ver el programa, ¿eh? Yo no me, no me escondo eh Veía un ratito el programa <risa> y me iba al juego. O sea, no es, que, no es que estuviesen mis padres viendo la Quinta Marcha, la ponía yo, ¿vale? <risa> a ver si salía. Vale. A treu, a ver si Ahora, salía". Ahora,
1: ahora no se ha quedado claro, no, no había quedado claro entonces. Na, no, ¿eh?
0: nadie, aquí nadie ha visto la quinta marcha, eh, nadie. yo solo he visto a ratos, ¿no? O cómo va esto? Sí, ¿Eh? sí, sí, <risa> o sea, sí. Ese silencio me acaba de responder eh, sí. lo que yo ya sabía, pero bueno. Sí,
3: yo, yo voy a cambiar así un poquillo de tema, simplemente sí, de, de, destacar, destacar un poco esta portada que la veo muy, muy recargada, o sea, en el buen sentido de la palabra, o sea, por una vez eh, encontramos una, una portada que no es simplemente el motivo central y dos cositas más, sino es que verdad. tiene bastantes sí. cosas sí, sí. Y, y luego también destacar que es un extra cuando justo el mes que viene va a venir otro extra, el extra sí. Navidad, con lo claro. cual es no deja de sorprender ese extra de, del mes anterior, aunque Yo creo tengo... que eso también lo hacían otros años.
2: sí. Yo sobre eso que acabas de decir, Jorge Que iba a comentar algo también Es que este extra, y luego lo vamos a ver Yo pensaba que era por el PDF Pero acabo de contar las páginas ¿Sabes? Porque al montar el PDF Luego veréis que hay 15 páginas sí. De publicidad seguidas, una sí. detrás de otra sí. claro. Y yo decía, bueno, esto será un suplemento Que lo han metido en el PDF también Y de eso nada, no, no, son, se come Páginas de revista, es decir, la mitad de esta revista Es publicidad, yo creo que es hasta ahora la micromanía con más public he visto pero es exagerado ahora puede,
3: ¿no? puede haber a lo mejor 25 páginas ¿no? de eso Uf,
0: pero una, creo... una pregunta Joan esa public que, que dices sale en este PDF porque ¿Sí? yo por una vez no lo hago sí. mucho pero esta vez tengo la micromanía original sí eh, que, sí, sí la, la he sacado y la, la tengo aquí uh -huh. la tengo aquí delante en el PDF sí, sí. también sale la public ¿no?
2: sí sí después de ah, razas ah, de noche vas a ver vas a ver es alucinante es alucinante
1: páginas 73 a 87 todas todas de Publi. O sea que de hecho aquí fue un negocio de revista porque te la vendían a 350 pelas y además les cobraban la Publi a, a Herbe o sea,
0: genios, genios. Sí, sí, hostia, la, la tengo la tengo aquí delante, el, el PDF no lo he movido, pero sí, sí, hostia. Es que esta uh -huh. vez la he sacado y porque y me he sorprendido por ese pedazo de póster que te, luego hablaremos de Raza uh -huh. de Noche cuatro páginas, es enorme, ¿eh? lo tengo aquí y está impecable, tío. Eh, pero bueno me ha hecho gracia sacar este número, que ya
3: que es el 30 de RM30, digo, quiero hacerlo con la original, aunque estoy tirando de PDF ¿eh? las cosas Sí, así. sí, además, lo que decía Joan es totalmente cierto, porque es que hasta esas páginas de publicidad están numeradas no es que tengan el numerito, pero ves que las páginas de antes tienen un número, y las de después no es la siguiente, sino 20 después. ¿Qué pasa de la página
2: 65 a la 100? ¿sabes? Eso Después eso, de eso, 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 eso. exacto.
3: Estás pagando
0: más para que ellos ganen más, o sea. Sí. ¿por, por, qué, ¿Por qué estamos haciendo un podcast de esta revista? Porque por eran genios esta gente. <risa> eran genios. Y ya hasta... está. Sí, oye, una, una gran portada. Yo creo que a Jorge, del audio-comentario, eh, no solo retro, le habrá encantado ese Robocop sí. ahí. Eh, la, la peli igual eh, tal, ¿no? Pero, pero el, <risa> el Robocop ahí en portada otra vez, Robocop 2. Pero bueno, sí, sí, una portada como dice Jorge, una portada bastante completa en algún sentido muy muy guapa. O sea, es todo un póster en sí, esta portada. Sí, está
1: sí, sí. Y lo que comentabais es típico. ¿eh? También de noviembre y diciembre eran eran extras. Te colaban ahí dos, dos extras. Luego estaba el extra de, de verano. Pero aquí era básicamente para, para vender de, de Navidad. Esto pre-campaña de Navidad ah. y el siguiente número ya directamente la, la campaña de Navidad. Ya, inventaron ellos el Black Friday. Eso, eso, Es verdad, es verdad. Sí. No se llamaba así, pero tal
0: cual. ¿eh?
2: Y sin bajar los precios. <risa> exacto, eh, exact, exacto. Es... O subían,
1: encima nos subían. Exacto.
0: ¿Qué coño? Te cobraban a ti por, por anunciar. Pero bueno, <risa> tela, tela. Pues oye, sí, una portada muy, muy completita. Eh, no sé, si no tenéis nada más que añadir, seguiríamos avanzando, que es empezar la revista. No sé lo que va
1: a durar esto hoy,
0: ¿eh? Pero bueno.
1: Venga, pasamos a la típica primera página de Ocean. Eh, tenemos también aquí Publi de, de Atari Links. Esta, esta consola espectacular, como nos dijeron en los comentarios el año pasado. Y como descubriremos también eh, pues en este número, con, que empiezan ya a comentar los juegos de, de Atari Links.
2: Mm. Mm, ¿Y qué tenemos? Por aquí que también... Eh... No dicen el precio y hacen bien.
1: Ah, de, de la Lynx. Sí, sí. Es sí. verdad, ostras. Eh, una publicidad sin precio. Normalmente te, te vacilan de, de precio, eh, todo esto por solo, pues aquí, eh, no. todo esto por...
2: No, por tiene, todo. tiene explicación, ¿eh? Es tan cara, es tan cara que lo que quieren es que vayas a la tienda con el niño y que el niño pregunte. Bueno, y luego el padre pregunta, primero la vais a ver porque es que si no, no vendes ni una, claro. No, 30, pues... Ya lo digo, ¿eh? 33.000 pesetazas costaba esto
0: Madre hostia, mía, hostia, dos Game Boys, ¿eh? Casi, o por sí, ahí iba no, la cosa, ¿no?
2: Sí, literalmente dos Game Boys O sea, es que por 7.000 pesetas más Tenías la Mega Drive recién salida
1: Sí, sí, sí no, no, Eso era, sí, es era, una era máquina que, que veremos Que, que es espectacular con, con los juegos de hoy Ahora, claro, había que tener esas 30.000 pelas Para... 33.000 pelas para gastarlas ¿eh? sí, ya, ya, ya ves ya, Y una, y una enchufa, ¿no, ¿eh? <risa> la mía, la central nuclear ahí. ¿Se sí. sí, no.
0: Pues nada, curioso. Uh
1: -huh. eh, ya hemos comentado también toda esta publi sobre la quinta marcha, con, con un concurso aquí, con premios, joysticks, Game Boy, eh, sticks. Sí, lo, perdona. ¿Lo ganaste? Oh.
0: No, 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 no. <risa> perdona, es que estoy viendo la, los premios, el de arriba a la derecha, el maletín, ese que viene con el avión, que, hostia, no recuerdo. ¿Qué juego es? ¿El silenciado? ¿Puede ser este juego? ¿El de ese avión? ¿Es... Uh -huh.
3: no. no, no sé pero... cuál es, pero no es ese. No, ¿verdad?
0: Bueno, eh, el maletín que sale en esta página, eh, en la uh -huh. página 7 creo que es, arriba, es el que nos regaló, bueno, nos regaló, ojo, nos cedió Albert Noy para regalar, entre los Ese podría ser para el lote de Navidad, ¿eh? meter Venga, lo, meter ahí el lote. En el, exacto. En esta el carpeta maletín. que se está viendo en esta página, podemos meter el lote de juegos que vamos a sortear seguramente para el GOTI, para estas navidades. ¿Qué te Yo me lo acabo de inventar, pero así le vamos, le, le vamos dando salida. Es que estoy viendo ah, el maletín y lo tengo ahí en. En mi
3: armario si no está. Oye, lo, los de la redacción no podemos participar, ¿no? <risa> eh, no, tú, tú no tú, me, tú. me gusta mucho o sea, ese maletín ¿eh? Lo, lo, tengo, lo tengo aquí el, el original,
0: le falla un poquito El asa de arriba, ahora que la estoy viendo aquí ahí Falla una pestañita del asa de arriba Pero eso se puede se puede arreglar Pues oye, en este maletín vamos a meter El, el lote de, del Gotti de, de este año Y hombre, sí. eh, participamos pues, Jorge, Joan también y nosotros también Dando el voto de, de, del, del jueguito de, Del goti de, de este año, del 90% en este, en este caso como ya llevamos dos años haciéndolo y bueno y pues no sé ya daremos más datos ¿eh? en Twitter en el próximo programa de cómo de cómo haremos esto perdón andreo que te interrumpido sobre tu programa fetiche ¿eh? que seguían hablando de la quinta marcha
1: nada nada si hablabas del concurso yo creo que todo el mundo puede emitir su voto como decías pero tranquilos que alguien de retro entre amigos se llevará el premio seguro no tenéis nada que hacer <risa> llevan dos años ya no Estás dos así. años seguidos
0: dos años llevándose el, el goti y si lo petamos ya ya ves, <risa> ya, ya ves tú no, me lo sea, tienen fácil, son unos cuantos. Claro, ¿no? es solo
4: que, probabilidad.
0: Tenemos que, claro, es que son muchos. Esto es como estos es del número de Sort, ¿no? Que siempre tocaba en Sort. Sí, claro. claro, si es que el 80% de números se venden allí, pero pues esto es lo mismo, son todos de retro entre amigos. Pero ah, bueno. Ya estudiaremos a ver si lo vetamos, como a César Fernández, que sí. ya veremos si puede participar o no en el, en el GOTI de este año. Hay que estudiarlo <risa> también. ¿eh? Pero bueno, eh, pues nada, eh, ya lo haremos así. Algo más sobre la quinta marcha, Andreu, que nos. nos
1: nada, ¿no? y como, como siempre, pues dejas el programa para, para ponerte, para volver con tu amiga y en este caso, <risa> ah, eh, el megajuego del mes con Vaccine. ¿no? A ver qué, qué nos explicas de este, de este juego. Que no sé si es mejor quedarnos mirando la quinta marcha
3: que <risa> <risa> jugar a esto. ¿eh?
0: Eh, a ver, a ver, vaccine eh, este juego, yo os voy a decir más o menos cómo se juega pero eso no quiere decir que yo sepa jugar al juego, ¿vale? Eso quiere decir que yo he leído y he tomado eh, tres notas. Porque sí. yo me puse... Mira, es del mismo equipo de programación, eh, que es de Assembly Line, que sí. hizo Emotion, ¿vale? Ah. ¿De verdad? ¿Me lo juras? <risa> Se parecen un poquito, ¿eh? Puede, puede ser, ¿eh? Sí. ¿eh? Emotion, que, que si no re, no sé si lo tenía por aquí apuntado o qué. era Fue megajuego, eh, sí. Sí, sí. megajuego del número 23, de la sí. micromanía número 23, abril del 90. Y también obtuvo un 9. O sea, los dos fueron megajuegos Estos juegos no los conocíamos mucho No eran mucho del estilo de un adolescente Y los dos megajuegos, yo entiendo que de Assembly Line movía billetes ¿no? Como... <risa>
2: seguro, seguro a ver, El juego estoy viendo que es Gold Y la cantidad de publi Y el especial Gold que hay en esta revista Yo creo que igual influye un poco ¿eh?
0: Has visto, has atado cabos ahí ¿no? No... <risa> oh,
2: Madre mía, aquí aquí se ha movido pasta Yo creo Aquí uh -huh. se ha
0: movido pasta. A ver, a ver yo no he entendido todavía bien cómo se juega, pero técnicamente, ahora te voy a hablar, no sé si entretenido eso o no, yo no le he el rollo. No le cogí el rollo significa que no he aprendido a jugar todavía bien, ¿eh? pero técnicamente es una burrada. ¿eh? Es en... una demo,
1: yo, yo creo que es una demo, en vez de un juego es una demo técnica.
0: Pues sí, sí, no lo podrías, lo podrías vender por ahí perfectamente porque se mueve en un entorno 3D uh -huh. en el que es aconsejable jugar con ratón, uh -huh. eh, te mueves por un... Pues, pues un entorno 3D, bueno, no sé, con una soltura y una agilidad que a veces incluso es demasiado eh, sí. elevado, ¿no? Y a veces te pierdes cuando tiras para la izquierda, derecha y tal, a veces va demasiado rápido. Eso marea no, marea no. más que
1: las Oculus,
0: ¿eh? <risa> bueno es, tienes que, es que con el ratón tienes que ir al loro, o sea, cuando ves que se te está acelerando mucho tienes que parar, evidentemente, si no coges una velocidad brutal, uh -huh. pero eso... ¿Estará bien o no? No entro ahí, ¿eh? pero técnicamente, eh, de verdad, sí. es, es, es muy bestia meter esto. en. Y te hablo de una Amiga 500, yo no, no he probado las versiones de 8 bits que yo...
1: No hay, no, sé. no, hay. no, bueno, este
0: no hay. aquí o?
1: pone disponible, atención que este mega megajuego ya, eh, disponible solo 16 bits, PC, Atari y Amiga. No sí. sé si sí. luego salieron 8 bits no, no. o no.
0: Vale, vale, yo no no había pro digo, quería preguntar también, digo, por este yo no lo he probado en 8 bits, pero yo creo que este juego en 8 bits tiene que ser otro juego, porque este juego Exacto. no se puede, no se puede hacer en 8 bits. Puedes hacer algo, como hemos visto alguna cosa, que pa qué, ¿sabes? Este juego es en 3D y es así. Uh -huh. O sea que, que bien que no esté en 8 bits porque no da, un 8 bits no da ni siquiera, fíjate lo que te digo, un MSX, Andreu, Jorge, <risa> ni un MSX te tira esto para adelante. Fíjate, un MSX2 sí. Un MSX pelado no. Bueno,
3: sí, pero eh, con tirones <risa> No, ¿qué, ¿No te parece bien, Jorge? La, la curiosidad... Eh, voy a cambiar el tercio también. <risa> no, <risa> eh, la curiosidad es que Emotion sí que estaba en, sí. en 8 bits. Sí, pero este, creo... este vaccine, que, que yo creo que hasta el nombre es horrible, eh, es que no le veo gracia por ningún lado. O sea, es que ni el logotipo este de, de la calavera. Realmente no, es que no es un juego A ver, no es un juego muy
0: complicado De hecho, eh, es como si eh, El motion que...
1: en 3D, ¿no? Yo creo que es como si hubieran acabado el Emotion Y hubieran dicho, pues ahora vamos a hacer lo mismo Pero en 3D ¿eh? Y bueno. juntaron todas las bolas aquí Aquellas que, que estaban en plano Ahora en 3D Y también tenemos pero... que, que eliminarlas Pero esta vez eh, disparando eh, También con, con el ratón Uf.
0: Eh, teóricamente el, el argumento por decirlo de alguna forma tú estás dentro del cuerpo humano y ya sé que no es la época apropiada eh, para comentar el argumento de este juego lo siento pero es así eh, estás dentro de un cuerpo humano en el que hay un
3: sí. virus que está infectando al cuerpo ¿no? y ¿Te, tú... ¿te puedes creer que, que lo estaba pensando sin saberlo? ah lo que vas a decir ahora mismo
0: o sea que bueno o sea... sigue perdona que te he cortado no no simplemente decir que, que la excusa ¿vale? la excusa para, para dar un argumento de juegos es que está dentro de un cuerpo humano y hay bacterias, ¿eh? que son las bolitas que, que ves por ahí, que están infectando al cuerpo humano y tú eres el encargado de, no sé, como el capitán de las, defen de las defensas ¿no? de, del cuerpo y tienes que disparar a esos microbios, ese virus que está atacando a, a, al cuerpo para eliminarlos y, y tienes que jugar con los colores, o sea, si, si ese bola ¿eh? que es, representa un microbio un virus es de rojo, pues tú tiras, si no me equivoco, no sé si habían tres colores no sé, al principio al menos si sí los hay quizás luego, conforme avanzas hay más colores, lo desconozco porque es que no he pasado de la primera pantalla, que por cierto un juego que no tiene final o sea, mm. se van creando aquí pantallas aleatoriamente, no sé de qué manera pero tendrá mucho mérito seguro pero bueno, que no, no tiene un final, pero os digo yo al menos la fase 1, no vamos a acabarla, no había manera
1: Nos no. estás asustando, Jesús, como que no tiene final este, este, este vaccine, ¿Tienes? este virus no, Si no, no, no tiene no,
0: final no, 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 no me interesa No, no, no te, te cargas, te cargas lo piso, cuando acá con los virus de un escenario dijéramos, pues se crea otro y, y, y así, eh, forever and never, espero que eso no pase en la vida real, que eso solo pase en el vaccine, ¿eh? que el argumento no se traslade a la vida real porque demasiado demasiados no paralelismos, estoy sí. yo no, 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 no sacaría mucho más el tema, pero bueno, tienes que vencer a este a este virus y ya está, y te va creando pantallas, no sé de qué manera, y, y bueno, y juegas un poco con, con los colores. Tiene, tiene unas normas que yo creo que no hace falta calentarnos la cabeza, las tengo apuntadas aquí, ¿eh? de, un, tiene muchas normas, muchas reglas este juego, ¿eh? que si no disparas en el tiempo apropiado, que si disparas a, a un virus con otra bola, eh, con otro color eh, se generan nuevos microbios que luego hacen moléculas que se unen entre ellos que convierten también a tus bolas y, y se convierte también en, en microbios y cada vez hay más enemigos, eh, tienes que atajarlo de, de alguna manera, hay unas puertas dimensionales que son unos rectángulos negros sin más que cuando los atraviesas te da un minuto de pausa para que estudies un poco el terreno y ver por dónde vas a atacar, pero a la que disparas la primera bola eh, que, es, que es un anticuerpo dijéramos ese tiempo ya mm, se, se activa y, y bueno no sé una serie de, de normas bastante complicadas yo lo he intentado jugar me pega un buen rato eh, de verdad eh. y bueno so, al final tuve que hacerlo con ratón por supuesto intenté con los cursores no hay manera y, y no no he pasado de esta, de esta primera fase no sé lo he visto bastante complicado uh -huh.
1: no sé si lo habéis probado vosotros que os ha parecido el
2: juego ...yo lo he visto en Youtube... Eh, <risa> eh, ...y... ...es que sí es lo que... ...me habéis dicho vosotros... ...pero me ha llamado la atención que de repente salían como palabras a la derecha, a la izquierda sí, Eso. Yo. Que, dije yo, y esto no, que parecía John. completamente random,
0: ¿no? No, 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 John. esas, esas eh, según Micromanía es un radar psíquico, ¿eh? es, como, ¿Ah? es un radar psíquico, eso se lo inventado Micromanía, ¿eh? es un radar psíquico que, nada, sencillamente si cuando te pone derecha, pues has de ir hacia la derecha, es un como un radar, un indicativo en el que te dice dónde está el virus más cercano, ya está, en vez de ir dando vueltas por el escenario a lo loco sin encontrar un virus, pues cuando te encuentras una palabreja de estas, al de caso atrás, adelante, izquierda, derecha y hasta simplemente es eso, te indica dónde está el virus más cercano por si no das con él porque claro, esto si no empiezas a andar, como no hay paredes te puede volver loco, entonces de vez en cuando te cuelan estas palabrejas por ahí que son una ayuda, es un radar vale, mm
2: -hmm.
4: vale mm -hmm
3: yo como te he dicho antes o sea es que estaba a punto de decir el juego del coronavirus pero sim simplemente simplemente por de Dios. ver las, pan las los pantallazos que hay en la revista y joder pues que me ha sorprendido tanto que, que me he visto obligado a interrumpirte es que no no, no me he sorprendido hasta por... yo o sea digo cómo es posible digo si lo he dicho así o sea así un pensamiento loco pero es que luego era verdad. No, no, es,
0: es tal cual. Micromanía también nos recomienda que, que, que leamos el manual. Ellos no lo explican, ¿eh? Pero recomienda que leamos el manual porque los sonidos, yo no, no lo he leído, los sonidos que van saliendo en el juego te ayudan bastante. O sea, igual, yo quiero pensar que es por eso que no eh.
3: he pasado la primera <risa> escena. Eh, eh, que tiemble Doom, que tiene aquí un rival, que vamos. Si <risa> <¿Cuál? risa> sí, no, la verdad es que... Es, es complicado,
0: es un juego yo lo he intentado, eh, me lo he tomado un poco con ganas y es que de verdad, no había manera eh, he leído lo que he podido, me he leído entero lo que dice Micromanía, uh -huh. y, te, y es lo que tengo aquí apuntado, las normas del juego, que yo creo que no vale la pena calentar al personal la idea, más o menos es esa, eliminar los virus jugando un poco con los colores en un entorno 3D, que como dice André, es una demo técnica brutal pero uh -huh. la diversión bueno, la diversión, no sé si en algún momento
1: aparecerá yo no la he visto Aquí pone la vacuna contra el aburrimiento. Bueno, de, de, hecho, de hecho, la última frase de Micromanía ya me parece excesiva. Yo creo que, como comentáis aquí, hubo mucho dinero porque dice si buscáis un arcade alucinante, casi perfecto, un juego de esos que primero entran por los ojos y que luego cuando estamos metidos en la historia nos tienen días y días completamente enganchados... Rápido, no pierdas el tiempo y, y vacúnate. Bueno, esto último ya lo dejamos, pero eh, no, no me parece para tanto, ¿no? Ese arcade alucinante casi perfecto con un 9. Yo me, quedo por... con,
2: yo me quedo con cuando dice, cuando estamos metidos en la historia. Ah, puede claro. ser. En medio del argumento sí, yo creo que, a, que sí. poco, ¿eh? <risas>
0: Bueno, es un juego que mira, ahora que tenemos las noches ¿eh? para estar tranquilamente en casa, ¿eh? todos ¿eh? me parece que todos <risa> tenemos las noches libres para estar en casa, estamos grabando de noche por supuesto, no, es... no estamos en un parque haciendo botellón, estamos en casa tran... tranquilos, botellón lo hicimos esta tarde, ¿eh? como ya sabíamos que grabábamos, hemos hecho botellón por la tarde y luego a casa a grabar y... y ya está, oye, pues es el juego perfecto para el toque de queda ¿no? en este, en esta situación que estamos viviendo, juego complicado de TS9 es totalmente random porque porque no, no es divertido o sea, no, yo, tiene demasiadas no sé demasiadas historias para un juego tiene que ser más divertido más ágil aquí es que te tienes que memorizar tantas cosas tío que no no sé. no no le veo no lo historia yo seguiría avanzando para no calentarnos sí
3: pero, sí, pero... sí el, el personal lo agradecerá
0: pues nada, aquí tenéis el Emotion 2, ¿eh? mismo equipo de programación y misma filosofía de juego, pero realmente eh, yo creo que lo más inteligente es hacer lo que ha hecho Joan y es ponerte este juego en YouTube, que ahí vas a flipar, decir, hostia, cómo se mueve esto, qué pasada y tal, bueno, cinco minutos y ahora me voy a melendar y ya está, y no hacerte más daño con él. Eh, seguimos avanzando, si os parece bien, nos vamos aquí a sí. la página, página 13, ¿verdad?, Uh -huh. Donde tenemos publicidad de Carlos Sainz hace 30 años, y aún sigue el tío y ganando, pero no es normal lo de este hombre, tío. Eh, bueno, publicidad del de, de juego de, de Carlos Sainz, el campeonato del mundo de rallies, aquí lo tenías el tío. Eh, ya hace 30 años ganando, imagínate. Y ahora pasamos a la página 16, en el que tenemos un apasionante informe sobre juegos de ajedrez, que creo que J. Gonza quería hablar
3: largo y tendido. Adelante, Jorge. No, no, que va. ¿Ah? Sí. Ah. Lo, lo, lo que me sorprende es que le hayan dedicado tres páginas. O sea, no, ¿tantos juegos de ajedrez había? Mira, yo solo veo aquí el que me llama, yo, mi andadura en los juegos de
0: ajedrez, creo que ya lo comentó alguna vez, uh -huh. se, li, se limitan al Battle Chess. Al Battle uh -huh, Chess, claro. Battle Chess, la amiga, y veo que ponen aquí una fotico del Battle Chess. A mí me han ganado, yo, uh -huh. a mí me han ganado en este informe, pero no no lo vamos a comentar. Si tenéis algo que decir, decirlo ahora, pues si no, yo tiro para
3: adelante. Yo, mira, ya que me has hecho hablar, pues decir que en mi canal tengo un juego de ajedrez también, Venga. o sea. Pero oh. pasa. Sí, bueno, me ganó al, al rival, a la CPU. <risa> bueno, ¿qué, no qué no juego me acuerdo es? ni cómo se llama el juego, pero... Bueno, ah, no. vale, <risa> ya te caló. Veo que es un juego que te ha marcado. Eh, no sé por qué. Yo, yo creo que lo tenía en algún disco o algo. y ah, de, okay. Yo creo que era de Indescom o oh, de Amsoft sí. o algo muy muy básico. No era nada del otro mundo. Uh -huh curioso.
0: Bueno, pues oye, a quien le apetezca un informe de juegos de ajedrez hasta esa época, claro, no habría los juegos top que hay ahora, desde luego, pero bueno, tiene ese Battle Chess ahí, eh, que sale, pues eso siempre siempre mola, ¿no? Battle Chess siempre mola. Y bueno, seguimos...
2: También abajo hablan, ¿Eh? yo por recomendar uno, ya por decir algo. Ahí tanto, yo dale. Chess Master 2000, yo... Debo ser sí. el único comprador que tuvo ese juego en su versión de Super Nintendo. <risa> 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 He fuiste tú. Fuiste sí, yo sí, lo compré para Super Nintendo y que me pasé un mogollón de horas jugando, ¿eh? ¿Sí? Oh. ¡Hostia!
1: Este estaba para Super Nintendo. Ten, Tenía voces digitalizadas, ¿puede ser este? Eh,
2: yo no recuerdo. No recuerdo las voces digitalizadas. Recuerdo siempre uh -huh. los mismos tres samples de sonido, uh -huh. que es comer pieza y acabar un movimiento, así como haciendo unas notas y no recuerdo no recuerdo ni animaciones ni nada solamente mover las piezas y tener el tablero en 3D y poder pasarlo a 2D nada más pero uh -huh. lo que como mi padre jugaba muy bien al ajedrez y tal sí que recuerdo guardo recuerdos de ese juego porque a partir de un determinado nivel sí que más o menos jugaba bien que ya para esta uh -huh. época los similares de ajedrez es donde es donde flaqueaban un poco claro. y este estaba este estaba bien programado como juego entonces por recomendar alguno yo uh -huh. este es el que conozco vamos y estaba bastante bien
1: muy bien, muy bien, yo recuerdo uno de PC también que tenía voces digitalizadas y no sé si sería este la versión eh, PC, pero vamos, que no no le he dado mucho yo a, esto, a este tipo de juegos. No,
0: parece que, que uh -huh. no, habrá. Es un, es un, no sé si, bueno, el Ajedrez realmente está es un juego adecuado ¿no? para pasar al ordenador, pero uh -huh. no somos el público, nosotros quizá no. más, más <risa> adecuado pero bueno y bueno y supongo, ahora imagínate la época de adolescente ¿no? pero bueno aquí tienes un informe completo uh -huh. que bueno, se debe estar bien no lo, sé, no, lo, no lo he leído y pasamos una vez más de puntillas ¿eh? en página página 20 por la sección maníacos del calabozo no no no, no, hay, no hay ruido así si se van a despertar uh -huh. ¿eh? los, los malos <risas> Ya tiene que ver, tenemos que traer ya a ese, a ya ese está, experto está. que nos están pidiendo. ¿eh? Porque... Está al caer, está al caer, Jesús. Vale, vale, pues se va acumulando aquí faena de, de maníacos del calabozo y están aquí todos los, los goblins, eran ¿salían los goblins, o goblins? ¿O eso es del Señor de los Anillos? O como ellos que me lío. En todo esto, de a mí toda la ciencia ficción de esta de la de, de, de Tierra Media y todo esto, hostia, es que no, no me entero. ¿eh? Yo soy de ciencia ficción futurista. ¿no? Esto es fantasía, quizá ¿no? F fantasía. Bueno, lo, lo, los goblins eran más del universo de dentro del laberinto. Ah, sí. Ah. Vale, no no, lo digo con, t con total respeto, ¿eh? pero de sí. verdad que es una temática eh, esta fantasía, eh, no sé ni cómo se llama, imagínate, que nunca nunca me ha llamado nada la, la atención Juego de Tronos, no he visto un capítulo de Juego de Tronos uh -huh. yo. Señor de los de los anillos lo vi en su día, sí, espectacular, pero bueno, es como lo que comentaba una demo técnica, para mí era algo unas imágenes espectaculares, pero que no me no, tal, ¿no? Bueno, maníacos del calabozo. ¿eh? Esperamos a ver a alguien y que nos que hable como Dios manda de, de, de estos tipos de juegos y que no siga yo hablando porque al final me van a poner a parir, lógicamente. Sí. Si no has
3: visto Juego de Tronos, aprovecha y léete los libros. Sí, pero, pero ahí todavía hay machicha, ¿no? O sea, ahí, hay, poder... hay faena, ahí, hay faena. Hostia,
2: bueno, ¿no? pero por la noche tienes tiempo, Jesús.
0: Sí, sí. Ahora que lo dices, a partir de las 10 tengo un hueco cada día durante los próximos seis meses. Claro,
2: si no te cansas de jugar a Vaccine, te pones ahí los libros. Oye,
0: pues, pues qué planazo, eh. Va, eh vaccine y luego, luego claro. lectura. Luego lectura del juego de Tron. Joder, qué, qué ganas de meterme en este semestre. <risa> <risa> Loquísimo. Pero bueno, oye, pues Minecraft del Calabozo, ¿eh? al. Que le tenemos mucho respeto, pero no tenemos ni idea y hasta que venga alguien a poner las cosas claras de momento lo iremos pasando así de, de
2: puntillas. Yo puedo decirte una cosa de Maníacos del Cadabozo de este mes Por, es por que,
0: favor, por favor
2: Muy bien, eh, a mí esta sección sí que me, gusta, me gustaba muchísimo porque básicamente ah. porque no podía jugar a los juegos y me daba muchísima rabia ah. y el, este mes lo único que hacen es comentar qué ah. tipos de trampas puedes encontrarte en una mazmorra de un juego o no o sea, ah, okay. básicamente para hacer un mapa gasta eh, todo, toda la, toda la sección en eso, y bueno, y se pone a hablar luego de. Empieza ahí una especie. Me ha recordado esto un poco, una sección que había en Microhobby, que era el viejo archivero. Ah, uh -huh, sí, sí. ¿Sabéis? Imagino. Y es un sí, poco. Sí. Se está creando un poco esa dinámica de que él. Aquí es que se nota que está hablando un poco de algo que o estás muy metido o no va a tener interés, no. pero ya hay gente que le está empezando a escribir y tal y más adelante ya veréis como a mí esta sección sí que me parecía muy bonita, es donde mm. la gente se metía mucho, se hablaba mucho de juegos que todavía no habían llegado a España, que se compraban de importación a mí siempre me parecía muy interesante
3: mm. Una esta, Pero, que... pero la, la del viejo archivero era la que escribía Samudio, ¿no?
2: Sí, la de Andrés Samudio exactamente, bueno, sí. es Cambiando, la, cambiando el tipo de juego pero más o menos para mí, yo yo a mí me parece todo, vamos, me, me lo trae a la cabeza cuando lo estaba leyendo antes, me, uh -huh. me vino a la cabeza la sección de Samudio, sí ¿eh?
0: Uh -huh. bien, bien. una sección que, que poco a poco sabemos que, que irá creciendo y que tendremos que tocar evidentemente veo uh -huh. que en este número en concreto eh, sacan el mapeado de un juego ubicado en Palma de Mallorca ¿Veis? abajo tenéis el mapa si tenéis el pdf tenéis el pdf delante ¿eh? abajo veis el mapa se, está se lo pone ¿eh? Palma de Mallorca tal o sea que tenemos un juego de Maníacos del Calabozo ubicado en Palma de Mallorca si algún eh, oyente nos quiere explicar de qué ibas a... a mí no me suena o sea a vosotros se ve
3: parece que se llama chip el juego sí, la, a... aventura, la aventura ¿Eh? es la aventura no es una aventura que en la que tienes que encontrar la tienda donde donde te venden una vadia del crimen original <risa> Oye, pues, pues mira aquí tenéis el mapeado
0: a ver si alguien lo jugó a este chip eh, el que tenga el pdf delante sabrá la tontería que estoy diciendo y, y, y yo seguiría avanzando
1: uh -huh. Nada, tenemos una sección aquí de, de US Gold, también, que comentaba Joan con esta nueva publicidad aquí en cubierta, En vez de, de ponernos los, eh, las portadas, pues ya te dedican toda, toda una sección. Publi por aquí más eh, Gremlins 2, Robocop 2, de hecho es eh, como un preview, como comentábamos, de la película, eh, también bajonazo de, de película, ¿eh? no, no supera a la primera, aunque todavía le queda un paso <risa> <risa> todavía se podían superar ¿eh? <risa> todavía se podían superar, exacto y preview de, del juego pues eh, ya, ya lo hablaremos eh, más adelante nosotros también porque esta micromanía va muy cargadita nuevamente preview de Dick Tracy un juego que también yo no lo probé en el momento, pero que fue una bajona. Los eh, las, eh, reviews fueran bastante, bastante malas de este juego, pero tengo ganas, ganas de probarlo por mí mismo, ¿eh? para decepcionarme eh, <ríe> por lo menos por mi cuenta. Que no te lo cuenten, tú que Eso lo cuenten. es. <ríe> vale, bien, bien. Más previews aquí con dos número uno, Sito Pons y Carlos Sainz, ¿eh? las versiones de, de Rally. Y el mundial de, de 500 centímetros cúbicos con sitopons. También eh, para comentarlos eh, más adelante, porque aquí solo tenemos preview. Y donde nos pararemos ya es en la página 40, donde tenemos eh, este soviet. Atención a este soviet que yo desconocía, un juego de Opera Soft. Mm, vendría a ser un, un shoot em up, pero pero no de scroll forzado, sino que, que te mueves tú por donde quieras, muy parecido a Xenon, porque lo que llevamos es más bien un vehículo terrestre que te puedes mover en todas las direcciones, aparte de disparar a todo lo que se mueve con esta vista cenital típica de los shoot em ups, pues tenemos también que rescatar a una serie de, de prisioneros... Y este juego que yo no conocía y me ha parecido el tapado de esta revista, me ha parecido un juego muy muy divertido, con una jugabilidad muy ajustada, aquí comenta Micromanía que es muy muy difícil, de acuerdo, es un juego difícil de rescatar a todos estos no sé qué de dónde salen, porque salen de las... De las casas, ¿no? Están. No recuerdo bien si los han secuestrado o qué, pero van saliendo de las casas. Y tú tienes que recogerlo con, con eh, tu vehículo. Tienes que recogerlos a todos. Y cada vez que los vas recogiendo, pues se va haciendo un poco más difícil. Pero, pero a diferencia de un shoot em up donde duras eh, 10 segundos o 20. En este juego puedes, puedes moverte por el mapeado, puedes buscar a todos estas personas que tienes que rescatar. Y a mí me ha parecido muy muy divertido Aparte de que técnicamente Es impresionante Tiene un scroll Multidireccional O, o multidimensional Como le llamamos aquí de vez en cuando <risa> En eh, Retrovanía 30 Espectacular en todas las direcciones Va Relativamente suave En Amstrad Pero que además eh, Es un scroll parallax porque, porque esta vista cenital Vemos aquí los edificios cómo se van desplazando a diferentes velocidades las diferentes alturas de, de los edificios, incluso tenemos puentes que, que atraviesan la pantalla, y un, un juego que me ha parecido técnicamente espectacular, muy muy divertido, y que yo desconocía de, de todas todas. No sé vosotros qué, qué, os ha, qué os ha parecido, si lo habíais probado en la época.
3: Adelante, yo, adelante darle, darle caña yo particularmente no, no lo conocía de la época lo, lo he probado pues a lo mejor en el último año un par de veces pero la verdad es que no me ha terminado de eh, lo habré probado tres o cuatro minutos y, y no me ha pedido más entonces bueno me sorprende gratamente lo que lo que estás com comentando tú porque entiendo que le habrás dedicado más tiempo y, y has podido así mm. que en ese sentido pues lo probaré un poquito más adelante a ver si es un juego mm. Tan bondados como lo describes. A, a mí me dio una sensación, claro, yo lo probé en Amstrad y, y era un, era todo bastante monocromo. Eso me, me tiró un poco para atrás. Uh -huh. eh, por lo demás, no le veía tampoco, no sé, no sé si es un nivel o dos niveles. y Son dos niveles, son dos niveles que... Por lo que tanto, es realmente, y, y, y esos dos niveles, es cada uno de ellos es, es
1: carga independiente, puede ser. Sí, 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 son en realidad dos escenarios diferentes, pero con el mismo objetivo de, de rescatar a todas estas personas. Eh, hay un número que no sé si está por 40 o cercano a 40 y tienes que ir rescatando a, a todos. Cuando rescatas a todos pasas a la siguiente fase, que es lo mismo, pero en otra situación y como comentas, pues en Amstrad es modo 1 y pues hay unos tonos para la primera fase. ...de color y otros tonos diferentes... ...para, para la segunda fase... ...quizá a mí me, me sorprendió... ...porque... porque ...me parecía un juego de esos... Que, ...que te puedes poner 10 minutos... ...y pasar un buen rato... ...aunque no rescates a, a todos... ...aunque no pases de fase... ...ostras, está lleno de enemigos en pantalla... ...puedes disparar para todas partes... ...te mueves por todo el mapeado... ...puedes echarle unos minutos... Es difícil, obviamente, ¿eh? rescatar hasta la mitad es bastante asequible. A partir de ahí eh, empiezan ya a ser más complicado. Pero, no sé, quizá juegos que, que tenían más nombre en la época... ...me han decepcionado a la hora de probarlos. Y de hecho, en esta misma revista veremos eh, muchos. Y este, pues Micromanía le pone un 7... Y yo eh, lo veo mejor juego que, que otros que en esta micromanía tienen mejor eh, puntuación. Incluso en esta misma página 40 tenemos aquí los recomendados y en 8 bits tenemos el número 1 razas de noche. Recomendado porque es de Ocean. Pero bueno, ya, ya llegaremos a, a ese juego. No sé qué os habrá parecido a vosotros, pero a mí me ha parecido una castaña y, y en cambio este Soviet pues me ha sorprendido muy gratamente.
3: Sí, a ver, a ver. te preguntaría una cosita más eh, sí. porque en la página 94 también uh -huh. eh, hablan del soviet sal, salen los mapas y ahí habla de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 entonces
1: ah pues ostras yo había pensaba que solo había fase 1 y fase 2 porque de hecho en la carga así ah, veo ahora aquí el mapa este está fase, fase 3 eh, pues cuando cargas el juego Al principio te pide eh, Si quieres jugar a la fase 1 O a la fase 2 sí, es posible, y yo creo que... que lo tenía craqueado Porque pude entrar a la fase 2 Sin, sin eh, Entrar clave Que puede ser que pases la fase 2 Y entres en esta eh, Fase 3 Pero en, en la carga del juego Solo aparece fase 1 y fase 2
3: o que sea solamente para 16 bits Mira, estoy leyendo ah. Estoy leyendo en CPC Power Que dice dos fases uh -huh. independientes solamente uh -huh. Y sí, como decías tú eh, hay, hay, un, hay una clave de acceso para la fase 2 uh -huh. Yo pensaba que se podrían jugar a las dos sin clave
1: No, pero de, la versión eh, Yo tenía una craqueada Pude probar las dos sí, sí, sí. Eh, partes de,
3: de todas maneras entiendo que la, la fase 1 será larga Quiero decir, no, no se acabará enseguida, ¿no? Como tú has dicho que... No,
1: porque, porque es un número de, de personas que tienes que rescatar y hasta que no las rescatas, pues no, eh, no pasas de fase. Es un poco raro también porque eh, no, no vendría a ser... Tienes un mapeado que es como una ciudad o las calles de una ciudad y esto vendría a ser casi como si fuera un Pac-Man... Y las personas que tienes que rescatar son las pastillitas que va comiendo Pacman. Pero en, en realidad eh, no están puestas, no están por, por la calle, sino que van saliendo de los edificios. Y no me parece como que tuviera mucha lógica, ¿no? A veces te salen dos o tres de un mismo edificio. Eh, no parece, o parece que aparezcan aleatoriamente, ¿eh? No sé si, si tienes que recorrerlo todo para... para rescatar a, a todas las personas o simplemente sobreviviendo a todo este bullet hell eh, y dándote vueltas a los mismos edificios puedes de, rescatar a todas no lo sé porque no he llegado a, a pasar una, una fase,
3: pero, pero bueno, no, o sea, sí, te si deja pasar un buen rato si has conseguido rescatar a la mitad has llegado bastante lejos
1: más de, más de la mitad, sí, me extraña porque yo no es que sea... Un, un hacha <ríe> con los juegos de, de 8 bits, y aquí claro. comenta Micromania que es eh, difícil y yo, sin darle mucho, mucho eh, puedes llegar a rescatar a más de la mitad en las primeras partidas o sea que bueno, ¿para ahora, eh, quizá eh, cuando te queden 5 o 6 pues eh, la, la, la dificultad se multiplica no sé, eh, si estás pensando en un long play por aquí
3: Jorge, si le quieres dar, eh, hacer un long play eh, lo tienes ahí a, a huevo. Eh. Eh, ya, bueno, ya lo, que... lo, lo intentaremos, pero bueno, igual como dices tú que cuando te quedan 5 o 6 igual tienes que buscarlos a ver dónde claro. están igual se esconden ahí abajo de las de las piedras
0: sí, porque el objetivo del, del juego este no es acabar
3: con los enemigos es rescatar a
0: estos prisioneros o eh, secuestrados no no es de hecho si los esquivas a los enemigos en realidad es que no te den pero no es eh, ir a matar al enemigo sino a rescatar entonces, bueno, ya nos estaremos atentos a ese próximo sí, play sí. de J11 que nos lo explicará <risa> bueno, eh, destacar que la, la, yo sí lo tuve este juego, eh, pero no, es que apenas vamos, ni lo recordaba, sí que recordaba esa portada espectacular que ya, que ya no tengo, por desgracia, sí. creo que venía en un cartucho un poquito más grande de, de la cinta estándar, creo recordar que era a, a, aquellos que habían tipo cuadrado, como el del Trivial Pursuit, ¿sabes? Ah, que era como de, de doble sí, sí. cinta, más cuadradito recuerdo, ¿eh? Que era... ¿Pero
1: de, de cartón puede ser o era como no, el no, Trivial no. Pursuit que era exacto,
0: plástico. Exacto, ¿no? te hablo de memoria, ¿eh? no, ¿no? no lo sé ahora, pero me viene a la memoria ese, ese así como de plástico ¿no? eh, como el del Trivial Pursuit, pero así en ¿no? rojo todo, eh, soviético y no sé qué y sí que lo recuerdo, una portada de, de Juan Jiménez que ¿no? nada, nos dejó, por desgracia, en, en abril de este año ¿no? y un, una portada, un, una ilustración espectacular, ¿eh? siempre hablamos ¿no? de, del Gran Aspiri, por supuesto, pero pero ojo también aquí a, a Juan ¿no? Jiménez ¿eh? con, ese, con esa ilustración tremenda
1: ¿eh? Sí, que han conseguido finalmente de sacar adelante el Berkami y saldrá sí, sí, verdad, sí, eh, sí. publicado el, el libro homenaje a, a Juan Jiménez. Ah, pues mira, gen, uh -huh. genial, mira qué mejor
0: momento que decirlo que, uh -huh. que con este juego. Sí. Pero bueno, antes eh, no sé, Joan, ¿querías comentar algo de este no, Soviet?
2: No, solamente que a nivel técnico el juego tiene lo que decía y antes creo que Andreu, que tiene el, este es creo el Parallax, uh -huh pero utilizan el Parallax para crear una sensación de profundidad en los edificios. Sí. Está, está muy bien conseguido. ¿eh? O sea, el juego técnicamente, que todavía a finales de los 90 en España se intentara hacer cosa, ofrecer algo nuevo al que se compra un juego de 8 bits, de Spectrum, es, o sea, es, eso, por lo menos merece la pena echarle un vistazo. Sí. Y merece la pena también leerse eh, los primeros párrafos de, del comentario Micromanía donde te cuentan la historia de Igor de acuerdo que es el 00 viene a ser el 007 soviético como te cuentan aquí
0: <risa> toma ya <risa> no no pues estaremos ahí atentos a este a este Igor sí sí y... se lo pone
2: aquí número uno de su promoción el número uno. Ojo, ojo. Número uno de su promoción, ¿eh? ¿no? Te lo pero,
1: pero no puede ser, no fue Putin el número uno. <risa> o sea, no fue. El Creo anterior. que Igor ya no, ya no vive, ¿no?
0: Igor, en paz descanse, hizo lo, hizo lo que pudo. Pero nada, eh, bueno, pues ahí tenemos este, este soviet. Antes de irnos de esta doble página, ojo, un vistazo a la derecha, con este veteran, ¿eh? un 2... <risa> Promete, eh, pues, Andreu, ¿cómo, cómo nos hemos saltado esta perla con lo que nos gusta comentar estos juegos Versión eh, de...
1: comentada, amiga, además, no, no o sea, te ¿no lo tuviste en original este.
0: Este, es la primera vez que lo veo. De hecho, es que ni en el repaso que hicimos para meter juegos, mmm, lo vi. Lo estoy viendo ahora en directo, Veteran, y veo aquí, parece un operation golf después de una mala noche. Algo, no sé, algo bastante, no sé ni de qué va, eh. Pero eh, pero Veo ese no... dos.
3: No, no os perdáis el, el subtítulo que aquí lo ponen siempre de arriba. <risa> Hostia, so, sí. Solo para masoquistas. Solo para masoquistas. Bueno, pues ya. Pues oye, ahora
0: de verdad que me sabe fatal haberme saltado estos juegos, porque estos juegos te, te ríes, eh, te ríes un montón, ¿eh? comentando esto. Eh, André, bueno, hemos patinaos no comentando este este prometedor veteran. ¿Lo podemos Pero... hacer un, un especial para el día 15, ¿eh? lo, lo subimos suelto.
1: <risa> Esos especiales que nos piden, ¿no? de, durante el mes. <risa> Una, una especial patraña si metes este, este veteran Porque la cosa, la cosa promete Pero bueno, Pero fíjate, no, yo creo que, fíjate sí. que, que el primer redactor Que puso nota a este veteran sí, Le sí. daba en originalidad Como un 8 o un 9, ¿no? Y sí, alguien sí, dijo, ¿Pero dónde vas? <risa> <risa> y lo han borrado
0: <risa> Oye, te suena Operation World Y el otro dijo, ¿Operation qué? Dice, vale, vale, eh, pon tipex ahí <risa> <risa> Pontipex, pon porque vas, es verdad, ¿eh? está borrado aquí. No, no, no me había quedado con el. ¿Ves? ¿Ves? Nos hemos hemos dejado pasar una, una perla. Con esto ganamos oyentes. Pero bueno, oye, Soviet, ¿lo tenemos ventilado o, o qué? Este
1: so, solo, solo comentar que, que también hay una versión PC con unos gráficos muy, muy bonitos. Eh, yo no recuerdo si era EGA o VGA, pero son unos
3: gráficos muy bonitos, eh, muy coloridos. Ok. Y, y antes de que cerremos y pasemos la página echemos un vistazo a los recomendados porque bueno, por lo menos eh, se ha colado algún algún juego español en la parte de 16 bits que hasta ahora parecía que ya mm. ese mercado se estaba quedando solamente para, para el mercado para los desarrolladores las compañías eh, europeas pues aquí vemos a Soviet por ejemplo o a Lorna yeah, en, en ese ranking ¿no? de 16 bits Sí, sí, vamos. Está muy bien, está muy bien porque ya los
0: ocho ya vemos que micromanía ya hace unos meses que está pegando ya los últimos coletazos, eh. A, a nivel comercial dijéramos, luego aquí en España se tira de los 8 bits hasta que aguante, ¿no? De hecho, a, aún estamos en eso. ¿no?
3: Sí, a, a nivel comercial prácticamente el año 90 es el último en 8 bits en España. Sí. Eh, uh -huh. Luego queda el 91 y el 92, pero que ya salen cosas, vamos, puntualísimas. Sí. Uh -huh. Justo
1: ahora además recuerdo también que hay un eh, reportaje de Soviet en la retro gamer no en la actual, sino en la anterior, la de junio debió ser, eh, donde me parece. pues. ostras, ahora no sé quién, quién hizo el reportaje, no, no, no voy a decir quién hizo el reportaje, porque no, no recuerdo, no quisiera equivocarme, pero hablaba el eh, programador David Guaita. Justamente que, que Opera le dijo que tenía que hacer versiones de todo, por eso pues aparece aquí la versión PC y comentaba el chaval pues que se quedó sin vacaciones ese, ese verano sí. porque tuvo que hacer versiones para todo como le pidió Opera y como realmente era era el momento ya de, de saltar también a los 16 bits. Bueno, es que uh -huh. ya, en lo que tocaba, aunque aquí bueno ya
0: sabemos la historia no la vamos a volver a repetir, ya sabemos cómo fueron las cosas. Uh -huh. Pero bueno muy bien pues yo creo claro. que tenemos ventilado este soviet no
1: sí 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 saltamos eh, también página 43 publi de, de poli díaz Ojo. Eh, atención ¿eh? <risa> <risa> con, con esa fama que tuvo en el momento por, por, por ganar campeonatos ¿eh? no por otras películas <risa> <risa> Uy, ¡Qué bien que bien traído que bien traído al estilo melendi <risa> Y nada, ya comentaremos el juego uno que, que tuve también en original en el momento. Y, y te dejo aquí, Jesús, en la página 44, con otro juego deportivo.
0: Sí, nos vamos a... Mira, punto, sección punto de mira, y eh, la sí. versión comentada Amstrad, porque me hacéis estas cosas? <risa> a mí me es igual lo que ponga ahí, yo lo, lo he jugado en, en Amiga lo que, te digo, que tú puedes poner ahí versión comentada de Amstrad, pero yo estoy en mi casa, sabes lo que te digo y, y he probado la versión de Amiga, ahora me diréis voy a, hacer, voy a pasarlo muy, muy rápido, ¿eh? este Adidas Tidebrek, Adidas ¿eh? creo uh -huh. que no había comentado el nombre todavía, Micromanía le pone un 4 ¿De qué, ¿De qué
1: es este juego, este Adidas Daybreak?
0: Es un simulador deportivo de petanca, tenis, evidentemente, estamos hablando de tenis, en vista cenital y tal. y un juego, bueno, no te voy a decir que es una patraña porque no es así, ¿vale? En, en Amiga pues tiene sus cositas y tal. Yo creo que tardé como 10 minutos en darme cuenta que el jugador iba solo, ¿eh? el jugador va solo a buscar la bola, tú solo llevas el tiro. Uh. Yo no estoy acostumbrado a esto. Me costó eh, darme cuenta. Digo, a ver, ¿cómo es posible esto? Y siempre iba hacia la bola y luego disparar. No, aquí el jugador lo controla la máquina y tú tienes, dijéramos, que te encargas del tiro yo creo que eso lo limita mucho eh, a mí me gusta más un uh -huh. estilo más clásico de juego eh, la vista aérea tampoco, en mi opinión, en un juego de tenis uh -huh. no le favorece mucho las, sí. cosas, las cosas como son, al menos a mí no me no me llama, en cambio otros de fútbol y otros deportes, sí sí que veo la vista uh -huh. cenital bastante adecuada, en tenis no no sé me, no me convence, pierde profundidad y tal, yo los de tenis no sé me gusta verlos al frente quizás uh -huh. eh, porque, al frente, ¿eh? no cuando estás tú en el fondo de la pista, porque eso también es injugable como hemos visto en, en algún juego pero bueno, esa vista cenital no ayuda demasiado y, y poco más que decir tiene un control complicado complicado ¿eh? porque a pesar de que puede parecer que, que como te controla el, eh, la máquina, te controla el jugador que va hacia la bola automáticamente, que es más sencillo. Yo es que a mí me ha costado mucho los tiros, tiene diferentes tipos de tiros y tal. A la que te vas cogiendo un poco el rollete, ya vas pillando. Eso es porque seguramente también he jugado bien poquito. ¿eh? Pero me ha parecido complicado, o al menos como es un control tan diferente, pues a mí se me ha hecho más complicadete y no me llama. Quizá no lo hubiese puesto un 4, pero lo hubiese puesto un 5, ¿eh? por, por, por no suspenderlo, porque al menos sí. en amiga. A la, que, a la que llevas un poquito y dices, oye, pues mira, si, si aprendiese a jugar con este estilo, igual hasta me gustaría no pero cuesta, cuesta cogerle el rollo, eh, no lo sé, no sé si vosotros habéis probado esta versión comentada que dice Micromanía, Amstrad, y qué os parece este juego a mí yo lo aprobaría, no lo suspendo, eh pero por los pelos, ¿eh? lo apruebo por los pelos siempre te, hablando, te estoy hablando de la versión de 16 bits uh -huh. ¿Alguien lo ha probado en 8?
3: ¿Bien? Yo no yo no, lo que pasa es que, bueno, voy a decir que siendo de Ocean no debe ser malo. Eh, parece una especie de passing shot por la vista Arrindo. cenital. Eh, yo, si queréis, voy a aportar alguna curiosidad. Por ejemplo, la pantalla de carga eh, que aparece, y me imagino que la portada del juego también, eh, aparece un, como un señor ahí que se está tirando a por una uh -huh. pelota ¿no? con, con la raqueta. Está sacado de una foto real de, de Boris Becker... ¿Vale? Uh -huh. os la os he manda el enlace sí. uh -huh. ¿vale? si lo queréis ver ah, para que uh -huh. veáis que, que bueno que está bastante es una foto real de un partido con lo cual uh -huh. pues ah, vale, vale. le da su, su puntazo ¿no? uh -huh. muy, muy bien
0: bueno eh, curioso pues nada oye si no lo habéis probado en, en 8 bits ninguno bueno decir que pues eso que la, de, que la de 16 tiene un pase ¿eh? pero esto en 8 me, me da un poquito de miedo ¿eh? no, yo te digo no no lo he probado pero si ya en 16 cuesta en 8, no sé. Igual ese 4 que dice Micromanía para 8 es adecuado. En 16, bueno, lo podríamos salvar
1: por los pelos. Pero bueno... Eh... He jugado sí. la, la versión de, de Amstrad. Ah, ahora y... Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece bueno. mejor que Passing Shot. ¿eh? Me parece sí. mejor que Passing Shot porque particularmente la versión de Amstrad de Passing Shot no, no me gustó nada. El scroll iba un poco lento. Lo que tú comentas de la vista aérea... Eh, aunque el scroll vaya perfecto, no es la mejor vista, porque no estás viendo el otro campo cuando tú golpeas, por lo tanto no estás viendo dónde está el otro eh, jugador. Además, cuando el otro jugador golpea no sabes dónde estás tú. Ciertamente es, es una vista que no, no entiendo que, que intentaran implementar para un juego de tenis, pero bueno, si el scroll va bien, es aceptable. Eh, en 8 bits, pues sí, no... No, no es un gran juego ¿eh? Para mí, lo que tú dices, quizá un 5 eh, Sí que lo veo mejor que Passing Shot El golpe, eh, no sé si te diste cuenta Es como cargar y soltar sí, ¿eh? sí, sí, Tú sí, cargas con, con, con el botón Y entonces cuando sueltas es cuando golpea
0: Sí, eso suma sumarle cinco minutos más. pero claro, sí, lo, lo, lo cogí. Sí, sí. Es que es complicado, eh, eh. Es, que es complicado. No, no, es que sea mal control ni ni siquiera complicado, pero como es tan diferente uh -huh. a, claro. a, lo, a lo que estás habituado, uh -huh. pues cuesta, claro que cuesta, que no es el, pues eso, ni la vista, ni que el muñeco, sí. el personaje vaya solo, ni ni disparar cuando sueltas, es que claro uh -huh. todo es diferente, entonces se sí. se hace raro, claro. Igual no es que no es tan malo, igual es que hay que darle uh -huh. un margen porque no hemos jugado nunca juegos de este estilo, ¿no?
1: Yo, yo creo que, eh, por, por hablar también bien de, de la época, eh, eh, me gustaba a veces en juegos de fútbol encontrarme con juegos diferentes, eh, no, no siempre lo mismo, entonces a mí si, si había un juego de vista lateral, pues eh, fenomenal, ya era diferente el de vista cenital, hmm. si un juego pues era más técnico, fenomenal, si el otro era más eh, arcade, fenomenal, ¿no? y entonces ...yo veía los, los... sobre todo con los juegos de fútbol... ...que eran eh, quizá los que tuve más de, de deportes... ...cada uno buscaba que fuera realmente diferente del anterior... ...entonces quizá aquí pues, eh, se puede pensar de buena fe... Que, ...que Ocean estaba pensando en hacer algo diferente... Para, ...para que fuera un reto para la gente... ...no el mismo juego de, de vista trasera de tenis... ...que sabemos que es eh, claro. la mejor para jugar... Pero bueno, por, por darte otra cosa diferente. Bueno, y lo es. Diferente, y eso diferente es. me parece bueno de la época. por por, por sí. Claro, como, como no te daban el juego perfecto, ahora te pueden tú puedes tener un juego de tenis que es exactamente eh, como la realidad. Y entonces, pues lo que quieres es la cámara que, que mejor se adapte para, para jugar y para ganar. Pero en el momento como no te lo daban no te lo podían dar obviamente, pues eh, se jugaba con esto, con probar diferentes jugabilidades y, y quiero pensar eso que Ocean pues estaba intentando implementar algo diferente y algo que era muy muy difícil que funcionara como, como hablamos que es esta vista cenital para, para los juegos de tenis.
0: Sí, sí, no, es, es complicado pero de verdad, insisto, ¿eh? en, en 16... Eh, tiene un pase, puede que sea hasta mm. bueno, ¿eh? yo es que no lo he aprendido a jugar bien, pero pero realmente creo por las capturas que veo aquí y tal, hay bastante diferencia. ¿eh? El, el de amiga, bueno, bueno, si le coges el rollete de este nuevo estilo, bien, pero bueno, si os parece bien pasaríamos ya por alto este Adidas Tie Break Y justo al lado tenemos otro juego que yo creo que Jorge tiene algo, alguna cosita que
3: comentarnos sobre él, ¿no? Jorge. Uh, panza Kickboxing. El long play de este mes. Te lo presentas tú mismo este mes, ¿eh? Este long, mes. long, long. Esta vez sí. es long al cuadrado, porque Hostia, yo no, no sé tan... si he batido el récord. O sea, creo que tenía el Super Wonderboy Boy en Monsterland, que también era una hora y pico, pero este ha sido... Para lo largo que es, casi prefiero el, el del Super Wonderboy, ¿no? Uh -huh. Que este es bastante repetitivo, al fin y al cabo, ¿no? El juego... Es de Loriciels, es un juego que está muy bien hecho, o sea, vamos a decirlo, ¿no? Eh, a nivel gráfico destaca sobremanera, ¿no? Pero bueno, vosotros también tendréis algo que decir, ¿no? Que también habéis visto el vídeo. Sí,
0: bueno, primero, eh, me, nos puedes explicar a todos que lo dices al principio, ¿eh? Esto de esta táctica, que la táctica de Andreu para ganar los combates. And, Andreu, Andreu
3: no ha ganado una pelea en su vida. No, no, no pero bueno, esto es una táctica. A nivel de juego, de, de jugar un poco eh, a nivel ofensivo, nada de... A nada de eh, nivel ofensivo
0: significa eh, las manos como en el, en el arcade, ¿no? Street Fighter 2, ¿no? las manos encima de los botones y que sea lo que Dios quiera, ¿no? a saco, ¿no? Esa es la
3: táctica, Andrew, Jorge. Claro, eh, nada ah, de bueno. pulirse. De todas maneras, te voy a decir una cosa, ¿eh? porque... Sin freno. Eh, cuando estuve jugando con, con Andreu a lo del power play, él estaba todo el rato retrocediendo en el tablero, o sea que para uno. No, unos no juegos, me diste
1: otra opción, no me diste otra opción, es que solo podía ir, que... solo podía
3: recibir ahí. No,
0: porque aparte de no saber jugar es cobarde, o sea es que lo tiene, lo tiene todo. O sea, es un solo tío que, podía recibir ese día, nada. madre mía. Sí. No, yo vale, también pillé, ¿eh, Andreu? Previamente. En, las, en el, ¿cómo en el making of, eh, Que se hizo antes de grabar aquello, yo también pillé.
3: Pues eso habrá que repetirlo porque al final no se pudo grabar. Entonces. Así voy a a repetirlo. Un problema,
0: problema técnico.
3: De todas maneras, en este Panza Kickboxing tam también hago ataques cobardes. O sea que realmente. Voy un poco. Eh, no sé, asemejándome
0: un poco <risas> Se te estás convirtiendo poco a poco en, en Andreu pero es que hostia, un long play hora y 20 eh, ojo, eh. o sea, sí. eh, eh, lo he ido escuchando pero te voy a ser sincero, había alguna parte que la he tirado un poquito así para adelante y tal, eh, me quedo sobre todo también con ese combate final en el que no las tenías todas contigo eh, y ganaste uh -huh. un poco cobardemente también si hace falta, pero con una remontada muy guapa en, en, en ese sí, contra sí. contra Panza es, es, que una... es un contador.
3: Dale, dale. Es, no, que es, es una carrera de fondo, o sea, el, el juego es eso, es, es ser constante y no tener prisa, porque vamos, como puedes ir eligiendo tú a tu rival en todo momento, pues cuantos más partidos o cuantos más combates ganes eh, irás mejorando tus características de juego exceptuando un momento dado que ya, claro, ya te ven con unas con unos porcentajes. Eh, bueno, porque esto no lo digo en el vídeo, pero bueno, aquí aún no lo había dicho, ¿no? Digamos que tienes tres parámetros, esto sería una especie de juego de rol, ¿no? Tenemos el ataque, la defensa y luego del que no hago yo uso en ningún momento, que es tu capacidad de defensa cuando te estás cubriendo, ¿no? Entonces eh, tú vas aumentando esas características combate a combate y llega un momento que sí, que llega... Hay ocho boxeadores rivales en total, entonces pues hay un momento que te dice que no, que, que con los buenos parámetros que tienes ya no puedes jugar con los cuatro de abajo, sino que solamente puedes jugar con los cuatro de arriba, pero bueno.
0: Vale, pues tú en todo momento, Jorge, vas eligiendo, o sea, tú dijéramos que tienes un, un boxeador... Que, que empieza pelado, ¿eh? como ¿eh? Con, como en el rol, ¿no? un jugador muy base. Sí, tú, de hecho
3: puedes elegir entre, entre pues creo que también son ocho, porque es de la A a la H, que tiene unos parámetros iniciales un poco varia, variados, y yo elijo uh -huh. uno que me gusta más que los demás. Uh -huh. vale. entonces
0: coges a este a este matao, ¿eh? porque empieza siendo este un <ríe> este, este Rocky. Este <ríe> Rocky, por cierto, luego hablaremos de eso. <ríe> coges, coges a este matadillo y tal, y entonces tú vas eligiendo combates para irlo haciendo más fuerte, más fuerte, va ganando en velocidad, en agilidad en todos los parámetros y tu objetivo final es pues ese combate final contra Panza, que es un, que es un boxeador real, eh, francés que hubo en, bueno, creo que sigue vivo ¿eh? creo, no, no estoy seguro y, no sé, y entonces, hoy se lo ha
1: cepillado J. Gonza esta semana
0: J. Gonza lo ha pelado, yo lo he visto ¿eh? y bueno, y es eh, enfrentarte a él, que claro, si lo haces de un inicio pues no tienes nada que hacer y bueno pues cuando tengas en tu boxeador ya a tope no a base de pues sí, combates y pues le, darle caña no básicamente esta sería la estructura no es no sí. es un combate más o sea no es un juego más estructurado
3: dijéramos no, no es un poco no, más no, es, por libre es justo lo que acabas de comentar y, y ni siquiera en esas condiciones eh, fijaos que las características de panza es a tope o sea, él tiene 99, 99 y 99 de, de las tres características entonces yo creo que le derroto teniendo 99 93 y 96 entonces en el, en el combate se veía claramente que, que que yo estaba por debajo, pero es que además incluso si ves los primeros compases me pega una zurra sí, brutal. Sí, sí. Yo es se que empieza. creo que sinceramente yo creo que se vino abajo, porque luego he estado viendo yo el vídeo y digo, hostia, ¿qué le ha pasado? Digo, le ha entrado una pájara o algo, porque de repente empieza como a decaer, a hacer unos unos ataques así muy falsos que no me dan y tal, y entonces es cuando yo empiezo a, a repartirle. Y ahí es donde se, se le da la vuelta un poco a la tortilla, pero si no. Tiene, tiene emoción. Ahora ya
0: lo hemos desvelado todo, ¿no? Pero este último combate está muy guapo porque, tal como empieza, dice, yo, pen, yo pensé, digo, esto dura 10 segundos. si sí, sí, no, no Te ha quitado la mitad de la barra de energía en los primeros 15 segundos. Pero no, no, está está muy guapo. Bueno, pues eh, has tenido aquí faena con este Panzer King Boxer, un juego con unos graficazos espectaculares. ¿eh? Yo lo, este lo tuve en amiga y yo flipaba. ¿eh? Eh, era muy malo, pero yo flipaba con, con, con este, estos gráficos, esa, el movimiento de este juego también es brutal ¿eh? sí, yo es. creo que aquí hay un trabajo de fondo
3: eh, con algún actor o algún boxeador real no seguro, seguro, porque además es que cuando haces el movimiento con un puño, todo el cuerpo acompaña, o sea, es que es la animación está hecha al, sí. al, al detalle ¿no? y decir que en 8 bits no desluce o sea, el juego en 8 mm. bits es bastante, a ver al final es simplón y repetitivo pero toda la parte gráfica se respeta por completo y y tiene todo todo ese atractivo quizá lo que no han podido meter es toda la parte de entrenamiento en el gimnasio no como teníamos uh -huh. en el Emilio Gutragueño 2 aquí uh -huh. aquí si no me equivoco hay una segunda parte que se llama Best of the Best que uh -huh. ahí sí que está sería una especie de, como del panza kickboxing al que le añadimos en 8 bits eh, la parte de entrenamiento en el gimnasio uh -huh.
0: vale, vale oye, una, una pregunta, Jorge, lo he dicho al principio eh, Rocky, ¿sale o no sale? Rocky? porque oh, yo sí, tengo, sí. tengo una captura que voy a publicar en Twitter que tú ya has visto Visto, que tú sí, ya has visto sí, 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 sí. y a mí yo tengo muchas dudas sale sale rocky balboa
3: hablo de rocky balboa es ¿eh? bueno yo mira Sly Sly salía en, en el long play de, del mes pasado que era Sly spy eh, rocky rocky sale rocky hay un rocky en el hay un rocky, uh -huh. rocky. rocky. dejémoslo
0: ahí pero se, se parece mucho bueno, casi que lo dejo para Twitter a ver si la gente me
3: sabe decir yo veo muchas similitudes, ¿eh? tú también las viste ¿eh? entre tú y yo ¿eh? sí, lo que pasa que es de los flojetes del, del circuito, realmente al principio, no, no, ¿no? no está ni, ni como un lugar teniente de panza ni nada por el estilo o sea, está... Rocky
0: 1, Rocky 1 luego ya va subiendo hasta Rocky 4 contra Iván Drago y poquito a poco pero bueno, dejamos ahí la duda esa para Twitter si aparece Rocky Balboa o no aparece en este panza Boxing. Eh, no sé. yoan le diste caña tú a este juego lo has probado ahora, quizás lo conocías. Me ha
2: salvado Jesús de decir, oye, me ha salvado Jorge de decir que sí, ah. porque acabo de ver que el que yo tenía en Super Nintendo, que uh, uh -huh. decía yo salió más tarde, es uh -huh. el otro, es el best of the best, que ah, es uh -huh. es uh -huh. clavado. O sea, yo diría es que pensaba que era el mismo juego. Uh -huh. ¿Sabes? No, lo, la pregunta es saber si en este eh, también podías configurarte tú los golpes del luchador.
3: Eh, configurarte a qué te refieres, no estaba el, predefinido. El que tenía
2: yo de Super Nintendo, te, antes del combate tenías una parte técnica que cargabas. O sea, tú tienes las ocho direcciones de la cruceta uh -huh. y pulsando botones también. Un total haces, creo que un total de 16. Y uh -huh. tú podías asignar, tenías un montón, un, como una especie de catálogo de golpes de kickboxing. Y yeah. a cada movimiento le podías asociar sabes un... no te podías configurar tu, tu sí, estrategia sí. de luchador sí, y tal?
3: Sí, a lo mejor tenías más y tenías que elegir 16 no por ejemplo sí, justo. aquí no aquí están predefinidos y, y bueno como 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 si fuera un barbarian ¿no? de hecho uh -huh. también lo comento en el vídeo no que, que el golpe estrella es el, el cortarle la cabeza que <risa> en este caso es, es un golpe de doble puño sí. Sí.
0: Bueno, un juego bastante bastante completo, ¿eh? la verdad, y complicado. ¿eh? Por este juego, te, te, por eso el long play eh, dura lo que dura, una hora y veinte, porque es que si no, no vas a ganar a, a panza, tienes que entrenar a base de bien. Eh, no sé si tenía algún sistema de guardado este juego. Porque, sí, claro, sí, sí, pero de esto me he enterado yo después. <risa> o sea, te ha pasado como en Loom, o sea, lo has hecho de la forma sí. más
3: complicada y luego has visto que había... Vale, es vale. Que lo he hecho como yo lo hacía... Eh, cuando yo, porque yo este juego lo tuve en la época de hecho, eh, es el primer juego que he capturado directamente eh, con un 6128 con la disquetera original de 3 pulgadas hasta ahora, sí. también lo digo en el vídeo, ¿no? que, que usaba un, un clónico con una disquetera de 3,5 que, que le había cambiado mm. pero es que claro, este lo tenía yo de la época entonces digo, ¿para qué voy a coger un DSK volcarlo a 3,5 y no digo cambio el, el CPC y, y, y uso... Ah. No original, con la disquetera de 3
0: pulgadas y, y a, a rodar. Sí, porque en el, en el vídeo comentas también que eso es un factor bastante positivo, el hecho de que sea en disco, porque este juego también estaba en cinta, ¿verdad? Yo me imagino que en cinta esto debía ser bastante insufrible, claro, porque te... carga cada dos por tres. A eso, eso uh -huh. es lo que comentas en el vídeo, ¿no? Que desconozco eh, si estaba en cinta, pero si estuviese en cinta y dices que continuamente va tirando de disco, sí. o estaba muy bien programado eso, o tenía que ser un infierno, un infierno, ¿no? Cada combate una carga, ¿no?
3: yo diría que sí, cada combate incluso cuando levanta el árbitro la mano del vencedor Uf, también, también bueno, carga ahí sí, 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 sí
0: sí. bueno, entonces, eh, ¿recomiendas este juego a los oyentes que no lo conozcan o que no lo hayan probado? sí, sí, sí hay que
3: recomendarlo, claro, es un juego para probarlo una vez eh, Yo no, igual ya no vuelvo a jugar nunca más a este juego, pero bueno, ya me he quitado toda la pinitas, de hecho he conseguido algo que en la época no había conseguido nunca, porque yo sí que ganaba a panza me hacía con los ocho títulos, pero sí. nunca llegaba a sobrepasarle a nivel de, de caché económico. Hay, sí. hay como dos rankings ah, va, en los que vale. puedes competir, que están Ajá. de alguna manera correlados, claro, pero, pero yo ganaba panza, pero nunca él, él, él seguía ganando más dinero que yo. Y eso por una vez lo, lo he conseguido esta vez. Pues nada, no, te has quitado la, la
0: espinita a base de bien. Pues sí. pues nada, ya hemos tocado este Panzak Inboxing. Incluso Joan SD nos ha comentado un poquito ese Best of the Best en, en sí. Super Nintendo. Eh, que entiendo que sería del mismo grupo de programación y todo igual, ¿no? Una especie de segunda. Este juego mejorado, entiendo que son de los mismos sí. programadores. pensaba
2: que era el mismo, ¿eh? En serio, los gráficos
0: el sí. son de sí. gráfico. todo. Sí, el fin? sí, sí. Pues
3: tiene Totalmente. Quizás por superior Sí, sí, Jorge Di. Por último, nada, recomendar un poco a los oyentes que no se asusten que, aunque sea una hora y veinte y el juego realmente sea muy repetitivo, creo que, que esta vez en los comentarios he sido bastante Hostia. variado como para dice? que esa hora y veinte sea lo más amena posible, ¿no? eh, Comento Hostia. bastantes aspectos, claro, el tiempo me da para ello, entonces hay entonces, aspectos poco, que comento y de diferentes texturas, ¿no? Me, me ha gustado mucho, eh,
0: no, no he visto tantos, ¿eh? pero me ha gustado los comentarios del último, te, te, te has venido arriba ahí ¿eh? como, <risa> como el comentarista sí. de los combates sí. de Rocky, te has emocionado ¿eh? te veo y sí. como, hostia, no sé qué,
3: no sé cuánto sí, me, me emociona incluso, aunque era un falso directo, pero casi no sí. se nota ¿eh?
0: no, no, pero, pero te he visto te he visto ahí, normalmente tú eres más pausado más tranquilo y tal, y en ese último combate estás enmelenado desmelenado ¿eh? has, has venido arriba, no está bien, está bien ver otras facetas también, no, en serio está está muy guapo, y bueno, un, un long play oye, que si no puedes estar una hora y veinte también es muy recomendable escucharlo como, como audio ¿eh? pero puedes Sí, poner sí, es un
3: trayecto <ríe> como audio para ver las imágenes lo ves, ves, vete el último combate y ya está
0: Claro, es que los, los combates son muy similares pero en, en audio, en serio, lo digo ¿eh? si vas en el coche quizás es adecuado como si escuchases un podcast ¿no? tienes una horita y pico, casi media de, de audio de aquí de J11 dándolo todo pues eh, antes, oye, sí.
1: antes de cerrar, sí. Jesús, eh, que recomendar este juego tenía versión eh, de Amstrad Plus. Uh -huh. eh, Jorge, has jugado a la versión de, de Amstrad normal, pero había una versión de, de Amstrad Plus en cartucho, un juego, diría que bastante mejorado, eh, la versión de, de Amstrad Plus o GX4000, es un juego que está casi a la altura de, de la miga. Eh, mejoramos eh, la pantalla de juego mucho más grande también el, el público se ve al estilo de, de la versión de, de Amiga tanto los que hay en primer plano como los que hay en, eh, en el pabellón y un juego con unos gráficos realmente en la versión de, de Amstrad eh, espectaculares que además es la única versión de, de 8 bits es un juego francés y, y en Francia pues el, el CPC triunfó eh, sobremanera y por eso pues eh, casi todas las compañías francesas eh, sacaban su versión de, de CPC y en este caso además esa versión de, de CPC Plus mejorada con eh, los eh, luchadores que se ven en, eh, digamos, en, en el menú de selección con más colores... Eh, el colorido o los gráficos de, de los combates más o menos parecido Pero todo lo que hay alrededor y, y la pantalla mucho la pantalla de juego mucho más grande Un juego que realmente era de los que merecía la pena en esta, en esta GX 4000 Y sobre todo, un juego que no sé si lo habéis probado vosotros a dobles Pero yo creo que debe ganar mucho este juego ah. a dobles porque, bueno, eh, seguro que, que puedes ahí hacer unos buenos eh, piques. No sé si en la, en la versión que probaste de Super Nintendo, Joan, eh, le diste ahí a, a dobles.
2: Eh, no recuerdo jugar a dobles, recuerdo, sí, que es exactamente lo mismo. Eh, un jugador eh, podía configurar los golpes de su luchador, luego le tocaba al otro, y, y el combate en sí, el problema es que son siempre los mismos dos luchadores no hay ningún tipo de variedad gráfica claro. me parecen siempre el mismo gráfico o sea no es lo que pasaba en Super Nintendo yo recuerdo es que para qué eh, vas a jugar a esto si tienes el Street Fighter 2 claro. Venía, claro venía un amigo a casa a jugar y es que no jugaba es que ni se te pasaba por la cabeza claro sabes o sea no qué haces
0: poniéndome esto poner Street Fighter no jugamos otra cosa la verdad sí, claro o sea, sí. hacía sombra no, no quiere decir que sea mal juego no pero es que, claro tenías un Street Fighter 2 es que... no, esto
1: era mucho más técnico no yo creo que esto era como para, para disfrutar realmente Del deporte de kickboxing y como para aprender no eh, pasarse el juego está muy bien a, al modo Jorge ¿eh? a ese modo que le digo yo De tira palante pero seguro que es de esos juegos que, que ostras, a lo mejor pases un mejor rato si intentas pues eh, dar el golpe exacto en el momento exacto, poder si esquivas, esquivar. ¿qué? Exacto, exacto, ahí. Eh, es de los que disfrutas de esa manera, aunque no te lo pases, ¿no? Algo parecido hablábamos con las tortugas ninja también hace
3: dos, eh, dos episodios. Sí, bueno, yo, sí, estoy, sí. yo estoy convencido de que si te cubres eh, seguramente se puede hacer el long play mucho más corto si, si, si juegas de esa manera más, uh -huh. más aprendiendo a jugar pero claro. como yo en la época ya jugaba así, pues <risa> he querido hacerlo de la misma manera pero,
0: sí. bueno. bueno, tiene por el tipo de juego, tiene bastantes similitudes con eh, Budokan que también sí. era así de, de lucha de artes marciales de con el mismo espíritu dijéramos no el de aprender un poco eh, esa lucha en concreto es más técnico más no era un street fighter ¿eh? sí. para lo para lo bueno y para lo malo eh o sea, mm -hmm. tiene sus dos vertientes no Desde lo, claro pero, pero por bueno eso
2: quizá este tipo de juegos más técnicos se disfrutan más uno solo como decía claro. Andreu que dos, porque claro, al fin y claro. al cabo viene, viene es un chaval de 14 años con la Super yeah. Nintendo o, o con el PC y lo que tienes media hora para jugar y el que está jugando siempre con el juego ya lo tiene tan dominado que el que viene de fuera dice, claro. mira, no tocas esto porque para meterme una paliza ¿sí? Sí. que es lo que me pasaba a mí con el kick-off cuando iba a casa de un amigo que tenía <risa> un Commodore amiga que, que estaba muy bien verle jugar él un rato pero cuando pillaba yo el joystick decía, no, es que me parecía me parecía un juego injugable y esto debe ser un poco parecido si no le tienes la dinámica un poco co un, po un poquito cogida y le has echado un poco de tiempo un uh -huh. eh, jugar a dobles se te tiene que hacer un poquito pesado
0: claro uh -huh. sí, se acerca un poquito más a la simulación que al arcade sí sure. eh, totalmente uh -huh. que eso tiene su parte positiva y parte negativa por supuesto uh -huh. y ahora todo tiene su público bueno esta vez sí creo si no tenéis nada más que añadir de panza Kingboxing. boxing Uh -huh. Doy un pequeño salto y me voy a la página 50, en donde está a punto de mira y hablan de Gremlins 2. Pero lo dejamos para el mes que viene, Andreu, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. Jorge
1: le parece bien, yo creo que le parece bien dejarlo para el mes que viene. Sí, Jorge, ¿tú cómo lo ves? Uy, yo creo que llevamos ya un par de horas, ¿eh? Sí, pues oye, mira,
0: una, una idea que se, no se nos había pasado por la cabeza, dejarlo para el mes que viene, pero oye, esto, esto es una, una coña de la redacción, ¿eh? tiene, todo tiene un motivo ¿eh? en RM30, o sea que dejamos este, este juego para el mes que viene y a ver qué pasa. ¿eh? Gremlins 2 además es más navideño, ¿no? como nos vendiste, sí. nos vendiste que era más navideño y que mejor hacerlo el mes que viene. Tus motivos tendrás, digo yo. Sí,
3: además nos habla. Nos hacen patas arriba, ¿no? lo que sería o sea, ah, el, el próximo. Hostia,
0: qué, bien. ¿Cómo, qué bien vendes el producto. Muy bien, muy bien. Pues nada, estaremos atentos a, a todo, ¿no? El mes que viene. A ver qué pasa con este Gremlins 2. En, Nos quedaremos en con, la,
3: con la nota que le han puesto aquí. eh, Un 8. Acordaros el mes que viene. Bien. Ahí, ahí. Nos no la apuntamos
0: aquí para lo que pueda pasar. Y damos otro pequeño salto. Eh, página 52. Uh -huh. eh, no sé si, Joan, tienes algo que comentarnos de esta página o sigo avanzando en la revista.
2: No, no, aquí nos nos no, paramos, no paramos un momento porque vamos a tocar la, la Lynx Venga. y vamos a hablar de dos jueguecillos que son de la misma compañía, uh -huh. ¿vale? que es Epix, que además fue la, la compañía que desarrolló la consola en, en Estados Unidos uh -huh. y, y empieza, empezamos eh, tomamos el contacto con el aparato con California Games y Blue Lightning. Que, bueno, eh, si me parece... ¿Por cuál queréis que empecemos? ¿Por cuál de los dos? Oh,
0: sí. Si quieres Muy darle guay. caña al Blue Lightning este y luego, digo, por seguir el orden de la revista un poco, que lo pone arriba, ¿te parece vale, bien pues... darle tu caña a este y me encargo yo del California Games?
2: Vale. El... A ver, yo te voy a decir que el Blue Lightning, estuve antes de jugarlo, me leí la, me leí la, la nota que viene en la revista y y empecé a jugarlo con un hype increíble, ¿no? Porque dicen uh. unas cosas aquí. Que son, <risa> Te lo vendieron o sea, bien, ¿eh? <risa> ¡Ostras! No, no, yo lo leí y dije, madre mía, vaya juegazo. O sea, eh, ¿sabes? Uh, voy a, voy a, voy a flipar.
0: Estaba pues nervioso dicen, todo. Ahí.
2: Sí, sí. Pero cosas como eh, al final de la nota dicen, aparte del 9 que le cascan, eh, eh, todo dice, habla de la cantidad de cosas que puedes hacer, por lo visto, ¿no? Y todo esto junto hace que podamos disfrutar al máximo de uno de los mejores arcades que hemos visto. O sea, número 30 de micromanía te están diciendo esto. Y luego tú pones el True lightning y tienes un juego eh, que técnicamente está más o menos bien, pero que tienes la sensación, y no es, yo creo que estoy siendo objetivo, eh, que no es por jugarlo ahora, sino que en la época hubiera tenido la misma sensación metiendo un cartucho de 4.000 pesetas en, la, en una consola de 32.000.
0: Mala, que, mala leche,
2: igual estás hablando eh, sí, sí, realmente, porque es, es eh, la cosa más sosa y repetitiva que te puedes echar a la cara, realmente eh. o sea, es, es todo el rato eh, es que es todo el rato lo mismo es como un afterburner de Hacendado
0: ¿sabes? <risa> sí, bueno, no, no, esa es la definición más correcta, creo un afterburner de, de Hacendado,
1: tal cual uh.
2: ¿Vosotros, vosotros lo habéis jugado también
1: yo A mí me parece lo que comentas Es un clónico del Afterburner Y, y evidentemente no es tan Trepidante, ¿eh? el Afterburner enseguida Te pone, te llena la pantalla de enemigos Todo el rato te están Viniendo enemigos y aquí pues Hay muchos ratos que, que estás Paseando por el cielo También hay un, alguna fase que debes Disparar como, como A enemigos que están en, sobre el terreno Y debes encontrarlos También, entonces es un poco Así como más táctico pero en realidad no es más táctico, es más de esperar no a, a, a ver a los enemigos. Pero a pesar de eso, lo, lo puede disfrutar bastante. ¿eh? Me pareció muy divertido, me pareció brutalísimo para, para una portátil y que en el momento quizá lo hubiera visto como... Hostia, esto es increíble que, que lo puedas sacar de, de casa, ¿no? Y realmente, eh, si, si le das un rato... Eh, es divertido ¿eh? tienes lo que pasa es que tienes que tener paciencia así como Afterburner en el segundo uno ya, ya estás ahí disfrutando pues este tienes se lo toma con más calma se lo toma claro, con más es que, calma
2: fíjate que por eso introducía yo el, el matiz este de primero me vi el comentario de la Micromanía si yo no llego a leer antes el comentario de la Micromanía hubiera dicho que bien los gráficos, sobre todo el movimiento porque eso lo mueve, estás jugando a uh -huh. una consola que en realidad tiene un procesador de 8 bits uh -huh, ¿vale? Uh -huh. pero el procesador de gráficos es de 16, está perfectamente aprovechado dices, uh -huh. a ver, esto en la época te dan una consola eh, a color eh, que puedes sacar de casa, aunque luego tenga la trampa de que a los 5 minutos uh -huh. tienes que comprarte otro paquete de pilas ¿vale? Uh -huh. eh, pues de niño seguramente flipas. Pero es que si te has leído antes esto, ya esperas algo tan 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 aquí arriba. O sea, esperas uh -huh. el, Es que te están diciendo que es uno de los mejores arcades que han visto. O sea, dices, uh -huh. bueno, esto tiene que ser la de Dios. <risa> y entonces, claro, después te quedas con una sensación como decir, a ver, pero... Sí, eh, sí. ¿qué, por qué ¿sabes? O sea, si me, ponerle un 7, ¿sabes? Y dejar sí. que yo tenga mi propia experiencia o ponerle un 8, pero no... No me lo vendáis como si fuera... ¿sabes? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí, es no, sí, como...
3: sí, sí. empieza fuerte. Dices, si todos conocéis After Afterburner... Vais a alucinar con Blue Lightning Y claro, sí. luego te ves algo que no... Que no es, da ni a la altura.
2: Pues entonces... Claro. claro, Y es, le faltan... Es que yo en la primera partida... Me pasé la primera fase ya. Uh -huh. Y dices, bueno... Que, vale, muy bien. Y la siguiente fase... Dices, espera un momento que va a ser lo mismo solo que ahora eh, no solamente el fondo es de desierto sino que en un momento dado eh, hay un fondo de agua uh -huh. eh, vale y un enemigo nuevo pero es que al final es todo el rato ir matando enemigos no hay te venden un objetivo como mata a los convoys y en realidad es también eh, matar a los enemigos y tirar para adelante es como todo el rato más de lo mismo más de lo mismo sí. y sería un buen arcade si no te estuvieran vendiendo, vendiendo que es el mejor arcade al que has jugado sabéis uh -huh. lo que os quiero decir ¿no? sí eh, Claro, es y, igual. y no y juntar esto con el ya para decirlo todo, que juntándolo con el California Games, es que son puedo equivocarme, ¿eh? pero el California Games venía con la Lynx y este también es viene a ser como un juego franquicia de la consola sí. y cuando te paras a pensar, por ejemplo, que la Game Boy sale con el Tetris o el Super Mario Land te das cuenta, ¿no? como que esto es la carta de presentación de la consola y son como dos juegos que tienen un espíritu muy claro de 8 bits y que tienes la sensación de que es lo mismo que llevas viendo en otros ordenadores mucho tiempo, ¿sabes? Entonces es como que sí. es una consola nueva, pero no no te está dando en realidad nada diferente. No sé si me estoy explicando bien.
0: Sí, sí, no, totalmente. A ver, claro, tú, la carta de presentación es bastante importante. A ver, yo este, lo he probado, este Blue Lightning este no, no es ninguna castaña, ni mucho menos, eh, ojo. No, no, no. Que meter eso en, en, en una portátil y tal... ...claro, tenía mucho mérito... ...lo que pasa que quizás visto... ...yo no lo había jugado en la época, lo he probado ahora... ...claro, ya a, a toro pasado ya es complicado que esto ahora te enganche... ...porque ya te has jugado Afterburner... ...ya has jugado, has tocado muchos juegos... ...muy superiores... ...entonces claro, ahora ya no te va a sorprender... ...quizás en su momento esto en una portátil... Eh, ...pues eso, fuera de casa pues sería brutal no te voy a decir que no pero bueno yo creo que aquí Micromanía vende un poco la moto como solo ellos y Dynamic saben hacer que es vender el producto a base de bien, y pero bueno, no no le veo. Mira, yo creo que el siguiente juego eh, es bastante más entretenido, ¿no? da, da más juego. No, este Blue Lightning, bueno, a mí tampoco es un género que a mí me apasiona especialmente, pero bueno, un 9, desde luego, yo no se lo daría ni tampoco lo suspendería. eh ni, vamos, un 7, no, no, yo algo. estaría
2: yo este juego estaría entre el 6 y el 7 seguramente. No ya,
1: ya, pero tenéis yo creo aquí pa, para hablar en favor de, de Micromanía están centrando en en una consola que puede salir de casa que, que, que tiene, o sea, si comparamos realmente esta versión con los Afterburner de, de 8 bits yo creo que sale ganando esta versión, técnicamente ¿eh? ya como, como diversión a, habría que hablarlo, ¿no? Pero técnicamente sale ganando de calle. Entonces no pueden ponerle, creo, menos nota que, que Afterburner. ¿eh? Eh, yo creo que lo están eh, poniendo en el contexto. Y, y también es lo que comentáis. Sí, vuelve a ser una demo técnica. Y, y claro, tenemos una consola que destaca por, por esta capacidad de, de escalado y de rotaciones. Y entonces pues es lo que tienen que, que, que mostrar. Uh -huh. Claro, eh, estamos hablando que esto lo pones al lado de, del Tetris. Y claro, el Tetris parece un juguete. Pero, pero claro, no hay color. En realidad, eh, uh -huh. esto, juegas cinco minutos y la guardas. Y el Tetris pues eh, te tiene enganchado sí, semanas, claro. meses o años. Y el Super Mario Land lo mismo. Entonces, claro, son juegos que eran, pues eso, para, para poner un rato, quizá también para pasártelo. ¿eh? A mí me ha gustado, yo tengo que decir que me ha gustado, pero pero claro, cuando hablamos de, de juegos y de diversión, eh, Nintendo Game Boy es que están en otro en otro nivel, no se puede comparar, porque porque si se pudiera comparar, la Game Boy sería una mierda absoluta. Porque, porque claro, al lado de esto, eh, es que eh, no, no, te, te parece prende. una consola, te parece un juguete, te parece algo eh, súper anticuado, ¿no? ¿Cómo es que lo a, la superó m, tan ampliamente a la Lynx y a todas? Bueno, pues la superó porque porque los juegos eran unos juegazos eh, en tema de, de diversión, no, entonces diversivos. eso ya te hacía a olvidar de, del resto, ya podía ser lo simple que quisieras: dos colores, verlo en verde, tener ghosting, es igual. Eh, los juegos que tenía eh, te, te duraban años, te duraban años y un catálogo enorme de, de, de juegos enormes. Pero yo, yo no compararía. ¿eh? Eh, y a mí, este Blue Lightning mm, me ha parecido chulo y la Lynx, pues eh, me ha parecido una consola ahora muy bonita. Ahora que la puedo probar ciertamente.
0: Bueno, estás tras, tras este publi reportaje de Nintendo por parte de Andreu, eh, no sé si <ríe> yo, yo, yo soy nintendero también, eh, me encanta, es que es verdad, es verdad, eh, lo, que, lo que dice Andreu es totalmente cierto, eh, un juego tiene que ser divertido y esta gente hacen juegos muy divertidos y luego si el hardware pasa a ser eh, bueno un segundo plato que, oye, si además tiene buen hardware, pues bueno, eso que te llevas, no pero un juego es que es un juego, tiene que ser divertido y este Blue Lightning bueno, es espectacular, ciertamente pero a mí no me divierte y eso es lo uh -huh. que me pasa con este juego eh, Joan, no sé, algo más que comentar de este Blue Lightning antes de pasar yo al California Games
2: mm, No, solamente eso lo que ya hemos comentado que le falla, que a ver si sí, que técnicamente es es una pasada yo, no, de no, hecho, una, una ves burrada, este juego y dices que la Lynx realmente y yo recuerdo ver la Lynx en su momento solo vi una en mi vida que la tenía un compañero de cole que venía en mi autobús y que recuerdo igual verle una o dos veces con ella, supongo que se le acabarían las pilas eh, en el trayecto hasta casa y decidió <risa> decidió quedarse al lado, dejarla al lado del enchufe eh, y pensar eso, que es que era lo más parecido que había visto yo a tener una amiga eh, portátil, o sea, uh -huh. yo alucinaba de crío, pero sí, no, no, bien no, mirado no, no. luego tú tienes eso y, y aparte aparte de toda la técnica, necesitas que que el juego sea divertido. No, y no, este... No, no. a mí, por la monotonía y tal, que no les costaba nada meterle. Algo que le diera algo de variedad. Un enemigo de final de fase. Eh, no sé. Eh, sí, sí. Me ...me... ...me cogea por la diversión. Y ya sí. te digo, eh? no es un suspenso para nada. Sería un 6, quizá un 7 por, por la calidad técnica. Pero es sí. que le meten un 8 en originalidad y un 9 y un en adicción. Y entonces, claro, es que estás. No sé. Eh, a mí me pilla eso de niño y me compro la consola y el juego por Reyes por leer esto de la micromanía y, y me, hubiera, me hubiera cabreado bastante, ¿no? Hubiera dicho, bueno, quiero devolverle yo una Game Boy, por favor.
0: Hombre, el primer día lo en, en colores, nunca mejor dicho, Uy. pero claro, no, no llegaría mucho más lejos. Bueno, pues no ellos no, yo... Opino un poco igual que tú, ¿eh? bastante Iván en este sentido. Andreu es más benevolente con, con este juego. Si Jorge no tiene nada que decir de este Blue Lining, se, le doy caña al siguiente.
3: Ah, yo creo que estáis todos deseando que llegue ya una sección de una Game Boy, ¿no? En, <risa> sí, en la micro. Es,
0: es que, que no sé. mira, por sí. cierto, creo que este es el primer número, Andreu, que tocan, eh, que analizamos juegos de Lynx. Sí, ser? Oye, sí, no.
1: sí, el primer juego de, de portátiles, el primer juego de Links. sí.
0: Pues mira, Joan, nos has estrenado la sección de Atari Pings uh -huh. con un juego que, bueno, no te acaba de convencer, pero perfecto. Y aquí no, no, venimos no pero a...
2: Está bien, ¿eh? merece la pena probarlo, aunque solo sea para ver las, las capacidades técnicas no. de la máquina. Y decir sí. también que eso que estáis diciendo explica... Eh, probablemente recibieron la consola en eh, los últimos días, antes de cerrar eh, la redacción, y por eso las capturas de pantalla son estas fotos, sí. que deben ser las peores fotos que he visto jamás, sí. Le están diciendo, le están poniendo nueve eh, en gráficos a un juego que ves la,
0: que no ve, la captura no ve. de pantalla
2: y es una masa de, de color verde, eh, uh. pero tal cual.
0: Sí. Sí, es verdad, de las capturas que lo dices, eh, las capturas horribles. Eh, yo creo que es un, he hecho una foto directamente a, un, directamente a la Lynx con, un, con una foto de la, una cámara de la época. Eh, uh -huh. Horrible, horrible. Apenas se ve nada, desde luego. Pues nada, eh, pasamos a, al siguiente, el California Games, que este sí, yo creo que este sí que es un referente eh, en Lynx, concretamente. Es un juego, bueno... Bastante conocido, o sea que voy a hacer bastante rápido este juego. Simplemente decir, destacar que, que en la versión de Lynx, creo que eran seis pruebas al principio, eh, seis, juego, seis pruebas en este juego original, en este California Games, y en Lynx quedan reducidas a cuatro, que es la prueba BMX, en la que vas con la bici bajando eh, por una montaña, no sé qué, dando unos saltos y tal, te pegas unas hostias divertidísimas, ¿eh? A mí uh -huh. mola cada vez que se cae, que en mi caso son muchas veces. Luego la segunda prueba sería la de surf, ¿eh? Eh, está bueno una tabla de surf vas haciendo tal y bueno. cual. Y luego tienes la de eh, con esta del monopatín, ¿no? Que estás en una especie de media luna. Uh -huh. Half pipe. Uh -huh. Half pipe. No lo uh -huh. conozco, yo lo practiqué mucho de, de chaval, ¿te acuerdas, Andrés? <risa> Las piruetas que hacía yo en esa, en aquella media luna hasta que me abrí la cabeza. No, sí, ¿no te sí. acuerdas.
1: Mal sí. recuerdo tengo yo de un monopatín que trajiste un día al poli.
0: Hostia, aquel, aquel negro, estás destapando aquí un hostia un, un nivel oculto. Es, es verdad, aquel, sí, fuiste, te, te, te abriste sí. la cabeza, puede ser. No, me, me abrí la cabeza,
1: me, me rompí la pierna.
0: Hostia, es verdad, tío. Madre acuerdes? mía. A Aún
1: no habíais hablado del camping. ¿no? Es, es verdad. verdad. Hostia, ¿no? es verdad.
0: Hostia, ahora no sí, habíamos sí. tocado el camping, esto por un lado, ¿cierto, Jorge? Pero es verdad, ¿fue con mi monopatín que te rompiste una pierna?
1: Correcto, correcto, sí, sí. <risa>
0: bueno, te iba a decir que lo
3: siento, pero que, que, que hostia, fue, fue culpa tuya. Llegamos
1: ¿no? allí un viernes y ya, mira, nada más llegar. No, no, es
3: yo que... yo me, estoy viendo, me estoy viendo la imagen, ¿eh? O sea, Jesús, viendo venir a Andreu ahí. Bueno, para que lo pare, para que lo pare. Me, me vendría acompañado, me imagino, porque ahí todo sangrando, lo que fuera, y, y, y Jesús diciendo, ¡ay, mi monopatín, mi monopatín! Hombre, hombre, no, no,
0: no, futem tío. Es que, es que lo que le pasaba que el monopatín, que es que tenía la... No sé por qué, yo nunca he tenido ni idea, y Andreu menos, por lo que estáis viendo, pero no sé qué le pasaba que el monopatín, que, que, que las ruedas iban súper sueltas. Quiero decir, no sueltas, no es que se saliesen, quiero decir que giraban sí. muchísimo. Iba, era más rápido que... que que la mayoría de monopatines, no me pregunte, tendría, sencillamente sería porque tenía más aceite o era más nuevo, yo qué sé, pero aquello tiraba, pues, tiraba, bueno, no sé, eh, yo creo que a raíz de lo de Andreu, mis padres dijeron que ya está bien el monopatín, <risa> que, que se lo regalen a, se lo regalamos a Andreu, que ya sus padres sabrán sí. qué hacer con él. Hostia, vaya, pues, vaya,
1: vaya pillazo, sí, todavía recuerdo ahí el dolor, en
0: fin. Sí, hostia, no es que, <risa> claro, el, el poli aquel era de suelo duro, de estos de, no era sí. céspe, el césped artificial actual. Pero bueno, hasta, hasta aquí nuestras batallitas del camping de este número, que, que tenemos invitados, que hay gente en casa. Venga, ¿no? venga volvemos al
1: California Games y este Halfpipe. Hostia,
0: tío. Yo, no que yo me la pegué
1: en plano, ¿eh? Nada de Halfpipe. No, no, no
0: nada de No, no, pero es que más de bloque ahora, más dejado de piedra, tú. ¿eh? No, no Escucha, me acuerdo.
3: pero no, pero no, pruebes, no pruebes entonces los, los que tienen en The Caldon, por ejemplo, ¿vale? Porque se pueden pasar cosas de mayor. Que te dan da un poco de vergüenza ajena.
1: También tienes experiencia por aquí, veo. Eh, hostia,
3: es que eh, yo creo que no es el monopatín, es el suelo de la tienda ah, que eso claro. hace que vaya muy deprisa. Ah. Y claro. que yo antes de pequeño, pues claro, era más bajito y claro, el, el centro de gravedad está más abajo y yo creo que controlaba más aquello y y bueno la cosa acabó que me comía una chica que estaba por allí viendo unos calcetines o algo o sea pero es que la la, la rodeé y todo o sea, una cosa Hostia, sea qué truco más qué bueno eh, no, eh.
0: Bien, qué bien pensado me la apunto, ¿eh, Jorge. Mañana te veo en el Decalón. Mañana me voy al Decalón antes, antes de que cierren, que ahora sé que cierran de planito, ¿eh? pues, <risa> creo que a las 9, ¿no? Ah, pues está bien, coges un monopatín y tiras para adelante. Bueno, oye, después de nuestras historias, eh, no sé cuál más dura, es ¿eh? la de Jorge o la de Andreu. Veo que, lo, que los monopatines no son para los cp me, me ha quedado claro, pero bueno, oye, me había quedado, eh, perdona, eh, California Games, va, que, que lo acabo rápido, me había quedado en esta prueba de del monopatín y luego queda la cuarta, la, recordemos, eran seis en el juego original, eh, antes de ir al camping y al de Galón. Eran, eran seis juegos que se quedaron en cuatro y la última prueba que no he comentado todavía está del footbag, que es dar toques con un balón, para mí es la más divertida. Es uh -huh. coger un balón y darle toques y, y no es al tuntún, ¿eh? tiene su truco, ¿eh? no es darle al botón y darle al botón y no, no, sí. si dejas caer el balón más bajo de, de tu centro de gravedad, por ejemplo, pues le das con el pie, incluso puedes girar a los lados para que le da con un tacón de cabeza, eh, bueno, pues, oye pues le vas cogiendo el rollete, y dices no es solo darle al botón y venga, 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 hay que bote, no, no, es tiene su rollete, para mí me parece la más divertida junto quizá con la de la bici, la primera que he comentado. Uh -huh. luego la, las pruebas estas del monopatín bueno, no, la verdad es que no, te iba a decir que no me han gustado pero es que realmente es que no he sabido hacer nada ni con, y con la del surf igual, en cambio la de la bici y la del balón la de dar toques, uh -huh. no sé, son más amigables más fáciles eh, tal, quizás las otras cuando lo tengas por la mano estén muy bien, eh. pero a mí me ha llamado sobre todo la atención esta última del footbag este y bueno, está bastante bien, un juego que han sabido llevar bastante bien eh, portarlo a una links, a una pantallita pequeña y tal, con unos gráficos más o menos los sprites de los personajes son más o menos grandes dentro de lo que es en la pantalla esta, bueno, es una buena conversión y yo creo que este California Games es uno de los juegos top de, de la Lynx, este sí que dejaría un buen sabor de boca en el estreno de, de esta consola porque es un juego que te invita a jugarlo muchas veces, además son pues eso, cuatro minijuegos, no los seis de, típicos de California Games, pero bueno, yo creo que, que bastante bien, no sé si lo habéis probado o, o qué os seguimos para adelante eh, como veáis
2: a ver, lo que dices tú de, es lo del recorte de las dos pruebas del California Games Clásico, es algo que sí. me llama muchísimo la atención, pero aparte de eso es que las otras cuatro pruebas son juegos muy divertidos, ¿no? Excepto yo el, el Halfpipe, no soy capaz de ni de girar una sola vez es, pum, me caigo tres veces seguidas y adiós ya está no sí, no, como... no no sé es que no sé no sé cuál es la mecánica
0: yo y... igual ¿eh? yo igual ¿eh? yo y... me ha pasado lo mismo
2: ¿eh? sí sí pero las las otras tres la BMX es muy divertida sí, la guapo, del surf, eh? a mí no me gusta tanto como a ti sin embargo la del surf sí que me parece eh, los gráficos tienen mucho colorido, está muy bien animada. Sí, eh, ¿Sabes? Es, se me hizo muy divertida. Siempre, Lo bueno es que siempre va a haber algún juego al que te apetezca jugar. Está, uh -huh. Yo creo que está muy bien. O sea, uh -huh. este 7 que le dan, eh, se lo cambiaba al Blue Lightning con los uh -huh. ojos cerrados y, uh -huh. y me quedaba muy contento.
0: Exacto, bueno, decir eh, que estamos todo el rato hablando de esas seis pruebas de, del original Las que han quitado aquí son patinaje sobre ruedas y el disco volador, el frisbee uh -huh. Son la, las, dos pruebas, las dos pruebas que han eliminado No sé si Jorge y Andreu tenéis, aparte de vuestras locas aventuras con un monopatín Locas y tristes aventuras con un monopatín
3: ¿Queréis comentar algo más de este juego? Ah, California, California Games, bueno, es un clásico... Entiendo que, que Joan haya elegido estos dos, ¿no? Por la trayectoria de Epics en, en Comodore, que es más histórica. Claro. Uh -huh. eh, yo el California lo conozco, pues eso, de, del Amstrad. Pero sí, es un clásico y, uh -huh. y creo que se, siempre ha sido muy divertido. Uh
2: -huh. Sí, decir eso, lo que acaba de decir Jorge. Epics en... En Commodore 64, como son americanos y trabajaban nativamente en esa máquina y lo hacían muy bien, Epix para los usuarios de Commodore es una de las grandes. Sin embargo, uh -huh. a Europa llegaban, conver llegaban conversiones de esos juegos y el Winter Games, por ejemplo, para Amstrad o para Spectrum no, tiene, no tenía nada que ver con el, con el Winter Games para Commodore, que era un uh -huh. juego de. De hecho, es el único 10 que, que hay en la historia de la, de la micromanía, aunque fue uh -huh. en la primera época. Entonces. Sí que, sí que cuando elegías esos juegos efectivamente lo que dice Jorge es que eh, ves el nombre de Pix y dices venga vamos a, vamos a jugar a esto aunque sea por los, los buenísimos recuerdos que tengo yo de, de esa compañía
1: que en este caso además fueron los desarrolladores de la Lynx no sé si lo uh -huh. hemos comentado pero esta consola la hicieron desde Pix y realmente Atari lo que fue pues es eh, comprar eh, los derechos o realmente comercializarla como si fuera Atari, pero fue un, un desarrollo de, de Epics, esta, esta consola. A mí me parece el California Games de siempre, como decís, que, que tiene con todo lo bueno y todo lo malo. ¿eh? Todo lo malo es que necesita mucha práctica para, para hacer ese halfpipe Incluso para, para ese, eh, esa pantalla de, de surf, ese juego de surf, eh, son son juegos que requieren mucha, mucha práctica. Y como curiosidad, justamente ese juego o ese minijuego de, del surf, que en este caso la ola va de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha. Eh, yo empecé y quería irme hacia la derecha, pero no, en este la ola va... va Va al revés, es la única versión que la ola va al revés. Desconozco el, el motivo. Ah, curioso. Y por hablar también de, de, de esta precisa versión... Ostras, a mí me parece muy bonita. ¿eh? Eh, los gráficos no son superiores a los de Mega Drive. No creo que sean superiores. Pero sí que me parecen como más bonitos. no Esa, esa resolución más baja... Ha hecho que, que se tengan que, que buscar la vida para, para mostrar eh, de manera clara los sprites y, y me parecen a mí casi más bonitos que, que los de Mega Drive, ¿eh? mejor conseguidos. Obviamente, los de Mega Drive con, con toda esa mejor resolución pues son mejores. Pero yo, estos me, me parecen particularmente atractivos para mí.
0: Tiene su, tiene su encanto. Pixelar. Eso es. En, en de muy
1: baja resolución sí. sí,
0: no, no, pero es verdad ¿eh? tiene, tiene su, uh -huh. su encanto, aunque no son mejores por supuesto, ¿eh? uh -huh. que, que otras versiones superiores, uh -huh. pero bueno pues eh, ya tendríamos un poco finiquitado este, este California Games y seguimos avanzando en la revista que hoy otra vez, otra vez nos va a salir un programa larguito, a algunos les gustan y a otros eh, seguro que no tanto aunque no lo dicen, ¿eh? pero yo, estoy, uh -huh. yo estoy convencido, pero bueno, eh, no, no largaremos mucho más esto, damos un salto a la página 56 y doy paso otra vez a Joan, que tiene, tiene faena, que, que se gane el sueldo, ¿no, Andreu? Y traemos aquí invitados que se ganen el, el sueldo.
2: Eso es, eso es. Muy bien. Página Tenemos en página 56 Oberon69 de, de Diabolic Software para para GLL, que es una compañía de nuevo cuño que decide lanzarse a finales de los 90 al, al, al futuro y programar. Para nuestras máquinas de Chowicz, eh pues un arcade que es una especie, de, es como un bestial guardio, podría decir así, con cosas buenas, ¿no? Uh -huh. es, eh, curiosamente es un juego más de sí. lo mismo, pero que tiene una serie de cosas que como que tienes la sensación de que se han quedado muy cerquita de, de hacer algo que podría ser muy interesante, sí. ¿no? No sé si lo habéis probado vosotros. Sí,
1: sí, no, yo creo que es lo que, lo que comentas, yo de este juego no esperaba absolutamente nada, es un, un arcade así en vista lateral, como comentas, tipo Bestial Warrior, pero sin tanto disparo y sobre todo con mucha menos dificultad, este juego te, te deja jugar, te deja avanzar algunas eh, pantallas y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, me parecía aquí un juego de, de segunda prácticamente y es interesante pero llega tarde no es eh, esto ya quizá ya se había hecho y los 8 bits pues ya estábamos en, en la parte final eh, este juego eh, 3-4 años antes y publicado por Dynamic pues eh, seguro que tendría notaza que ya, ya tiene buena nota pero además sería recordado y, y como ha sido pues eh, por esta GLL Software que llegan aquí que son unos visionarios que se apuntan a los 8 bits un poco tarde pues por eso quizás no lo recordamos de hecho yo no lo recordaba para
2: nada definitivamente no, el juego tiene tiene algún detalle como digo que es como muy interesante lo primero que es más llamativo es el marcador con Sí. con esta caricatura eh, que está como animada y que está constantemente eh, cuando te disparan pues sí. se queja o que está no sé dice como, con cosas que te chocan un poco no de repente te cargas a un enemigo y dice toma cerdo sí, eh, sí que dice bueno esto al claro. santo de que viene no y tiene detalles como que a mí también me chocaron un poco como que la energía la recobras eh, contratando, bueno, yo, por, perdón por romper la línea blanca del programa, ¿no? Pero es que la, la recobras contratando prostitutas. Ah, bien, y, correcto. Efectivamente. Y, y, te, y te, como que lo dan a entender lo que estás haciendo, ¿no? Eh, poniendo, bien. hablando de una censura, ¿no? Poniendo un letrero como muy simpático de... De las imágenes que vienen son censuradas por la comisión espacial o algo parecido uh -huh. y son, claro, son detallitos que parecen chorradas pero vas sumándolos unos a otros junto al hecho de que por el hecho de matar enemigos te dan puntos y esos puntos en realidad los necesitas para comprar más munición y para para acabar el juego es decir, le a la mecánica de hacer puntos matando enemigos le ponen un sentido ¿no? dentro, del, dentro del argumento del juego y son pues como Cosillas pues como muy interesantes para un juego que sale, que sale en esta época para 8 bits. A mí me a mí me no voy a decir que sea un buen juego porque todo se me cae para abajo con los enemigos que son simplemente enemigos como no sé como decía antes como los de un bestial warrior solo que van más despacito y y tú tienes más energía así que no te matan tan rápidamente es decir tú puedes uh -huh. jugar pero los enemigos van, no paran de salir, son un agobio constante, van siempre en línea, en, perdón, en línea recta hacia ti y llega un momento en el que el agobio es es como muy, como muy importante. Pero uh -huh. aún así, es con todo esto, yo creo que es un juego, como dice Andreu, que, que un par de años antes sería sería recordado con bastante cariño, la verdad. Uh -huh. sí por, por sí. ejemplo,
1: eh, yo, ahora me viene así a la mente, hablabas de Bestial Warriors, Juan, pero me viene a la mente juegos que, que son muy muy recordados eh, gratamente, justa, como por ejemplo puede ser Sol Negro y, y este juego yo, eh, no sé, a nivel de, de diversión, ostras Sol Negro te cuesta de, de avanzar de dar dos pasos, de, de avanzar un poco en el juego y este te, te deja jugar y, y la mecánica viene a ser algo parecido pues, a, a esos juegos que hablamos, Bestial Warriors son negro, ¿no? Y este lo único pues que no tiene la portada mítica de, de Juan Jiménez, eh, no es de ópera, no llegó en el momento adecuado, pero, pero por otra parte eh, me ha sorprendido. Mmm, los gráficos me, me parecen eh, bonitos, todo, todo me, me ha parecido realmente adecuado no quizá pues pues le falta algo para para llegar a, a los juegos de más míticos de, del momento le falta quizá carisma no pero en cuanto a técnica y jugabilidad no no lo veo malo del todo o por lo menos lo que decía básicamente ¿eh? que, que comparado con con otros que se recuerdan con mucho cariño
3: eh, y que para mí quizás sean peores el juego no es que no es que llegue tarde, que sí, que llega tarde, pero es que la compañía también llega tarde. Sí. Eh, recordemos también que G.L.L. después de esta aventura, digamos frustrada en, en los 8 bits, se dedicaría a hacer recreativas y hacer videojuegos de, de recreativas. Que te, yo creo que tendría un éxito más bien similar al que tuvo eh, en el software de 8 bits. O sea, realmente no recordamos nada, nada bueno ahora mismo así que, que se nos venga a la mente este juego pues bueno pues lo que decís ¿no? quizá el modo 1 tampoco le sea especialmente agradable eh, bueno la resolución le, le permite los decorados así futuristas pues igual le pegan pero sí, no, no parece que tenga mucha, mucha enjundia, ¿no? Fijado no, está, claro, yo
1: no lo he probado bien. en Amstrad, ¿eh? porque es cierto, es ¿eh? siempre los cpceros, ostras, cuando te encuentras un juego así en modo 1, te, te echa un poco para atrás. Eh, yo lo, lo he visto en Spectrum, que entonces, como es lo que estás acostumbrado a ver en Spectrum, pues eh, no, entonces no. No, no te llama la atención negativamente. Yeah. <risa> recadito
0: recadito yo creo que tenéis, tenéis la piel muy fina eh, los cp pero bueno eh, sobre, sobre este juego yo poco voy a decir ya todo lo que habéis dicho vosotros para mí yo lo vi y digo hostia bestia del warrior este juego es el, es el Bestiar Warrior. Y nada, en todo caso destacar, no sé si Joan me puedes aclarar esto, pero esto es verdad que tenemos que ir rescatando bebés, este es el objetivo un poco del sí. juego. bien Cuatro, es que... cuatro
2: bebés exactamente, eh, perdidos pasa? raptados por extraterrestres en una colonia espacial.
3: ¿Que se los quieren comer o algo o qué? <ríe>
2: Y pues se los quieren dar de comer a sus crías, sí, por lo sí.
0: Cor Correcto, o sea, la, la, la pantalla de carga no la perdáis, ¿eh? que sale un tío disparando y una señora con un bebé en las manos, la, la estoy viendo, la, tengo una captura aquí que no sale en micromanía, juraría, ¿no? Pero la, claramente
2: la... esa señora es una de las mujeres de la noche ah, eh, vale. que te recargan la energía durante el juego.
0: Y, a, y aparte es, es en babysitter, ¿no? Dijéramos, cuida a bebés de, <ríe> de día porque se le ve abrazando al niño y luego delante está el Cachas o sea, tiene tu, doble turno no turno de noche, turno turno Es te, una te rec...
2: reconversión laboral, ¿eh? ya sabes que ahora a las 11 Ay. para casa
0: Ah, exacto, claro, ahora se, se dedica más a cuidar a, lo, a hombres más pequeñitos dijéramos es bueno, así. simplemente quería preguntarte eso me ha llamado la atención, sí. que tienes que rescatar bebés que se los quieren comer un poco poco de aquella manera todo y, y ya está, y decir, a que yo lo he visto y digo, esto es un Bestial Warrior y no tengo muy buenos recuerdos de, de ese juego sí. pero bueno, pues no sé y, yo creo y, que... y otra cosa más, por cierto, ¿Sí? si alguien dale, dale. quiere
2: si alguien quiere ponérselo en YouTube, aunque solo sea para escuchar la música de la versión Amiga, eh, es impresionante. Vale, la, la, la música de
0: Amiga... Sí,
2: es, es un, un juego español con que la versión de Amiga es... Uh
0: -huh.
2: Yo creo que es peor que las de 8 bits, porque les, los gráficos están hechos, los colores están elegidos con, con un gusto pésimo y se empasta todo en la pantalla. Sin embargo, la música es, la música es sensacional.
0: Sí, pero la música, creo, sí. yo sí que lo he probado en Amiga, ¿eh? me parece que solo la tienen en, en la pantalla esta de carga, que sale esta señora de día y de noche, y, y en el menú, me parece que en el in-game solo tiene ese Sí, sí no, in-game in son, FX.
2: sí, lo, ya te digo que es la versión de Amiga la he visto en YouTube, creo recordar que in-game es, es a tiros, pero uh -huh. la sí. la música de la pantalla es, es brutal, lo, lo sé porque buscando documentación de esto en en blogs y tal todos coinciden escucha esto y tal me metí en YouTube y efectivamente la, la, la música re. de la música de amiga es la música de amiga es guay mm.
0: recomiendas. bueno pues yo no me haría mucho más daño con este juego y, y seguiría seguiría dándoles si os parece bien
1: muy bien, pues este mes nos saltamos la consola SEGA Consola SEGA 8-bits, la Master System Porque pasamos a la hermana mayor Consola SEGA Mega Drive También aparece aquí por primera vez en Micromanía Creo recordar Y eh, de los dos juegos que salen aquí bien. Comentaremos el eh, Super Hang-On eh, Super Hang-On, pues que es la... la Conversión de la recreativa del Super Hangón. Atención porque eh, no hablamos del Hangón de, del 85, eh, sino de la, la siguiente versión, el Super Hangón. Eh, a mí el Hangón era una máquina que, que me tenía enamorado por, por esa, esa moto de plástico donde te subías y podías eh, conducir. Para mí eso era, era flipante y eh, poder tener esto en casa en el momento pues era la bomba eh. estamos hablando de un juego de, de motos perspectiva trasera en, en el arcade con una velocidad de, de vértigo y, y esta conversión de Mega Drive que a pesar de que aquí en Micromanía nos dice pues, que es como tener la recreativa en casa y que seguramente nosotros lo recordamos en el momento como tener la recreativa en casa y que, básicamente, que, que, que puedas tener ese juego tal cual la versión de Mega Drive en casa, pues ya es muy, muy espectacular. Pues hoy en día, cuando comparas uno con otro, porque los puedes probar fácilmente con, con los emuladores, el MAME, etcétera, pues, ostras, eh, se ve la versión de, de Mega Drive eh, muy lenta. ¿eh? Claro, en el momento comparábamos quizá con 8 bits y veíamos un juego de, de motos muy ágil pero hoy en día se ve la, la diferencia de velocidad con la recreativa. Es realmente remarcable. Eh, diferencia en velocidad, pero también hablamos de diferencia en resolución, en, en escalado, eh, etc. Incluso el accidente en Mega Drive, eh, la moto no, no explota. Son cosas que, que hoy en día eh, pues es una versión que, no se nos, que yo no recomendaría jugar ...si puedes jugar eh, al arcade... ...como podemos hacer hoy en día... ...que puedes pues, elegir claro. cualquiera de las dos... ...pero tiene el mérito ese... ¿no? Que, que, ...que en el momento pues, era, era alucinante... ...tener esto en casa... ...y que como, como siempre SEGA... ...nos daba un poco la versión eh, casera... ...porque ya sabemos que las recreativas... ...estaban hechas para, para echar monedas... ...y para echarte rápido... ...y en casa pues querías un juego... ...con más durabilidad... ...así que aquí le añaden el, el modo este de juego original... ...donde eh, puedes eh, configurar la moto, el chasis, las ruedas, el motor... Eh, ...todo esto que ya conocemos de, de todos los juegos de, de carreras... ...y hace que tenga un poco más de, de durabilidad el juego en casa... ...que por cierto aquí en Micromanía con, eh, confunden el modo arcade y el modo original... Eh, lo ponen al revés de, de lo que realmente es en el juego vaya eh, bueno. no sé vosotros, vosotros eh, le habéis probado este Mega Drive
0: Esto, doy paso al resto de la uh -huh. redacción que se sigan ganando ahí el sueldo
3: uh -huh. mm -hmm. no. Yo no, no Jorge, ¿No, no lo habéis probado este eh, eh. lo que decíais el, el recuerdo del arcade uh -huh. de la recreativa con, con su cabina, bueno con su moto ahí en la que te subías y ya está eh.
2: Lo mismo. O sea, jugar de crío es la típica máquina que jugabas porque veías la cabina y después de jugar dos partidas dices, uff, madre mía, esto es un sacacuartos. Eh, es mi recuerdo del Hang-On, de que flipabas viéndola, pero eh, yo creo que era de estas que duraba 30 segundos montado y encima. Eh, pero de, de la Mega Drive, no, sí. no jamás, no de hecho, hasta que leí la vi esto en la revista, no, ni siquiera me acordaba yo de, de este juego en Mega Drive. Sí, no, sí, yo. como
1: comentáis, eh, perdona Jesús, en la el arcade era pues eh, pasas un, como mucho un checkpoint, eh, te acercas al segundo, como mucho, pero era to, toda la eh, esencia de montarte en la moto, eh, era toda esa vivencia de, de poder eh, tumbarte en, en, en la moto y, y disfrutar más de, de un, una atracción que no de, de un videojuego ciertamente uh -huh. sí, sí Bueno, yo poco voy a poder decir porque yo estoy igual que el resto de la redacción uh -huh. yo
0: recuerdo vagamente el arcade, yo en Mega Drive no sé si lo he jugado alguna vez, sí que esto que estabas comentando, Andreu, lo, lo he leído lo he leído en la, esa información que eh, que hay bastante, aunque en su día no lo parecía y ya nos molaba, nos volvíamos locos, ya teníamos la recreativa en casa, pero se ve que sí que hay bastantes diferencias entre la sí. versión de recreativa y esta Mega Drive que, que a toro pasado ya, le, ya se le ve el cartón, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, en su momento evidentemente era una flipada, ¿no? Pero sí. se ve que sí, ¿eh? Y lo digo porque lo he leído, no he probado uh -huh. ninguna de las versiones actualmente, me refiero, pero se ve que hay bastante lo que tú acabas de comentar, que hay bastante sí. diferencia y, y poco más puedo aportar yo de este juego. Es uh -huh. decir que aquí le cascan un 9, ¿eh? O sea, Micromanía sí. tira para adelante, ¿eh?
1: Sí, sí, porque aquí, digamos, en, en las capturas te, te parece un gran juego. En una captura comparada ya verías la diferencia, pero sobre todo es en, en movimiento, que, movimiento. Que, que se ve un, un juego un poco lento para eh, lo que debería ser quizá incluso Mega Drive. Eh, no sé, yo para cerrar esta sección, recomendar el Super Hang-On de la versión de 3DS con esas conversiones a 3D que, que hizo Sega, eh, alucinante, eh, es una versión que se, se mueve tan rápida como la recreativa, obviamente hoy en día todo esto es factible, con un montón de opciones, de, de visionado de la cabina, etc., eh, y de movimiento, eh, un juego realmente espectacular, y con el 3D del, de la 3DS que, que se ve increíble. Bueno, pues eh, tomamos tomamos nota uh -huh.
0: y seguiríamos avanzando en la revista. Sí, sí, sí. sí. Me parece bien. Y nos vamos un poquito más adelante, las páginas 62 y 63, eh, que no vamos a comentar este mes tampoco, simplemente hacer un pequeño apunte en la, en la sección micromanías, eh, uh -huh. que viene un poquito de todo. Simplemente destacar en el Busca las Diferencias, ese, <risa> es el horno, ¿no? Es el horno ah, en, eh. en la versión que hizo Azpiri. Para, para el juego que realmente tenía que ser para Dynamic, es la ilustración que se ve a la izquierda, esa es la que Aspiri preparó para Dynamic, pero cuando finalmente el juego, como todos sabemos acabó en manos de Toposoft entonces se hizo esa segunda versión, que es la foto de la derecha de, de Lorna, que es la que todos conocemos no pero bueno, estaba, estaba bien esta, esta primera ilustración la he visto en algún sitio, pero no, no la tenía la verdad es que al verla ahora me ha chocado un poco pero sí, sí que la había visto, ¿eh? igual por Twitter en alguna pasada la había visto, pero bueno tienes la, la portada de Lorna como hubiese sido en Dynamic eh, me uh -huh. quedo con la de Topo no sé si es sí. porque ya llevo mucho tiempo viéndola o qué, pero la, la de Topo es espectacular, la, uh -huh. la de Dynamic también está muy bien, sigue siendo de Azpiri, pero uh -huh. hostia, yo creo que la de esa segunda se mejoró bastante y uh hasta -huh. simplemente destacar esto de la sección Micromanías Pensaba nos...
1: Jesús que ibas sí. a, a destacar este el cómo, eh, de las preguntas del cuándo, qué y cómo ah, dice dale, dale tú al cómo ¿Cómo es que los japoneses, con lo que son, han dejado que el MSX se hundiera en Europa? <risa> algo algo que comentar
0: bueno, micro, cosas de micromanía que tienes que quererlos esta gente tienes que quererlos por sus por sus secciones de veo que la sección de humor de ventura y nieto se amplía a las preguntas no sabía que habían dado este giro ¿eh? en, el, en la sección de micromanías pero veo que también
3: ventura y nieto han puesto un poquito de humor en ese, en ese cómo no aquí la gran incógnita es que quieren decir con, con lo que son Sí. Con lo que son los japoneses, ¿a qué se refiere Irá?
0: <risa> Nos lo dejan un poco ahí, son cositas de, de micromanía, pero bueno, eh, dijéramos que el MSX no brilló tanto aquí como en Japón, mm. por ser elegante. ¿eh? Depende, en qué domicilios brilló muy fuerte, en, en otros no tanto. Pero bueno, no, no me había quedado con este como, Andreu
3: veo que, que va siempre a hacer daño, pero bueno, ni caso. Sí, sí yo... Es que... El, el cómo se llama el color class ese de, de los los de Spectrum brilla mucho eso sí que es verdad <risa> tú lo has dicho tú lo has dicho viene de Spectrum viene no,
0: no voy a caer en la misma cantinela que caemos siempre los de MSX no es que no se aprovechaba el hardware y ya está eso es una realidad y ya está lo hemos sí. dicho llevamos 30 años diciéndolo no me voy a repetir. Yo, como nada más tenía cartuchos de Konami, y yo cada vez, yo cada vez que salía a merendar lo que sea, digo, eh, otro cartucho. Para aquí. Yo solo tiraba de
3: cartuchos, entonces yo todos esos porros los vi muy de lejos.
0: Uh
4: -huh.
3: eh, Ve no, veo, no. Que, veo que no queréis censurar los piques que, pues, si nos habéis traído para algo, ¿no? Para poco es. ahí el dedo en la llaga. O sea, yo
0: intento buscarte el pique con Araubi y no hay manera, y, se, y no, seguro no. que os Yo estoy convencido que os lleváis a, a, a matar estoy seguro. Lo que pasa es que no queréis hacerlo público, pero sal, eh, lo sacaremos, lo acabaremos sacando, ya verás. Y si de MSX. Pero bueno, eh, pues nada, oye, eh, seguimos, seguimos avanzando un poquito, nos vamos a la página 64 y, eh, Andreu, ¿por qué me has puesto que comente esta publicidad de, de MHT? No sé. No ¿Qué es por pregunta. aquí? Ah, bueno. No, ingenieros, me has puesto sí, ahí publicidad sí. que la he visto antes, ¿eh? Podría haberla borrado y ya está. En, quizás es porque abajo sale el juego del equipo A, que puede jugar eh, con esta Gun Stick.
1: Es una, hacer. es una opción, es un juego que, que quiero probar, ¿eh? si, si pudiera probar con la Gun Stick que, que tengo por aquí, estaría muy bien probar este, este equipo A, que sabemos de sobras que es una buena castaña. Supongo que la Metino por por los joysticks eh, que hay por aquí, esta variedad de, de joysticks de, de la época, que tenemos modelos de, de todos los tipos. Y, y la Ganes que, que también, ostras, era, no sé, a mí me, me gustó bastante. Eh, a, ver, no. a pesar de que tenía un par de juegos, eh, pero, pero era divertida.
0: Vale, vale, que he visto, ya la vi. ¿eh? Cuando me pusiste,
1: me pusiste a
0: mí, de hoy tú vas a comentar esta publi, digo, bueno, pues para adelante la estoy mirando, por cierto, una publi con un diseño, alguna vez lo he comentado, algún diseño nefasto. Yo no, yo no soy publicista, pero veo que, eso, que este diseño es una foto ahí mal puesta, eh, sin más, pero bueno, MHT Ingenieros, creo, algo así. Uh -huh. Lo de ingenieros me lo has puesto tú, porque yo no veo que ponga aquí ingeniero por ningún lado. Pero bueno, MHT, perdón, uh -huh. MHT, y con su gun stick, otros jueguitos y tal. Una publicidad nefasta que el que quiera perder dos minutos de su vida, pues que se pase por la página 64 y, y se la mire. Y si te parece bien, te doy paso para en la uh -huh. página 65, Andreu, que ahí tienes, tienes faena, ¿no? Sí,
1: poquita, ¿eh? Poquita faena con este... <risa> <Te lo has risa> metido, noche. No, no, ya, ya, ya vamos tarde. Eh, vamos a ver, es un juego que yo tenía muchas ganas de probar, porque en la época se hablaba muy bien de este juego, hemos visto que está ahí en el número uno de, de recomendados pero que yo creo que le pasa como la película, ¿eh? esta película de razas de noche también que tuvo mucha fama en el momento, pero también se hundió en, en taquilla, fama supongo por, por el director Cliff Barker que venía a hacer Hellraiser, hizo esta película un poco más para público más amplio, ¿eh? Y, y se dio un buen batacazo yo recuerdo de alquilarla también con, con los compañeros y tampoco acabarnos de convencer es una película que luego he vuelto a ver un par de veces intentando ¿por porque es una película de culto y le das esa oportunidad pero, pero ostras, acabas llevándote un chasco no diciendo esta peli no, no sé qué le falta pero no, no acaba de, de arrancar y casi lo mismo que diría del juego o peor el juego me ha parecido una castaña total no, no, no entiendo cómo, cómo está ahí el número uno de recomendados cómo tenía tan buenas críticas bueno, estamos hablando de un juego que en CPC es ciertamente colorido tiene buenos gráficos pero que, que es, no me parece nada divertido ¿eh? encarnamos al mismo al protagonista de la película, que empiezas ahí en el cementerio, entiendo que tienes que buscar la cripta, donde él llega a ver todas estas razas de noche, todos estos monstruos ocultos, que los encuentra primero en sueños y luego una vez muerto, pues aquí es algo parecido en una especie de laberinto diría yo como los de Barbarian que, que, que puedes entrar y salir hacia de la, como hacia afuera de la pantalla ¿no? y hacia dentro de la pantalla con esas puertas eh, pero pero que no, no tiene sentido yo este juego <risa> es, es un arcade pero la, las luchas no son divertidas me encuentro con que te vienen ahí una especie de militares eh, que tienes que luchar contra ellos, pues a patadas, encuentras algunas armas, no sé, no he estado jugando un rato, pero ya un juego que es que la acción o la lucha no me parece divertida la mecánica, ya no me, ya no me engancha, ¿no? Cuando tienes que pegar tiros y te diviertes pegando tiros, o cuando tienes que dar patadas y te diviertes pegando patadas vale, a partir de ahí construyeme el laberinto el mapa o el objetivo de recoger cosas o lo que quieras no pero cuando eso ya falla cuando esa lucha ya no es divertida pues el resto se te convierte en un infierno eh, buscar las piezas eh, eh, no sé, encontrar el camino en este laberinto todo eso ya, ya pierde el sentido si, si la mecánica no, no es divertida y es un poco lo que le pasa a este juego. Eh, no sé si vosotros la, lo habéis probado, lo conocíais del momento. Dale, dale, Jorge, John.
2: Mm, yo no, no, yo no tengo. Yo lo recuerdo de verlo en la revista, de que me flipaban las pantallas, de que hablaba muy bien lo que has dicho tú. Pero yo no he llegado a jugarlo. He visto por encima un poco también el gameplay. Me ha recordado, yo creo que por los efectos de sonido, me ha traído recuerdos del Night Force. ¿sabes? Ah, unos gráficos muy bien hechos, o sea, mucho colorido, mucho tal, pero como una impresión un poquito pobre. Me pareció esto, no debe ser muy divertido jugar y ni siquiera lo probé. Me alegro de no haberlo hecho por lo que estás diciendo, vamos. Sí, sí. Está
3: bien. Yo, a mí también me pasaba un poco así, que, que tenía ganas de probarlo, lo que pasa es que me he quedado también con las ganas porque tampoco lo he intentado. Y, y bueno, siempre he pensado que esto era una especie de viernes 13 y hasta casi a última hora pensaba que estaba basado en, en esa película y luego me he enterado que, que no, que había otra película que yo no he visto nunca, aunque bueno, el cartel, la portada parece bastante ochentera y muy, sí. muy llamativa, o sea, realmente me apetece verla, pero... Pero bueno, la veré con, con un espíritu crítico. O sí sea,
1: no, o sea, es una como... película de, de, de culto y sí, sí, sí. no sé, yo ya te digo es, es que te vienen ganas de, de verla, pero parece que no, ostras, no, no sabes por qué falla falla esta película.
0: Yo recuerdo todo eh, razas de noche en general, o sea, la campaña publicitaria que se mucho hizo mucho hype. Tal, sí, exacto, mucho sí. Hype. en la en la sí. época tanto la película sí. como el videojuego, hostia razas de noche, sí. micromanía que, que, te quizá lo mejor del juego, o sea este, este cuatro páginas de micromanía desplegables sí. en el que sale todo el mapeado espectacular, mapeado absurdo por otra parte porque siempre tienes que ir andando, tampoco tiene misterio, ¿no? pero pero cuatro páginas, ¿eh? no recuerdo micromanía un mapa así tan grande y, y mucho hype, o sea, esto tenía, había muchos billetes detrás de todo el proyecto este que, que era razas de noche, y, y sí, 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 yo lo recuerdo, incluso la película, ahora me ha venido, aún queda resto de ese hype, porque viendo que venía este juego, me conseguí la película, eh, la busqué, dejémoslo ahí, en un no era en streaming, eh, la tengo, ahora la tengo en un disco en un videoclub y ahora la he metido dentro de un disco duro, fíjate, que con la, lo que es la magia, para verla, ¿no? Pero me ha dado un poco de pereza, ¿eh? Ponerme con esta peli, porque tú ya fuera, ya me comentaste, Andreu, antes de sí. grabar y tal, y hostia, esta peli, ojo, eh, ¿eh? Y mira que le tenía otra vez ganas y me has quitado la gana, no la, no la he visto, y uh -huh. pero sí, sí, recuerdo una, una gran campaña publicitaria con todo sí. lo que tenía que ver tanto con la película como con el juego, y ahora para el juego no lo he probado, pero sí que he estado echando un vistazo en un poquito en YouTube, y lo veo monótono, vamos, uh -huh. eh, horrible eh, en 16 bits al menos tiene buenos gráficos, pero uh -huh. eh, eh, pero lo veo súper monótono súper monótono, sí. bastante aburrido y en 8 bits ya, o sea, súmale eso además con unos gráficos ya bastante más justitos ¿no? uh -huh. entonces, pues también bajona, tanto tanto razas de noche razas de noche eh, sí. nada, bajona total
1: Sí, sí Básicamente eso eh, Como curiosidad decir que, que había Dos juegos el, el movie game y el action game Este es el action game Y el movie game pues que era Ostras, ahora ya ni recuerdo De cómo era, ¿eh? creo que lo, lo Cargué en Amiga Y era como algo así como un point and click Pero no era una aventura gráfica Había un tercero previsto Pero vamos No, no pasó de, de estos dos porque entiendo que como la película, pues eh, se hundieron en, en taquilla.
0: Sí, sí, quedó un poco el proyecto en tierra, tierra de nadie, con todo ese hype. Vendían mm. mucho efectos especiales, veías unos maquillajes.
1: Maquillajes espectaculares. Viajes eh, la leche.
0: Sí. Esto de mm. aquí es
2: un póster. Esto que estoy viendo es que en el PDF no se ve claro, porque están mm. aquí eh, mm. como vendiéndote a la vez el juego y la película, ¿no? Están sí. aquí el, el mapeado, pero además te viene como todo el reparto. Eh, si sí,
0: es que es... que
2: ves los maquillajes y la verdad es que yo también esta peli también pasó por debajo de mi radar, cosa rara porque eh, lo, ves el maquillaje y ahora mismo a mí me está apeteciendo verla también, sí. no, no, ¿Te sí, te es ves?
0: espectacular espectacular, y yo yo no recuerdo la peli yo hace muchos años que no la, que no la he visto pero sí que mm -hmm. recuerdo en su día que mucho hype para nada, ¿eh? André otro puede decir mejor que la ha visto más recientemente
1: mm -hmm. Sí, sí, la he visto varias veces porque siempre lo, lo intento ver qué es lo que tiene esta película y yo creo que lo que tiene es la ambientación, ¿no? Es como otras tantas eh, pelis de culto. Eh, no me gustaría aquí eh, hablar mal de, de Blade Runner, pero es una película que cada vez que la ves, atención, intentas... Bueno, yo cuando la vi en su momento me decepcionó bastante, ¿no? Luego cuando la he ido viendo pues, claro, la música espectacular, la ambientación espectacular las imágenes espectacular la, la eh, fotografía espectacular, de acuerdo todo eso me parece genial pero cuando buscas algo más, que, que es una película, que, que tienen que pasar cosas, no no voy a ver un cuadro o no voy a escuchar música pues cuando le buscas ese algo de más, pues eh, le falta, eh, yo creo que a esta peli Incomparable con Blade Runner, ¿eh? Blade Runner es una pasada al lado de esta película, pero quizá le pase lo mismo, ¿no? Que la ambientación es espectacular, pero eh, no sabes por qué. Eh, son pelis que, que no, no, acaba, no, te acaba, no acabas de disfrutar cuando las ves. Quizás sea esa la mejor de, definición. Bueno,
3: pues a mí que... a mí al contrario, ¿eh? yo realmente esta película me pasó completamente desapercibida. Yo creo que vamos a quedar. Joan y yo vamos a quedar ahí en la sala de personal y nos la vamos a poner... <risa> eh, me, me, a apunto que, me apunto que yo hace
0: 30 años... Venga, pues mira.
2: Podemos, podemos ver la tuyo y cuatro personas más. Sí, eh, exacto, exacto, claro. el, beca el becario exacto. también se puede apuntar, Hasta por seis. cierto, becario... con la ventana abierta, ¿eh?
0: Sí, no, claro, hay que ponerla con la ventana abierta, pero bueno, que sepas que el becario te ha jodido dos euros, porque no ha vuelto, ¿eh? Con, ¿Sí? con el café, y yo creo que mañana tampoco va a venir a, bueno, iba a decir trabajar, no le pagamos, pero yo creo que este becario va a ser el sexto que vamos a tener, porque este no aparece por aquí, ¿eh? Bueno, Habrá no dicho para una vez... Ya se
2: sacó dos euros. Exacto. Sí. Dice, para una vez
0: que me dan algo, me piro. O sea, que hemos perdido los dos euros. Bueno, los he perdido yo y el café. Pero bueno, oye, pues nada, eh, ya hemos dado bastantes palos a, a razas de noche y ese yo diría que podríamos seguir dándole caña, que, que se nos hace en las tantas ya. ¿eh? Sí. Bueno, ah, total, como estamos en toque de queda,
2: tampoco pasa nada.
0: Tampoco íbamos a ir a ningún lado, ¿no?
2: Sí, hasta las seis no podemos ir al after hour. Eso. Ah, pues, pues nada,
0: oye, tenemos rato aquí, ya nos hemos quedado encerrados aquí en la redacción, pues eso, a las seis iremos a desayunar ahí al after este que conoce Joan.
1: Pues llegamos a esta, a esta lista de, de publicidad que comentábamos, de la página 73 a la página 87, de hecho aquí ya la primera página te dice prepara tu lista de regalos, eh, claramente aquí eh, haciendo mención pues a a las Navidades, ¿eh? que hacías aquí tu, tu lista de regalos claro, y... Se, sí, sí, sí. Seguimos,
0: Jesús. Sí, sí, pues vamos a la página 88, si no me equivoco. Hostia, que estoy mirando aquí el listado este y, ojo, uh -huh. eh, realmente se me cae la baba ahora viéndolo. Tú, tú imagínate, en la época esto tenías que volverte loco. Pero sí, bueno, o sea, ¿El
2: listado de juegos, dices? Sí, 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 sí. sí, es, sí pero... es, o sea, esto es un niño la verdad es que te, te vuelve loco, ¿eh? si lo ves. Sí. Y a mí me ha llamado la atención, en la primera página de publicidad, en la portada del buen Squadron, ¿qué demonios pinta ahí Charlie Sin?
4: Charlie buen escuadron, pero qué? <risa>
0: Es verdad, aquí tenemos Charlie Sin porque el mes pasado se nos coló eh, Tom Cruise.
1: Era Tom Cruise pero ahora, ahora es Charlie ahora, Sin. Ahora, ahora ya ya se ha convertido en la, en la caricatura. ¿no? Hostia,
0: hostia es verdad. En hemos el pasado este
1: de... De, de Tom Gun. Sí, pero,
0: pero hemos pasado de Tom Cruise a, a Charlie Sim. Aquí hubo,
3: seguro que hubo denuncia de que de, de Tom, ¿no? Sí, fijaros también otro detalle que, que además de los juegos también te vendían los libros de pistas para las aventuras ah. gráficas. Ya empezaban Hostia. a hacer negocio con eso. Claro, claro. Hostia, ahora, al principio ¿no? había pensado, digo, uy, ¿por qué está repetido Indiana Jones en la misma página? no Es que Va. uno es el juego y otro es el libro de pistas. Wow.
0: Vale, vale. Claro, claro. En los tiempos pre-internet eh, es, lo, sí, es lo que había, es donde sacabas la info. Hostia. no, no, es que de verdad ahí, la estoy viendo ahora, sobre todo en esta sección ahora que llegas aquí, Monkey Island, no sé qué, todo esto juega. Wow, qué
1: pasada, tío. Eh, sí,
0: está sí, es es
1: bien. Que... Comentábamos que, que, exacto, al principio de que, de que esto era un timo que nos cobraban 350 pelas y encima eh, pues sacaban aquí la publicidad, pero a lo mejor nos pasaba un, pasábamos más rato viendo estas portadas sí, no de, de la publi que no en, en el texto de Micromanía
0: no no que me, me cuesta levantar, es que estas páginas tal como están ahora, realmente en el PDF me refiero, de verdad, son para imprimirlas y como viene tanto jueguito en cada una de ellas, hostia, ponértelas así en, si tienes un corcho de estos de oficina, alguna cosa eh, quedaría muy guapo, rollo catálogo la verdad es que está muy bien, pero pero bueno, venga va, me, me está pasando como de crío me estoy aquí quedándome aquí embobado con, con todos los cromos estos de juegos eh, pero nada eh, pasar, daré un salto directamente a la página eh, 88 uh -huh. y viene ahora sí viene la guía completa de Loom una guía que se queda que no le llega a la suela de los zapatos a Chris eh, okay. que ya desmenuzó el juego el mes pasado, Micromanía tarde. Cristian ya nos dio todos los secretos de este juego el, el mes pasado o sea que, que nada, pero si alguien no nos escuchó, pues oye, aquí tiene la guía completa del juego, esta vez sí nosotros ya lo tratamos el, el mes pasado así que saltaremos este gran este gran juegaco de, de Lucas Loom, y nos vamos a la página 99, si no me equivoco que tenemos un reportaje completo de La espía que me amó, otro juego que también tocamos el mes pasado, por lo tanto eh, no lo vamos a hacer ahora aunque aquí es donde viene realmente desglosado el juego eh, pues sobre todo con ese mapeado no a doble página espectacular y bueno, sería un poco también la, la guía del juego lo tenéis en el podcast de, del mes pasado y damos otro pequeño salto y nos vamos a la página 107 donde tocan eh, otro juego que ya hemos comentado y bueno, eh, también el mes pasado este, este siguen eh, con lo suyo eh, el uh -huh. Beast, Beast 2 eh, siguen uh -huh. con, con su Beast 2 Shadow of the Beast, la parte 2 y aquí pues también nos viene igualmente el juego completamente veo que el mes pasado nos avanzamos a unos cuantos juegos que vienen sí. <ríe> bastante más desglosados en este número de la revista, pero bueno, Shadow of the Beast 2 hablamos también el mes pasado por lo tanto volvemos a,
1: sal a saltarlo y nada, te doy paso, Andreu, para que sigas dándole caña a la revista. Sí, página 113, tenemos este Computer Entertainment Show, un resumen de, de la feria de videojuegos. También, nuevamente, como, como hablábamos con la publicidad, pues a mí estos reportajes de las ferias de videojuegos me, me flipaban un montón, <risa> porque, porque podía ver todos estos eh, juegos, todas estas pantallas todo el hype de lo que iba a venir y, y por supuesto en estas páginas pues todos eran buenos, todos estos juegos iban a ser la bomba, luego ya cuando lo analizaban en su momento en Micromanía pues veíamos que muchos eran castañas, los que les ponían un 2 o los que les ponían un 4, pero también los que les ponían un 7 también no, <risa> eran también. castañas, hay que andarse con ojo en Micromanía. Que, que ya vemos estas razas de noche, que nos la hubieran jugado, ¿eh? hubiera sido una compra nefasta en ese ah, pero, claro. en ese momento, es que, y afortunadamente nada, sí. no, no caímos.
0: más no, es que con razas de noche es que crearon mucho, mucho hype. Eh, no, oye, perdonad, ¿la página 113 soy yo, uh -huh. o, o me parece a mí, o Robocop está usando a un menor de edad como machaca para firmar en su espalda? ¿Es así? puede ser ¿Tiene, sí. tiene un chaval así medio curvado y Robocop está detrás escribiendo pero, como, si, como si fuese no, y, un,
3: uh, y será ¿no? para él el autógrafo
0: y... pero, pero yo creo que como firme, como ponga un punto así lo mata, porque ese chaval a la, a la que ponga no, la firma no, y es a, el malo, con...
1: no es el malo de Robocop 2 el chaval <risa>
0: el, el que comentamos el otro día en el episodio de Replay ¿Eh? Eso es. pues, pues, puede, pues, hostia, pues puede ser el, el niño enemigo pues nada, nada, que me ha aparecido. Si tenéis el PDF delante, a ver si me saquéis de la duda. Yo veo aquí a Robocop usando un chaval de machaca y le está firmando en la espalda. como sí, como sí, sí, en la... sí, sí. Sí, ¿verdad? Aquí le, está sí, firma... sí, sí, sí. le está firmando en la espalda. Como ponga un punto en la firma, lo mata.
2: Y el casco, además, no es de su talla, pero... <ríe> sí,
3: sí, pero... Pero, Jesús, no te quejes que, que el disfraz de Robocop es el que está mejor hecho. ¿eh? Sí, es. Eh. Tú, tú mira a todos los demás. O sea, ostras, es que parece que sea de, del mercado chino que tengo yo aquí abajo. O sea... Hostia, ese Mario, ese es, Mario que es, es tremendo ¿eh? tortugas niñas, sí. son el bastante Mario, lamentables las tortugas el, el, el topo este que está saliendo del coche abajo del todo, da miedo o sea, el, ¿Qué, qué, más que un superhéroe qué, parece, parece el, el muñeco diabólico el payaso o sea, diabólico o algo o sea, de eso no
0: tiene, no tiene desperdicio esta primera página, por favor, página 113 de Micromanía, parar vuestros podcast, poner una pausa y por favor, mira, a ver qué foto es la más grotesca de la que salen seis aquí, ya, a ver cuál es la madura, porque porque el Mario que sale arriba
3: también déjalo estar, ¿eh? Sí, 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 ¿no? sí, el Mario ese tiene un bigotazo que, que yo creo que no lo tiene así, o sea, no lo tiene con esa forma así de, de chef francés, ¿no? No, no, está, está tremendo. Bueno, y las tortugas, bueno, no están tan mal las tortugas, ¿no? Pero... Eh, el color, el color, yo creo que ese color no es, es sí. más oscuro, ¿no? Es un verde más más intenso. No
1: tenían la licencia, yo creo, ¿eh?
3: Pero bueno,
0: eh, nada, nada, oye, pues si queréis reíros un rato, poner esta, esta página 113 que no tiene desperdicio, pero hostia, más fallado aquí Robocop, ¿eh? yo creía que era más bueno con los críos y tal, y mira cómo lo mira cómo los quizá <ríe> cuando no le graban tú, no sabía que le estaban grabando. Eh, oye, eh, nada, vamos, seguimos para adelante. De... Querías comentar algo más, perdón André, que te No, no, básicamente este... no, que, que
1: exacto, no, no nos paramos aquí porque aparte de la cantidad de chicha que hay, todos son juegos que, que ya irán veniendo más adelante, como siempre decimos. Y ya los comentaremos más adelante, porque aquí lo único que puedes hacer es, es una lista de, de títulos y, y de hype de lo que vendrá. Así que, si un caso, nos vamos ya a la última sección de Micromanía, este Arcade Machine en página 122. Jorge, ¿qué, ¿qué nos
3: cuentas de este Thunder Jokes? Pues bueno, lo he estado probando, lo he estado probando en Arcade. Eh... Yo tengo una recreativa también, como tú, Andreu. Nos vamos mimetizando, ¿eh? Entre la forma de luchar y tal.
0: Sois la misma persona con dos voces diferentes.
3: Casi
1: casi nos has eh,
0: desvelado ya el secreto.
1: Jesús. Es, como
0: ventriloco. Hostia, es como un 30 episodios. Es como un ventríloco No, no, pero yo os he visto a los dos en persona. Igual contrataste a un actor. Claro, ¿no? Ahí
3: está, ahí está la cosa. Vale, vale. Pues sí, sí, lo está probando en el arcade y... Y luego también lo he probado en, en la conversión que hay para Amstrad CPC, ¿no? Entonces, por, por comparar un poco, la arcade es una arcade de, de Atari, si no me equivoco, y para ser de este año, de 1990 y a finales, pues se me hace, se me antoja un poco, un poco antiguo. O sea, sí. yo te sí, pones sí, a jugar y, y no, vamos. Eh, parece parece que tenga que sea ya rancio de entrada ¿no? es, es simpático en los, en los gráficos, en el, sobre todo por ejemplo pues cuando vas andando por la base enemiga y por el fondo salen como unas es fondo simplemente, pero es un fondo animado, entonces eso le da un cierto detalle, vas viendo por ejemplo porque el argumento es que hay una, una terrorista que es, es, es una chica, es una mala es una mala así al, al, como si fuera Dayana de V pues ese, ese rollo ¿no? Está, está buenorra y todo eso y, y claro, se dedica a, a capturar a otras chicas y, y las convierte en, en bichos en bichos mutantes que Tiene miga el, 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 el argumento y la
0: ambientación del juego tiene tiene chicha, sí, eh. sí, de hecho,
3: precisamente una de las animaciones que se ve es precisamente eso, ¿no? Como las chicas entran en una especie de cámara, entonces se ven ahí unas luces o no sé qué, y entonces salen por la otra puerta ya convertidas en, en lagartas. O sea, directamente esto era V, el videojuego de V. Y, y bueno, me he anticipado un poco porque realmente el juego. ...digamos que cada nivel se compone como de, de dos partes... ¿no? ...una parte que nos recuerda otra vez a Sly Spy... ...incluso sí. nuevamente nos retrotrae a Navi Moves... ...que eso también lo, lo dice uh -huh. el propio texto de la micromanía... ...porque es la fase es la fase submarina... ...en la que tú vas eh, con un arpón en la mano... ...y vas cazando a los tiburones... Ah, a, vale. sí, sí, cierto, ...al sí. resto de, de submarinistas, de enemigos y todo eso... ...esa es la primera parte... ¿no? ...y entonces cuando ya entras en la base... Es como que, bueno, pues nada, y moves dos, ¿no? Me, me quito el traje, me lo quito todo y ya voy a pie. Voy a pie y, y entonces el juego es una especie de shinobi también. O sea, en dos dimensiones, de izquierda a derecha, topa adelante y tienes los dos niveles de altura y los enemigos que van saliendo por unas ah, puertas, ¿no? Sí. Al final del todo sale un, un boss que, bueno, pues es bastante fácil de matar pero también es bastante fácil de que te vaya pegando varios toques, porque, bueno, una cosa buena que sí que tiene es que el juego, pues tendrás tres vidas, me imagino, y luego cada vida tiene como una pequeña barra de energía que admite hasta tres golpes.
1: exacto
3: Y, y nada, luego supongo que, que la fase 2, bueno, porque sí que la fase 2 llegué, llegué, me, me terminé en lo que es el primer nivel, y llegué a ver el principio de la fase 2 que se repetía el, el esquema, ¿no? Mm -hmm. sí, eso es el rato creo Jorge porque yo he visto
0: en sí. eh, un long play en YouTube y va alternando lo que tú has comentado, ¿no? un poco la fase de submarina que, que va por debajo del agua y no sé qué y con un scroll multidireccional dijéramos y luego con esa fase plan Shinobi, ¿no? sí. con el, el sprite más grande en este caso y tal pero va y luego vuelve otra vez al agua dijéramos sí. que, que va alternando
3: todo el rato no he visto que salga de ahí ¿eh? Sí, sí, yo creo que se repite eso nivel tras nivel luego como curiosidad también pues en lugar de salvar niños, pues efectivamente salvas a, a las chicas, ¿no? A las chicas que estaban a punto de, de convertir en, en mutantes, pues las salvas no pulsando una especie de, de interruptor así hacia abajo, no como si fuera un interruptor de estos de una gran estación eléctrica de que hay que desconectar uh -huh. la luz. Y, y entonces en ese momento se para la acción, fijaos que si hay un enemigo que está por ahí disparándonos o no sé qué, pues es como que ya hemos terminado esa sección y, y bueno, vienen las tres chicas ahí ¿Sabes? Nos dan unos abrazos, nos dan unos besos, nos dan un, unos arrumacos ahí muy, muy interesantes. Yo, hay otra, otra arcade que también me ha recordado un poco a, a que tiene esa, esa parte, ¿no? Que es la parte Es, es la segunda parte de Cabeman Ninja, que sería Joe ah, vale. o a Mac Returns, ¿vale? Que, vale, vale. Que entre, entre fase y fase, cuando te, te cargas al monstruo, pues sale una pequeña animación sí, con unas, sí, sí. unas gracios, con, con las chicas que son. Sí. ...de la prehistoria, pues eso... ...hacen ahí un poco de paripé, que es más... ...es más cómico que otra cosa, ¿no? Aquí aquí también es cómico, pero pero bueno... ...ahí, ahí nos arruma cosas importantes...
0: No, no aquí un poquito las vestimentas de las... ...chiquillas y todo, de hecho... ...la, la escena final del juego que por cierto os la he enviado por el chat de Skype, uh -huh. si queréis echar un vistazo, eh, la escena está cachonda, además uh -huh. eh, eh, si a dos players pues tienes aquí, a cada, a cada jugador uh -huh. le vienen tres chicas a felicitarle en ropa interior, los no, uh -huh. gráficos ahí, son divertidos por supuesto, pero oye, están en la época te mirarías esto con cierto cariño, ¿eh? Eh, ojo, ¿eh? porque sale sí, también sí. alguna así muy ligerita de ropa ¿eh? durante el juego. La, la
3: gracia de esto debe ser eso, jugar a dos players. Seguramente el disfrute es mucho mayor. Claro. Sí,
0: sí, yo, yo lo he jugado. Me, me he pasado el, primer, el, el enemigo de, me parece que es la fase 2, ¿no? La, viene la del agua, luego vendría la sí. primera Plan vi y enemigo final, ¿no? Sí, yo es que a todo eso le llamo fase 1. Ah, vale, uh -huh. pues pues nada, he, he llegado a la fase 2 y poco más porque he visto, digo, es que aparte sí. no es muy complicado el juego, ¿eh? te deja ir avanzando y tal, pero es que lo he visto muy monótono y tal no, no es mal juego, ¿eh? pero bueno, lo he estado probando un rato y tal. Eh, digo, es, de,
3: y... es de, sobre todo la parte que ya vas a pie es de recordar en qué momento sale cada enemigo y por dónde sale uh -huh. y entonces estar prevenido para que no te pille de sorpresa y poco más. Re recordar también un detalle en esa fase y es que hay un punto intermedio en el cual hay como una especie de trampa que realmente tampoco lo es, es simplemente un camino alternativo para llegar al mismo al mismo boss final entonces tampoco sé exactamente si es que el camino de abajo es más difícil o el de arriba es más fácil, eso ahí me, me quedo un poco más perdido uh -huh. vale,
0: no sé, eh, Andreu o Joan, alguna cosita que aportar de este, de este juego
2: Joan no, yo con este juego no no, ya nada que añadir a lo que habéis dicho vosotros la verdad uh -huh.
1: Básicamente, también como comentaba Jorge, parece un juego ya antiguo no? Esto vuelve a llegar tarde, tiene unas animaciones un poco raquíticas eh, Los gráficos se ven como, como antiguos también Es un arcade un poco raro, pero yo creo que lo peor de todo son, son las animaciones Que no, no te ayudan, no ayudan a la jugabilidad, no son fluidas Y entonces eh, el juego ya no se ve fluido y esto, pues, eh, perjudica bastante a, a la jugabilidad, yo creo. Una, una pregunta, Jorge. Sí. Eh, supongo que será por el
0: emulador, que, bueno, usado sea, lo que juega con MAME, ¿eh? pero eh, el scroll a veces pegaba, eh, rascaba, dijéramos. Aquí me lo ha hecho muchas veces. Entiendo ah. que es cosa del emulador, ¿eh? supongo. A,
3: a mí no. no vale. Pero vamos, yo también he usado MAME, claro. O sea, uh. yo tengo una
0: recreativa, pero... Sí, sí, que, sí que, que usas el MAME, pero quería saber, digo, a ver si es que este juego realmente pues tenía tirones de scroll, que lo dudo. ¿eh? De algo algo tendré mal, no sé por qué, pero me hacía al, algunos tirones ahí un poco raros. Digo, esto dudo mucho que un juego que saliese al mercado con estos tirones, ¿no? De vez en cuando me lo hacía. No no sé el motivo, vale, vale. Entonces, el juego original entiendo que no, que no lo tendría. Uh -huh. Pero bueno, eh, simplemente decir que en un long play, el que también le he echado un vistazo para ver cómo iba avanzando la cosa, porque digo, esto todo el rato lo mismo, dos tipos de juego El long play dura media horita. 28 uh -huh. minutos de hecho el que yo he visto o sea, en media sí. hora tienes ventilado ventilados de este juego
3: es, es posible que sean cuatro fases eh, hasta llegar o sea cuando llegamos al, al, al boss eso sería faz, una fase entonces vale. cuatro de esas porque al menos en, en Astra CPC dice que son cuatro niveles pudiera ser que en la arcade también ¿no? Uh -huh. Vale, cuatro dobles dijéramos que incluyen eso el sí, agua y el satán.
0: Sí, no, no de muy bien no sé Jorge si tienes algo más que aportar del juego que tú eres el que le has
3: dado más caña no por comentar si acaso la, la conversión a nuestro CPC que gráficamente no está mal pero es yo diría que es un poquito más difícil de jugar es la dificultad, por ejemplo, cuando estás nadando en el agua, eh, los tiburones empiezan a venir y te empiezan a rodear y muchas Hostia. veces sí, sí. es complicado. Muchas veces eh, igual lo más cómodo es tirar para adelante para intentar que no, <ríe> lo que, te... que no te salgan, porque es uh -huh. que te van saliendo un tiburón detrás de otro. Aunque te lo cargues, te va a salir dos más. O sea, Entonces... Es lo que te iba a
0: decir. A veces lo mejor es tirar para adelante ¿eh? y te deja uh -huh. el juego, ¿eh? te deja ir avanzando. Al final dices, yo voy tirando, si es que acabo antes. Uh
4: -huh.
0: Pero, pero bueno, pues nada, si os parece bien, ya tenemos este, este juego ventilado y prácticamente finalizamos la, la revista pasando antes por la página 135 y que eh, hacían un concurso de esta máquina, de esta recreativa del Robot Blasters, un concurso que espero que no ganase también Carlos Pérez Green. No, no, no nos dijo nada ¿no? cuando se pasó por RM30, Andreu, o también la tenía al lado de la de Willow.
1: No lo sé, no lo sé, ya verás, seguro que, que se la llevó, pero bueno, en todo caso podemos buscar a ver a quién, quién se llevó este Road Blasters, que es un concurso que, que yo no recordaba para nada, así como el de Willow lo recordamos todos. Sí, sí. Este quizá pasó más desapercibido.
3: Suscribo tus palabras, tal cual. Sí, sí,
0: no. Yo es que me acabo de entrar prácticamente preparando el programa. ¿eh? Cuando vi esto aquí, de, hostia, concurso, eh, otro concurso de un arcade, solo recordaba el de Willow, pues, pues nada, eh, espero que no se la haya sinceramente, que no se la llevase Carlos, porque ya sería, un... no nos dijo nada.
3: Yo es que creo que para esta época yo ya, yo ya no leía la, la micromanía. ya sí. Estos números ya... Los estoy viendo muy nuevos todos para mí. Sí, muy nuevos. Pues, pues aún queda, ¿eh? Está, Estamos sí, por las 30, sí. te quedan
0: todavía 50, 50 long plays, Jorge.
3: Sí, sí. bueno.
0: Hombre, algo algo haremos. Tendrás que dar el salto a los 16 bits. Y, no sé, long Place, ya, ya que no lo conseguí con MSX, quizá dar el salto a amiga. ¿Qué te parece?
3: Long plays de amiga. No ¿Eh? sé, no sé. Yo creo que el ERTE me parece una opción más. ¿Te, te quieres ir al ERTE con el becario?
0: Pero, pero sí. bueno, pues nada, nada. Eh, faena, faena. Queremos Place y queremos también Retromania 30 TV por parte de Joan cuando uh -huh. le apetezca. Será un placer volver a disfrutar de los vídeos
3: tan divertidos de Retromania sí, 30 y, TV. Y tenemos un proyecto por ahí pendiente, ¿no? Estaba,
2: sí, ah, eso quería retomar... Eso es lo que habíamos hablado en su momento. Quedó, bueno, por cosas del coronavirus y el momento en el que pasó. Eh, quería retomar Retromanía 30 TV, el aprovechar para hacer el, los capítulos que faltaban en el capítulo 1, aportar alguna sorpresa, decir respecto de todo esto que el proyecto de Retromanía 30 TV que lleva sin actualizarse unos meses, eh, pues obviamente con la situación que estamos pasando eh, eh, afecta un poco al, a mi capacidad para generar contenido ahora mismo, pero que no es, un, no es algo que haya olvidado, sino que probablemente tenga que darle un, una pequeña pensada, pues igual cambiar el formato y no hacer vídeos de 20 minutos, sino hacer pequeñas píldoras de vez en cuando, que es como más fácil de hacer una edición de 5 minutos que en lugar de una de 20, que exige que... dedicarle mucho tiempo. ¿no? Pero que próximamente, eh, y si estáis atentos a Retromania30 en, en Twitter, eh, probablemente pueda pueda comunicar alguna sorpresilla y ir sacando ya alguna píldorita, algo... Algo, quizá no toda la revista, pero sí algún, algún juego destacado y, y ofrecer un, un poquito de humor que también nos viene, ¿no? Sí,
3: de todas maneras yo me estaba refiriendo a otro que tenemos entre manos, los cuatro. Yo lo dejo así, por si acaso algún día ¿Ah? no, no te acuerdas. Sí que
0: tenemos faena, tenemos un montón de proyectos. Ahí, ahí, ahí sí ¿Cómo? que
3: me, me enrollo yo más. Sí. Pero bueno, luego lo hablamos fuera
0: de sí, mí. Sí, sí, me veo, a ver, van a venir novedades por un tubo. Pero bueno, eh, Joan, lo dicho, tú publica cuando te dé la gana y como te dé la uh -huh. gana. Eh, esta es tu casa uh -huh. y cualquier cosita que quieras subir a, a tu canal, al eh, fin y al cabo es tu canal, eh, de Retromanía30TV uh -huh. en YouTube. Pues oye, ya sabemos que es que, es que lleva mucha faena los vídeos que haces tú, tío. Porque están muy muy editados, muy currados, llevan mucho trabajo. Por lo tanto, entendemos que subas cuando y como quieras, que siempre será un placer volver a ver y reírnos con, con tus vídeos.
2: El, el placer es mío, ya digo. Estoy esperando a que vuelva a ser un placer dedicarle ese tiempo, que es de ocio, a, para, para poder aportar más más contenido y, y o continuar o volver donde lo dejé, ¿no? Que, bueno... O sea, y el último vídeo en el que hice, por ejemplo, que tenía miedo de que alguien se quejara de la caña que le doy a a cierto ah. futbolista muy recordado. <risa> vale, vale. Pues, pues tuvo buena acogida, así que estoy, ah, si han gustado. Estoy, desean, estoy deseando aportar, aportar nuevo contenido, de verdad.
0: Ah, eso nunca, nunca ha de ser una obligación, porque si no pierde la gracia. O sea, que tú cuando te apetezca, nosotros encantado, Ahí tienes tu canal para, para ir haciendo. Pero, pero bueno, tú decidirás. De momento. Mm. Eh, cerrar la revista, yo si os parece bien mm. cierro la revista con esta contraportada página 136 ya eh, publicidad de A Toda Máquina 2 eh, sin palabras eh, con los, venía con los jueguitos de Operación Thunderworld Chase HQ, Altered Beasts y Galaxy Force y, y nada, con este pack de A Toda Máquina 2 que seguro que nos suena a todo el mundo y con esto nada con esto cerraríamos la revista porque ya, ya es la contraportada y ya va tocando, que nos hemos ido de la hora sí, sí. como siempre
2: muy bien chicos, cerramos entonces la revista y ya solo queda, como siempre, despedirnos recordándoos que esperamos mejorar pero que nos conformaremos con no empeorar y recordarnos también que hay que despedir a cierto becario que todavía está buscando nuestros cafés a las doce y media de la noche. Jesús, Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo os sienta ser invitados en vuestro propio programa?
1: Andrew, <ríe> Invitados. Dale, dale. Bueno, pensábamos que nos ibais a invitar a un café Pero vemos que, que ni eso Tú. Pero bueno, no. no. <ríe> excelente Un programa A4, súper divertido, súper ameno Yo creo que una gran manera de, de celebrar este programa 30 con, con todas las personas que han hecho posible el proyecto Y todas esas extensiones de, del proyecto Así que desde aquí, pues eso, agradeceros que, que hayáis participado y nos hemos sentido muy bien aquí como invitados, ¿no, Jesús?
0: Sí, sí, oye, gracias por habernos eh, llamado, habernos invitado a este vuestro 30 episodio con muchas ganas de escucharos el mes que viene. ¿eh? Yo a partir de ahora ¿eh? me, me voy a la banda a estirar y nada no, fuera fuera coña. Eh, gracias por haberos pasado, haberos pasado por aquí en este número 30 de RM30. Bueno, que para otro podcast igual no tendría mucha relevancia ninguna, pero oye, somos RM30, por, por lo tanto el número 30 teníamos que celebrarlo de una forma un poquito especial y pensamos en eso, ¿no? En juntar aquí a la a la redacción ficticia o real ¿eh? la gente. Igual se cree que vamos a currar ¿eh? una redacción cada día que estamos liados. <ríe> bueno, o sí, ¿no? Yo, yo yo, voy. Yo no sé vosotros. Yo, yo, yo suelo ir. Eh, y nada, y agradeceros a vosotros, ¿eh? Jorge y Joan, que os hayáis pasado por aquí. Lo hemos pasado de lujo con, con vosotros. Y a seguir, esperamos durante tiempo, seguir colaborando cada uno en vuestra faceta cuando os apetezca. ¿eh? Que para lo que pagamos, eh, vosotros, vosotros decidís lo, los plazos. Así que, que muchas gracias.
3: Bueno, sí. Pues nada, eso es lo que estábamos diciendo. Yo creo que tanto Joan como yo estamos encantadísimos de que hayáis venido al programa y que, bueno, que os hayáis sentido como en vuestra casa. <risa> y ya sabéis vosotros, queridos lectores, que nos vemos en un centón, o lo que es lo mismo, el mes que viene, en el lejano diciembre de 1990. ¡Hasta luego!